0: So, eine neue Folge junger I. Wir sind im Studio. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Aladin. Aladin Elmar Falani. Was machst du? Ich bin Soziologe, arbeite an der
1: Universität Osnabrück. Bin dort Inhaber des Lehrstuhls für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Und bin Autor von ein paar Büchern. Ja, Wie viel hast du schon geschrieben? Insgesamt sind es zehn, inklusive der Bücher, die ich herausgegeben habe. Also nicht selber alleine Autor war. Mhm. Und ja, das sind die letzten drei.
0: Womit beschäftigst du dich so?
1: Ja, jetzt könnte man die Titel aufzählen. Also ich interessiere mich für Migrationsforschung, ähm, Integrationsforschung, Bildung, mhm. Rassismus, soziale Ungleichheit, all diese Sachen, die so in der Soziologie auch eine große Rolle spielen.
0: Warum interessiere dich das? Ja, das ist echt
1: nicht so einfach zu sagen. Ähm, ich habe mich am Anfang äh, noch mit vielen anderen Sachen beschäftigt. Volkswirtschaftslehre habe ich auch am Anfang studiert. Mhm. Und irgendwie ist es so im Laufe der Zeit gekommen, Es hat glaube ich auch damit zu tun, dass ich während des Studiums, ist die erste PISA-Studie rausgekommen und das fand ich alles so unlogisch, also viele Sachen fand ich richtig unlogisch, was, was angeblich migrationsbedingt sein soll und offensichtlich habe ich damit was zu tun, biografisch, mit mhm. Migration und all das, was als migrationsbedingte Ursachen für schlechte Bildungsleistungen galt, habe ich bei mir überhaupt nicht wiedergesehen und auch nicht bei vielen anderen. Mhm und dann habe ich äh, also ziemlich stark mich in diese Richtung bewegt also erst Bildungsforschung ähm, und dann später auch noch andere Teile von Migration also nicht mehr nur Bildung sondern auch zum Beispiel städtisch, innerstädtische Segregation also wie hm. äh, Konzentrationen in bestimmten Stadtteilen entstehen über Armut dann im Allgemeinen auch unabhängig von Migration ähm, und ja.
0: Was war denn so unlogisch damals bei, bei Pisa? Also wurde das so auf die äh, also Kinder mit Migrationshintergrund geschoben, naja, die sind halt hinterher und da, die versauen den Durchschnitt? Ja, also meine Erfahrung war, ich war in der Grundschule, hatte ich einen richtig guten Freund, der hieß Sebastian und ein
1: anderer, der hieß Simon. Und die beiden waren in meiner Erinnerung sehr viel talentierter als ich und die sind nicht aufs Gymnasium gekommen und ich schon. Und äh, da hat man allein schon festgestellt, das wissen viele nicht, alle glauben, wenn jemand Aladin Elma Falani heißt, ist ein Aufsteiger. Aber in meine Familie, also mein Vater ist Arzt, meine Mutter hat Psychologie studiert, ist also eine Akademikerfamilie. Die waren schon in Syrien, gehörten die schon zu einer eher privilegierten Schicht. Mhm. Und ähm, das war dann hier auch so. Also auch meine Geschwister allen, äh, alle haben sich hier wunderbar zurechtgefunden. Mein Vater und meine Mutter auch. Und im Prinzip alles, was da diskutiert wurde am Anfang, ist ja viel besser geworden, mhm. habe ich vielleicht auch ein bisschen zu beigetragen, dass so das Bild ein bisschen gerade gerückt wurde, dass es eben mit Armut zu tun hat, dass die Klassenlage viel entscheidender ist und dass es natürlich trotzdem so ist, das macht die Sache so komplex, dass Migranten, Migrantenfamilien also viel häufiger in der Unterklasse sind. Deswegen ist es, wenn man oberflächlich drauf guckt, ist es ein Problem, was Migranten viel häufiger trifft. Alles mit Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Armut und so weiter. Aber man kann das schon auseinanderhalten und stellt dann fest, dass, es nicht, dass nicht Migration die Ursache ist, kausal ist für, für bestimmte Problemlagen, sondern
0: Klassismus?
1: Klassismus. Also man, man kann es Klassismus nennen. Klassismus, Klassismus ist ein bisschen so die amerikanische Perspektive.
0: Ja, Andreas Kemper war vor zwei Wochen hier. Der, vielleicht, ja, genau. vielleicht kennst du
1: den. Ja, Das ist ein bekannter Typ, der sich äh, damit beschäftigt. Und der macht es auch im Übrigen schon so, dass, es, dass, es, dass er es im deutschen Kontext schon überträgt. Mhm. Ich, ähm, äh, ich, ich äh, mache es ziemlich klassisch. Also ich nenne das dann einfach soziale Herkunft. Mhm. Äh, also verschiedene Elemente der sozialen Herkunft kontrollieren. Mhm. Und unterscheide dann zwischen, was ist wirklich ähm, direkte Diskriminierung? Also wo wird jemand ähm, ungerecht behandelt äh, aufgrund seiner Herkunft? Selbst wenn man sagen würde, leistungsgerecht, müsste er eigentlich was anderes schaffen. Also als Beispiel, mhm. Simon, mein Freund Simon, war, ähm, war besser als ich. Also das ist ähm, ziemlich klar. Und am Ende ist er aber, hat er aber eine andere Laufbahn einschlagen müssen. Und ähm, das ist schon, würde ich sagen, ziemlich direkte Benachteiligung. Also warum, direkt. warum
0: musste Simon, warum durfte er nicht aufs Gymnasium? Das ist schon die, direkt eine spannende
1: Frage. Äh, da da geht es in dem Buch die ganze Zeit drum. Ähm, weil, Mythosbildung. Mythosbildung, ja. weil, weil das Ding ist, wir, ähm, ähm, und, und jetzt merkt man, wie, wie, wie fies es auch dann auch wird für Politiker, also politisch daran, was zu ändern. Wenn die Eltern entscheiden dürfen, dann wird... Das ist sehr, sehr ungerecht. Weil dann gibt es manche Eltern, so wie meine, sind Akademiker, für die steht fest, dass die Kinder studieren. Das ist völlig wurscht, was die, was die Grundschullehrerin, die Klassenlehrerin gesagt hat. Das hat gar keiner interessiert. Das stand fest. Das ist wirklich so. Also, das ist bis heute so. Das kann man auch messen, dass, ähm, dass je, je elitärer die Familie ist, desto irrelevanter ist die ähm, Übergangsempfehlung der Grundschule. Und, und und das ist also das eine. Da, da werden ganz viele Kinder aus reichen wohlhabenden Familien nach oben äh, im Schulsystem gepusht. Und wenn sie es da nicht schaffen würden, auf dem Gymnasium wird halt mit Nachhilfe hinterhergeschossen. Ähm, das ist der eine Teil, der zu der Ungleichheit beiträgt. Und der andere Teil sind halt die armen Familien. Und die ähm, die tendieren dazu, nach unten abzuweichen. Also in meiner Erinnerung hatte Simon die Gymnasialempfehlung. Aber seine Mutter hat ihn auf die, ich meine, Realschule geschickt. So ganz sicher bin ich mir gerade nicht. Aber auf jeden Fall nicht aufs Gymnasium. Ist also nach unten abgewichen. Und das ist ein relativ
0: typisches Verhalten bei benachteiligten Familien. Hey Leute, hier sind Tilo Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder... PayPal Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Warum wollen Eltern nicht immer das Beste und damit quasi immer zum Beispiel Gymnasium?
1: Ja, du, wenn man, wenn man ähm, ähm, das nicht versteht, dann hat das viel damit zu tun, dass man sich nicht echt hineinversetzen kann. Ich konnte es ja auch nicht wirklich mich hineinversetzen, wenn man, wenn man mit solchen Familien dann spricht. Und dazu gibt es ja mittlerweile richtig viel Forschung dann ähm, stellt man fest, dass die Eltern echt am Verzweifeln sind. Typischerweise, wenn es jetzt zwei Elternteile sind, streiten die sich auch. Weil das eine Elternteil erkennt, wenn wir ähm, es aufs Gymnasium schicken, da sind alle Eltern wohlhabender als wir. Ne? Das wird echt fies. Ähm, wir selber hatten nie diese Fremdsprachen. Wir können dem Kind gar nicht helfen, wir waren nie auf so einer Schule. Es gibt tausend Sachen im Kopfkino, die auch zu Schamgefühlen führen, zu antizipierten Schamgefühlen. Und eben Menschen, die in Armut leben, hatten so viele Schamgefühle in der Vergangenheit, dass sie das versuchen zu vermeiden und zwar echt präventiv versuchen zu vermeiden. Und das andere Elternteil sagt dann aber richtig, wir verbauen dem Kind vielleicht die, die Möglichkeiten. Hm. Und dann ist ganz häufig so ein Kompromiss zu sagen, guck, wir waren beide auf einer Hauptschule, haben beide einen Hauptschulabschluss. Wenn das Kind auf die Realschule kommt, ist das schon Aufstieg. Und dann ist das der Kompromiss zu sagen, es hat eine Gymnasialempfehlung, klasse, aber wir schicken es erstmal auf die Realschule. Und das, das hört sich aus der Sicht der, der Leute plausibel an, aber empirisch die Studien zeigen ganz deutlich, dass wenn man auf die Realschule geschickt wird, die, die, die Idee, dass es dann später, ja, wenn es will, aufs Gymnasium gehen kann, dass es also so diese Durchlässigkeit nach oben gibt, die ist Empirisch nicht haltbar. Es gibt große Durchlässigkeit rechtlich. Theoretisch kann man fast jederzeit nach oben oder unten ab, ähm, wechseln. Aber real sind 90 Prozent, äh, also real gibt es wenig Wechsel und 90 der Wechsel sind nach unten. Und nur 10 nach oben. Und ähm, das, das heißt also, wenn man sein Kind auf die Realschule oder also sogar, es gibt es auch auf die Hauptschule, schickt, trotz Gymnasialempfehlung, ähm, dann hofft man, dass, das, dass dieser gute Trend. Die, den das Kind offenbar hat, sonst würde ja die Grundschullehrkraft das nicht so sagen, äh, dann hofft man, dass das jetzt noch weitere ungefähr fünf Jahre, vier, fünf Jahre anhält. Durch die Pubertät, durch all die Krisen, die junge Menschen haben könnten, hält das so an. Das Kind bleibt weiterhin Beste in der Klasse dort mhm. und ähm, hat dann noch Lust, äh, die Schulform zu wechseln und auf einer ganz anderen Schulform, in einem ganz anderen Ziel das dann zu machen und so weiter. Passiert alles oft. Also es, das ist nicht so, dass es ausgeschlossen ist, aber das äh, ist eine ungünstige Strategie.
0: Bleiben wir nochmal dabei, weil das sind ja quasi gleich mindestens drei Ebenen, die man da ähm, mhm. äh, besprechen kann. Zum einen die Kinder, dann die Entscheidung der Eltern und dann die Struktur an sich. Vielleicht bei den Kindern, also. Und die Lehrkräfte, muss man auch dazu sagen.
1: Stimmt auch. weil, weil was ich jetzt nicht gesagt habe, wenn ich das nur kurz einschieben kann, dass das Bild einigermaßen rund ist, die Entscheidung der Eltern ist am schlimmsten wenn es darum geht, wie die Ungleichheit erzeugt wird. Ne? Privilegierte weichen immer nach oben ab. Äh, Benachteiligte weichen tendenziell nach unten ab. Übrigens auch in Bayern. Alle glauben, in Bayern ist, äh, gäbe es ein, eine, eine verbindliche Schulformempfehlung, äh, dass sie verbindlich wäre. Aha. Es ist so, ich sage es ich sag mal, äh, Bayern... Menschen in Bayern scheinen offenbar, Politiker in Bayern scheinen offenbar Obergrenzen zu mögen. Das scheint so ein Fetisch zu sein, nicht nur bei Migration, sondern auch diese Übergangsempfehlungen sind Obergrenzen. Wenn man also eine Realschulempfehlung hat, darf man sein Kind nicht aufs Gymnasium schicken, egal wie reich man ist. Wenn man aber eine Gymnasialempfehlung für sein Kind hat, darf man es auf die Realschule schicken. Nach unten darf man abweichen. Das heißt, was die in Bayern schaffen, ist, dass die privilegierten Eltern es nicht mehr hinbekommen, jedes Kind einfach aufs Gymnasium zu schicken, aber die benachteiligten Eltern weichen weiterhin nach unten ab. Und das kann man messen, die weichen auch jetzt noch nach unten ab. Nur so am Rande, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, der, die, diese Zusatzsache. Die Lehrkräfte, die sind weniger beteiligt an dieser ungerechten Selektion. Viel weniger als die Eltern, aber trotzdem kann man das messen. Das heißt, äh, ähm, tendenziell, aber mit echt nur einem, einer kleinen, einem kleinen Impact, einer kleiner einer kleiner Wirkung, ist es so, dass die Lehrkräfte offenbar ähm, diejenigen, die es am schwersten hatten, am strengsten bewerten. Das kann man immer noch messen. Das war im Übrigen bei der ersten PISA-Schule noch viel krasser. Also früher war das noch deutlicher. Hm. Das wurde den Lehrkräften überhaupt so oft wiedergespiegelt, dass, dass diese Studien dann immer im Lehrerzimmer überall rumlagen. Ich war ja selber sechs Jahre Lehrer im Schuldienst. Das lag überall in den Lehrerzimmern rum. Und dann hat man wahrgenommen, dass man wirklich einen wirklichen sozialen Filter im Kopf offenbar hat, dass man systematisch diejenigen, die Kinder, die es am schwersten haben, am strengsten bewertet. Da kann man gleich nochmal darüber reden, woran das liegen kann. Das ist ziemlich interessant, das muss gar kein böser Wille sein, aber der entscheidende Punkt ist jetzt, dass, dass also die, die Familie hat die größten, den größten Impact, wenn, weil sie fördert oder eben nicht fördert, weil sie ihr Kind nach oben pusht oder eben nicht, ähm, je nach den Möglichkeiten aber gleichzeitig die Lehrkräfte und das Schulsystem nochmal zusätzlich ein bisschen eine gewisse Wirkung haben. Mhm. und Nur weil ich sage, dass das weniger ist, ist einfach eine Beobachtung, dass es das weniger stark ist, der, der Faktor. Aber wenn natürlich ein Schulsystem, was durch Steuern finanziert ist, auch nur ein bisschen ungerecht äh, selektiert, wenn es schon selektiert, dann, dann auch noch ungerecht selektiert, dann ist es nicht so, dass ich sage, das ist unwichtig. Es hat
0: nur eine geringere Wirkung, ist aber umso, was Legitimation angeht, umso problematischer. Fangen wir mit der Struktur an. Warum selektieren wir überhaupt? Ich meine, Andreas Kemper vor zwei Wochen plädiert dafür, dass wir keine, also kein, dass wir eine Gesamtschule haben quasi. Ne? Also ich war auch in Amerika, äh, mhm. eine Highschool, da gehen ja alle auf eine Schule. Ist es richtig überhaupt, äh, dass wir noch selektieren, damit wir, damit Kinder, okay, ab der vierten Klasse oder ab der sechsten Klasse, die einen mhm. dahin gehen, die anderen dahin gehen, warum nicht alle ähm, auf eine Schule? Erstmal muss man
1: feststellen, dass fast alle Länder, mit denen wir uns vergleichen, wirtschaftlich entwickelte Länder, OECD-Staaten, fast alle äh, selektieren erst, wenn die Kinder 15 oder 16 sind. So spät erst. Das heißt praktisch, wenn man bei uns die mittlere Reife macht, dann mhm. erst entscheidet sich, lernst du einen Beruf, gehst in die Schule oder machst du einen akademischen Werdegang langsam weiter. Ja. Das ist no sozusagen das Normale. Äh, so früh wie wir selektieren, abgesehen von äh, Berlin-Brandenburg nach der Klasse, ist es ja überall sonst nach der vierten Klasse. So früh findet das nur in Deutschland und Österreich statt. Woher kommt das? Das ist historisch gewachsen. Man hat irgendwann mal, also es war ja schon umkämpft, dass überhaupt in der Grundschule alle Kinder beisammen sind. Das war vor über 100 Jahren ein richtiger Kampf. Denn eigentlich wollten damals sehr viele Kräfte, dass auch da schon in der Grundschule die Kinder getrennt sind. Die Idee auch... Dachte, damit die Bauern ihre Kinder so frühzeitig zurückbekommen, oder was? Nee, damit die Bauernkinder mit den adligen Kindern gar nicht erst in einem Raum sitzen. Ach, das auch noch. Ja, ja. Übrigens. Ja, aber, aber
0: Kinder waren ja früher auch Arbeitskraft.
1: Ja, klar. Also das ist mit dem Grund, warum die Sommerferien so lang sind. Wir haben sechs Wochen Sommerferien in der Erntezeit, damit die Kinder ernten können. Wir haben Halbtagsschulen, damit die Kinder halben Tag zur Schule gehen und die andere Hälfte bei ihren Vätern mitarbeiten können. Das sind alles die Überbleibsel. Also wenn man überlegt, warum haben wir das Schulsystem, wie wir es haben, dann sind das jahrhunderte alte Traditionen, die wir bis
0: heute nicht zu Ende gedacht haben. Wir, haben. wir haben Traditionen, die jahrhunderte alt sind, immer noch im 21. Jahrhundert bei uns im Bildungssystem. Ja,
1: klar. Das steht außer Zweifel. Ja. Also. Das, das haben wir auf jeden also Fall. Das muss man sich
0: mal klar machen. Ja, also.
1: Aber wir haben auch ein paar Traditionen erhalten und trotzdem geändert. Zum Beispiel das Gymnasium war nie die Schule der Talentiertesten. Es war ursprünglich nicht ursprünglich nicht die Schule der Talentiertesten, sondern es war eigentlich die Schule der, der Oberklasse und ähm, deswegen ähm, war ja, ja auch äh, ist ein großer Kampf, ne? wie öffnet man das? Ähm, man hat dann immer Bypässe gemacht, also man hat festgestellt, total viele talentierte Arbeiterkinder äh, sind da, äh, die werden davon abgehalten. Im Übrigen am Anfang durften ja Mädchen auch nicht aufs Gymnasium. Also wir reden jetzt wirklich wirklich ganz äh, äh, über Kaiserzeit. Aber ähm, das war wirklich ein, ein elitärer Club, der nicht nach Leistung zusammengesetzt wurde, sondern das hatte wirklich so eine Überbleibsel der Standesgesellschaft. Und dann wurde das immer aufgeweicht. Aber das Aufweichen wurde mit großen Bremsen gemacht. Also zum Beispiel gibt es ja die Realschule deshalb, weil ähm, ursprünglich war es eher gedacht auf Zweigliedrigkeit, ne? Sowas wie Hauptschule, und also Volksschule und Gymnasium. Mhm. Und dann hat man die Realschule für die talentierteren Arbeiterkinder geholt. Ja, damit die, damit sozusagen die Bedürfnisse, die Sozialdemokratie hat das sehr stark gepusht. Und die ganze Arbeiterbewegung wollte jetzt ein bisschen mehr Gerechtigkeit im Bildungssystem. Und dann hat man gedacht, ja gut, müssen wir irgendwie drauf reagieren. Aber Gymnasium soll es nicht sein. Aber nicht nicht mischen. Und dann hat man <lacht> das gemacht. Dann irgendwann hat sich das aufgelöst. Und was hat man, was, lass mich das, eine noch zu Ende, es geht noch weiter. Warum haben wir Fachhochschulen? weil man wollte die Elite an den Unis und hat dann die Fachhochschulen implementiert. Das war wirklich die zentrale Absicht, damit die Arbeiterkinder, die sehr talentiert sind und sogar das Abi schaffen, nicht mit den anderen äh, an die Uni gehen müssen, sondern sozusagen dahin abgelenkt werden. Und auch die Berufsausbildung davor, dass man so eine professionalisierte, sehr gute Berufsausbildung hat, hat man praktisch gemacht, damit ähm, man den Arbeitern was gibt, damit sie ferngehalten werden von der akademischen Bildung. Und das ist der Grund, als Zusammenfassung, warum wir so eine niedrige Akademikerquote haben im Vergleich zu allen anderen. Weil wir haben ganz viele Dinge zu, ähm, eingebaut in das System, um sozusagen Gymnasium und Universität freizuhalten. Das ist aber jetzt alles Vergangenheit. Seit mindestens der Jahrtausendwende ähm, haben wir ganz deutlich erkennbar, dass das Gymnasium die größte Schulform geworden ist. Die meisten Kinder in Deutschland gehen aufs Gymnasium, die wenigsten auf die Hauptschule. Das heißt, aus diesem Schulsystem ist, ist es so geworden. Mhm. Und das Gleiche an Unis. Wir haben mehr Erstsemester-Studierende an, an Unis und Fachhochschulen als äh, ähm, Auszubildende, die eine Ausbildung anfangen, eine duale Ausbildung anfangen. Das heißt, auch da war es mal, äh, nicht jetzt so spitz, aber so, und wir haben es gedreht. Das heißt, der historische Abriss macht nur deutlich, warum wir so ein super kompliziertes, komplexes, durcheinander äh, ähm, strukturiertes Schulsystem haben. Bildung, gesamtes Bildungssystem mit so vielen Abzweigungen, so vielen Namen für Schulen, warum wir Unis und Fachhochschulen, das kann man ja nicht übersetzen. Das heißt beides auf Englisch University.
0: Ja. Ne, das, das muss man sich klar machen. Aber es gibt ja alles immer noch. Wir haben immer noch Hauptschulen, wir haben immer noch Realschulen ja. oder Gesamtschulen, ja. Gymnasien, wir haben Fachhochschulen, normale Hochschulen, Universitäten. Und, und, und die Überbleibste
1: sind auch erkennbar, wenn du dir anguckst, an Fachhochschulen sind die Nicht-Akademiker-Kinder über 50 Prozent und an Universitäten unter 50 Prozent. Das heißt, ähm, man sieht noch die Überbleibsel, aber es ist durchlässiger. Also, das steht außer Zweifel. Es ist viel durchlässiger geworden.
0: Aber warum lösen wir das nicht auf? Warum, warum ist jetzt der, der nächste Schritt nicht äh, eine Kemper sache ja zum Beispiel, ne, keine Gymnasium, keine. Genau, das war ja die Ausgangssache. Und, und bei den Unis können wir es ja weiterführen. Ja, ne? Weil, ja genau. Der, wäre das jetzt der nächste logische Schritt, dass wir sagen, wenn eh jetzt immer mehr an die Gymnasium gehen, äh, dann machen wir einfach eine highschool school oder eine Gesamtschule für alle. Und die, die 13 Jahre machen, machen halt Abi. Und wer kann nach neun Jahren abgeht, hat er seinen Hauptschulabschluss. Und das 10 das kann man machen. Ich beschreibe, das, das
1: muss man aber gesellschaftlich entscheiden. Man könnte sagen, die duale Ausbildung retten wir finde ich ganz attraktiv, weil die duale Ausbildung ist ganz gut, dass ja. wir sagen, 50-50, das könnte man ja stabilisieren. Man sagt einfach, für 50% Prozent der Menschen, der jungen Menschen, ähm, und, äh, da und 50% da, akademische und berufliche Ausbildung, 50-50. Sowas muss man aber machen. Wenn man es passieren lässt, wie es jetzt passiert, ähm, schrumpft völlig unstrukturiert der ähm, berufliche Zweig und mhm. die Hochschulen werden immer voller und, und haben auch dann andere Probleme. Da können wir gleich noch drüber reden, was an Hochschulen so für, für echt... Problemchen entstehen, dadurch, dass es so völlig strukturlos ähm, sich vergrößert, äh, strategielos sich vergrößert. Aber ähm, die, die ähm, eigentliche Frage ist, will man das? Weil man könnte auch einfach sagen, warum machen wir nicht das, was fast überall auf der Welt gemacht wird und sagen einfach, der Bachelor an Hochschulen, wird das sozusagen, wird so ein Volksabschluss, alle machen den man kann den auch noch unterschiedlich gewichten. Der eine ist eher praxisorientiert, der andere ist eher ähm, ähm, akademisch orientiert oder ne, sehr verwissenschaftlicht. Und der Masterstudienabschluss, der ist dann so elitär, wie früher die, die Hochschule insgesamt war. Könnte man machen. Mhm. Spricht überhaupt nichts dagegen, das zu machen. Das muss man wollen. Das muss man auch mit den Betrieben, mit der deutschen Wirtschaft und so weiter absprechen. Ich bin mir ähm, gar nicht so sicher, wie die, wohin die tendieren würden, aber am Ende ist das eine Entscheidung, eine politische Entscheidung. Da gibt es nicht, das ist besser als das. Ich kann nur sagen, dass die duale Ausbildung hat gewisse Vorteile, weil man, man hat eine Connection zwischen staatlichem Schulsystem, die Berufsschulen, ich war selber Berufsschullehrer, und den Betrieben. Die sind andauernd in einem Austausch, dadurch, das, das hat schon gewinnbringende Effekte. Und ähm, gleichzeitig äh, ähm, hat man eine Kombination aus beruflicher Praxis und Theorie Lernen und warum ich mir nicht sicher bin, ob, ob es nicht vielleicht noch was ganz Neues gibt, liegt, also ich sag dir, was, was ich interessant finde, diese dualen Studiengänge. wo Also wie duale Ausbildung, nur eben Studium und Praxis im Betrieb werden immer mehr. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass sowas passiert. Dass also äh, ähm, rein rein theoretische ähm, Studiengänge und rein praktische und, und praxistheorie studiengänge Kann auch passieren. Es gibt ja. viele Möglichkeiten. Also das, was nach der allgemeinbildenden Schule passiert, ist eine reine Entscheidungsfrage.
0: Aber, jetzt gucken wir, aber wir sind jetzt bei der allgemeinbildenden Schule. Du, jetzt hast, sind wir du hast ja gesagt, wir, das ist ja quasi auch so ein Überbleibsel der Klassengesellschaft ja. und so weiter. Und wenn du sagst, im Ausland wird ja auch erst ab 15, 16 dann wirklich ähm, selektiert. Was, selektiert. Hm. Das, könnte, das könnte man ja auch machen. Also alle, keine Ahnung, alle gehen nach einer Grundschule oder so weiter gemeinsam auf die, aufs Gymnasium, alle bleiben auch zusammen dadurch, behalten ihre Freundschaften, der einen entwickeln sich später, die anderen äh, früher, aber im 15, 16 ist es meistens abgeschlossen. So, und die einen machen dann mit 15 den Hauptschulabschluss, können eine Ausbildung machen, die anderen machen mit 16 nach einer 10. Klasse, gehen sind. das ist eine total gute Möglichkeit. Und dann der Rest, wer, wer will, kann halt zwei, drei Jahre ja. weitermachen und dann, mal äh, würde, würde, an die Uni gehen. Würdest können. du mir jetzt sagen, wir fangen bei Null an?
1: Der, das ist ein Schulsystem, was ich wahrscheinlich mir äh, ausdenken würde und präferieren würde.
0: Ja, aber die aber Frage, wir fangen nicht bei null an. Genau, die Frage ist, warum, warum beharr, beharrt die Politik darauf?
1: Nee, die Politik beharrt da weniger drauf als die Eltern. Ah, ja. Also wenn man sagen würde, wir schaffen das Gymnasium ab. Ist so am Arsch. Also politisch. So wie in Hamburg damals. Ne? Ja, in Hamburg ging es nicht um Gymnasium abschaffen. Da ging es nur darum, ob man einfach die Grundschulzeit um zwei Jahre verlängert. Ja, genau. Das, was in Berlin und Brandenburg normal ist, wollten die in Hamburg einführen. Und diese zwei Jahre länger, alle Kinder gemeinsam, hat äh, die privilegierten Familien schon auf die Palme gebracht. Im Übrigen äh, können wir später nochmal drüber sprechen. Ich glaube, das würde heute nicht mehr so sein. Weil wir haben ja jetzt, das sind zehn Jahre her, über zehn Jahre her, das, das sind andere, andere Eltern jetzt, eine andere Elterngeneration. Das sind ja komplett diese Eltern sind jetzt nicht mehr Eltern. Die würden also sich gar nicht mehr so aufregen, das sind ja andere, das ist eine andere Generation. Ich glaube, da hat sich was verändert. Hin zum Guten äh, für dein Schulsystem, was du jetzt gerade so skizziert hast. Ähm, also, das, das, das im Augenblick, also vom Status Quo rüberzugehen in ein sehr gut durchdachtes, einheitliches, logisches System, scheitert daran, dass äh, einmal die Familien, die Eltern Privilegien bewahren wollen. Es gibt ja, das ist ja das Ding, dieses, dieses ähm, Gymnasium schafft ja es irgendwie, zwei Dinge zu machen. Einmal, da sind die besten Kinder. Stimmt nicht ganz hundertprozentig, aber alle glauben das und tendenziell stimmt es auch. Und zweitens, es, es ist gleichzeitig so, dass dass man an Gymnasien sozusagen auch die Mitschüler und die Familien der Mitschüler ein bisschen kontrolliert hat. Weil da sind im Prinzip, das ist ja das, das Problem, Kaum arbeitslose Familien, viel weniger als an, an den anderen Schulformen, keine armen Familien, viel weniger Migrantenfamilien und so. und Also wer seine ähm, Kinder abschirmen möchte vor so bestimmten sozialen Problemlagen, man hätte früher gesagt von den Schmuddelkindern. Ähm, der freut sich darüber, dass es Gymnasien gibt. Und wenn ja, man dann auch noch in einem
0: wohlhabenden Stadtteil ein ja. Gymnasium hat, dann ist alles wunderbar, ist Bülabü. Aber die Aufgabe der Politik sollte ja sein, dass das nicht abgeschirmt wird, damit irgendwie, wir hatten auch vor ein paar Wochen Marlene Engelhorn zu Gast, die äh, ist, ist Millionenerbin und äh, ist 15 Jahre zur Schule gegangen, hat gar nicht gemerkt, wie reich sie sind, äh, wie reich sie ist, weil der Rest ihrer äh, Schüler und Mitschüler, das hat sie gar nicht mitbekommen, dass die äh, nicht so privilegiert sind. Also vielleicht ist es gerade gut, dass man halt mit anderen Lebensrealitäten aufwächst. Wenn du mich fragst, ja. Und, dann, dann, und das wäre dann auch die Aufgabe von Politik, dann auch quasi Eltern überzeugen zu müssen. Absolut. Oder? Also
1: äh, ich sag mal, auch ein Grund, weil das ist jetzt normativ argumentiert. Ja. Ne? Ich argumentiere mal jetzt richtig funktional. Hm. Du musst dir vorstellen, wir haben ja Lehrer an Realschulen, die als Schüler am Gymnasium war, waren. Wir haben auch Lehrer an Hauptschulen, die als Schüler ja Gymna Gymnasiasten waren. Ja. Um Lehrer zu werden, muss man Abitur machen, tendenziell am Gymnasium und so. Und Das heißt, wir haben, das ist auch dann der Beobachtungsfehler, es gibt total viele Lehrer, die sagen, ähm, diesen Mythos ähm, nehme ich in dem Buch auch auseinander, dass früher die Schüler besser gewesen wären. Aber wie kann man das beurteilen? Man selber war nur auf einem Gymnasium, in einem hübschen Stadtteil. Man kann gar nicht beurteilen, wie die Schüler so in der ganzen Generation waren. Mhm. Und es ist ziemlich gut belegt, dass es tendenziell besser geworden ist. Die Kompetenzen der IQ und so sind von Generation zu Generation besser geworden. Und vielleicht ist, haben wir jetzt einen Sättigungseffekt erreicht. Die letzten Untersuchungen zeigen, es wird nicht mehr besser, aber es wird auch nicht mehr schlecht, also nicht schlechter. Also dieser, dieser Mythos, früher wäre man schlauer gewesen, früher wäre die Rechtschreibung besser gewesen. Also unter uns, ich kriege immer so viele ähm, Nachrichten von von Leuten, die besorgt sind, dass ich diese Bücher schreibe und so. Und die sind, da sind so viele Rechtschreibfehler drin. Also, ich weiß gar nicht, wie die Menschen darauf kommen, dass frühere Generationen so viel besser ähm, mit der Ortho Orthographie unserer Sprache umgegangen sind. Das ist für die strange. Ähm, und
0: Damals haben wir alle nur handschriftlich gearbeitet und hat man das nicht alles gesehen, wahrscheinlich. Kann sein.
1: <lacht> kann sein. Aber in, in jedem Fall ist Rexklaue, es ist echt es ist gut belegt, dass, ähm, dass, es eine, dass es wirklich ein großer Beobachtungsfehler ist dass das irgendwie früher äh, dass alles besser gewesen wäre. Was aber stimmt ist, als nur 10% auf einem Gymnasium waren, war der Durchschnitt am, nur auf dem Gymnasium höher als jetzt, wo, 50, wo bald 50% auf dem Gymnasium sind. Mhm. Weil ja jetzt aber auch die besten Realschüler von früher auf dem Gymnasium sind, ist der Durchschnitt auf der Realschule auch gesunken. Und weil die besten Re Hauptschüler jetzt auf der Realschule sind, ist der Durchschnitt auf der Hauptschule auch gesunken. Das heißt, in jeder Schulform sinkt tatsächlich der Durchschnitt während in der gesamten Generation ersteigt. Das nenne ich auch. Äh, es ist ein Bildungsparadoxon. Ähm, und ähm, das ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Das heißt erstmal nur, dass es da, nichts wird jetzt katastrophal schlimmer, wie das viele behaupten. Aber in den Institutionen, also im Gymnasium, ist das Unterrichten was anderes geworden als früher, wo man nur so einen elitären kleinen Kreis hatte ja.
0: und äh, überall sonst auch. Und das betrifft auch Universitäten übrigens. Aber Wollen wir jetzt einfach, äh, weil du sagst, es, es stimmt ja wahrscheinlich, dass die Eltern das nicht wollen in der Mehrheit. Wollen wir uns dann zurücklehnen und sagen, gut, dann können wir halt nichts machen. Was was bedarf es denn, damit es ein Umdenken bei Eltern in Deutschland gibt, so dass wir quasi auch eine andere, ein anderes Schulsystem bekommen? Dass wir das jetzt innerhalb von einem Jahr oder in zehn Jahren nicht hinbekommen, aber das, wir sollten ja vielleicht perspektivisch dahin kommen, oder?
1: Wir müssen auf jeden Fall ähm, perspektivisch uns mit den 16 Schulsystem auseinandersetzen. Und ähm, wenn, wenn du zum Beispiel, das ist echt interessant, äh, das weiß kaum jemand, wenn du einfach nur wissen willst, was ist in allen 16 Ländern gleich. Wir haben 16 Schulsysteme, was ist in allen gleich? Schulpflicht. Ja, Schulpflicht, aber ich meine von der <lacht> Schulstruktur, ja. von den Schul Schularten. Nur die Grundschule, aber nicht ganz, weil ja manchmal ist es bis sechs und manchmal nur bis zur vierten Klasse und das Gymnasium. Ansonsten gleichen sich keine zwei Schulsysteme. Manche haben, wie äh, wie Nordrhein-Westfalen, fünf verschiedene Schulformen. Gymnasium, Gesamtschule, Realschule, Hauptschule, Förderschule. Wie? Die Gesamtschule ist nicht Realschule und Hauptschule zusammen. So, so ist es ja. bei uns im McPom genau. gewesen. es ist überall anders. Was? Ganz genau. Und ähm, spannend ist, die, Ost-, die ostdeutschen Bundesländer haben das Gymnasium übernommen, aber sonst nichts vom Westen eins zu eins übernommen. Wie war es in der DDR? Waren alle auf einer Schule? Da war es einheitlicher. ganz. Ah, da einheitlicher. Ja. Und ähm, und der das Krasse ist jetzt halt, das ist eben das Witzige, man hat sich nie getraut, ans Gymnasium ranzugehen. Und ich würde auch sagen, das Gymnasium ist noch heiliger, als die D-Mark war. Das ist wirklich eine, eine, eine schwierige Sache. Das Gymnasium ist echt etwas, was für Deutschland wichtig ist. Ich, ich wäre mir nicht sicher, ob, ob wir da schon so weit sind. Ich habe ja gerade angekündigt, bei ein paar Sachen sind, sind die Eltern weiter. Gymnasium ist schwierig. Und, und, ähm, und aber alles andere neben dem Gymnasium, da kann man viel machen. Das interessiert kaum einen. Und deswegen hat man da ganz viel gemacht. Und deswegen tendieren die meisten Bundesländer... Der Trend kommt zu Zweigleisigkeit. Mhm. Das hat zum Beispiel, ich weiß nicht, Sachsen, Bremen, Hamburg, haben nur noch zwei Schulformen. Das heißt immer anders, die Schulform. Mal, wie heißt es mal Gemeinschaftsschule, mal Sek ähm, äh, Sekundarschule, mal immer irgendwie anders. Oft ist es sogar so, dass man auf beiden Schulen Abitur machen kann. Daran merkst du schon, wie unlogisch. Du hast zwei Schulformen.
0: Ja, Andreas Kemp hat auch erzählt: In der Gesamtschule in NRW kannst du, machst du dasselbe Abi wie am Gymnasium. Ganz klar, ja, ja. <lacht> ganz klar. Aber das, das,
1: daran, daran siehst du es super unlogisch. Ähm, die, die, die Effekte sind auch schwierig sage ich jetzt mal. Aber der Vorteil ist bei zweigleisig zwei und wenn man an beiden alle Abschlüsse machen kann, ist die Entscheidung der Eltern nicht mehr so schlimm. Weil wenn die Eltern vom Gymnasium absehen, weil sie Angst haben, was ich ja gerade beschrieben habe, dann Schicken Sie Ihr Kind dennoch auf eine Schule, an der das Kind Abitur machen kann, ohne die Schule zu wechseln. Und das ist eine günstigere Sache. Also es ist in gewisser Hinsicht günstiger. Man sieht auch, dass in dem in den Schulsystem, wo es diese Zweigleisigkeit gibt, mehr Abiturienten gibt, mehr Abiturienten aus der Arbeiterklasse auch. Deswegen, das ist ein guter Übergang. Aber ich glaube auch, so wie du das so, glaube ich, ähm, ähm, präferierst, oder auch ähm, Kemper das formuliert hat, dass aus der Zweigleisigkeit vielleicht dann eine Eingleisigkeit werden kann.
0: Aber was muss passieren, damit wir da hinkommen? Es muss ein
1: Sinneswandel passieren, weil die, die Schulsysteme... Wie kriegen wir denn? Den kriegen wir nicht so ohne weiteres. Also, den, also der, der ist genauso leicht oder schwer, wie eine Krankenversicherung für alle einzuführen. Wir haben ja, also ich meine, in unserem Sozialversicherungssystem ist genauso die Klassengesellschaft wie in der Schule. Wir hatten drei Klassen, wir haben, hier wir haben äh, Klassengesellschaft, drei Klassen gehabt. Wir haben Hauptschule, Realschule, Gymnasium gehabt. Mhm. Wir haben äh, Armenfürsorge Heute würde man sagen Hartz IV. Wir haben gesetzliche Krankenversicherung, Sozialversicherung, wir haben private Sozialversicherung. Wir haben für die drei Klassen mehr oder weniger präzise abgestimmt, nicht immer 100 aber mehr, weniger präzise abgestimmt. Drei verschiedene Bildungsarten und drei verschiedene soziale Absicherungsarten. Und äh, das auch bei den Sozialversicherungen löst es sich ja auf. Jeder weiß, dass wir zwar in die Rentenkassen einzahlen, aber die Beiträge reichen nicht. Deswegen müssen wir es mit Steuern bezuschussen. Wir machen Bypässe, nur um diese Trennungen aufrechtzuerhalten. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Es, mein Problem ist, ich bin nicht nur so ein mit, mit Scheuklappen Bildungsforscher, sondern ich bin Soziologe. Ich sehe die gesamte Gesellschaft ja. und würde deswegen sagen, das ist unlogisch. Aber
0: unsere Gesellschaft, unsere Bevölkerung will genau diese Unlogik. Aber wie kann man die Unlogik überwinden? Kann man die überwinden? Ja. ja. Aber wie? Was für Voraussetzungen müssen dann da geschaffen werden? Und darum geht es mir eben. Wir, wir müssten,
1: ähm, und das ist mein großes Anliegen, genau auseinanderhalten, ähm, in, äh, was, was, äh, was ist erforderlich und in welcher Reihenfolge müssen wir es tun. Mhm. Wir haben nämlich die Situation, du wolltest ja direkt, das ist ganz typisch, über, äh, über die Sekundarstufe äh, 1 sprechen, ne? also wo die Kinder selektiert werden. Ich sehe, das Problem ist viel größer in der, in, in der frühkindlichen Bildung und in der Grundschule. Bleiben wir mal bei der Grundschule. Ne? In der Grundschule haben wir die Probleme, die großen Probleme. Da ist der Lehrermangel am größten. Wir haben Kreise, ähm, strukturschwache Kreise. Ähm, da ist die durchschnittliche Klassengröße weit über 30 an den Grundschulen. Das heißt, Kinder, die ohnehin es schwer haben, haben die größten Klassen. Das ist an, der, an, an Grundschulen gar nicht so unüblich. Der Lehrermangel ist dort am verheerendsten, wo die äh, Kinder es am nötigsten hätten. Und dann holen wir Seiteneinsteiger holen die Leute rein in die, in die Grundschulen, die von außerhalb kommen. Die landen dann genau da, immer mit bestimmten Risiken. Und
0: die Grundschule. Wir, 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 wir stecken Quereinsteiger dahin, wo es am wenigsten Quereinsteiger eigentlich bräuchte. Oder? So ist es leider. So ist es leider,
1: weil du musst dir überlegen, das ist, ein, das ist ein Markt. Wir können Lehrern nicht sagen, du musst da und da unterrichten. Das heißt, die Lehrkräfte, die in richtig schönen wenn sie Beamte werden, könnte man es sagen, ne? aber gut. ja. Nein, du könntest es sagen, die sind ja alle Beamte, die meisten, mhm. in den meisten Bundesländern, ähm, aber das, das macht man nicht, weil du willst jetzt nicht noch, noch da die, die, die Stimmung verschlechtern, weil das Problem ist ja, dass der, die, die Lehrkräfte sind nicht schuld, der, die, Staat, die Bundesländer haben versäumt genau auszurechnen, wie viele Grundschullehrkräfte bräuchte man und wir haben jetzt ein strukturelles Problem, im Übrigen, ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich kann mich nicht selbst verarschen. Ich weiß, wie die Lage ist und die kriegen wir in den nächsten zehn Jahren nicht gelöst. Das heißt, wir können jetzt sofort sagen, boah scheiße, wir müssten mehr Lehrer haben. Sage ich sofort ja, aber die nächsten zehn Jahre, die können wir ja nicht backen. Die müssen ausgebildet werden, die müssen sich auch bewerben. Es müssen Leute wollen, wir müssen das Gehalt der Grundschullehrkräfte erhöhen, damit das mehr wollen. Das ist eine riesen komplexe Sache, die man machen muss, aber es dauert zehn Jahre. Und für diese zehn Jahre müssen wir äh, andere Lösungen finden. Aber das, worum es mir geht, ist, die Grundschulen... Das ist der wichtige Bereich. Und warum ist der so wichtig? Einmal, weil, ähm, weil die Kinder dort, also da, dort werden die anspruchsvollsten Dinge gemacht. Dort lernt man Lesen, Schreiben, Rechnen. Dort, dort sind alle Kinder noch beisammen. Und da, wo alle Kinder beisammen sind, das, was du doch willst, haben wir die schlechtesten Verhältnisse. Und wenn sie getrennt werden, dann versorgen wir das Schulsystem besser. Das, das ist unlogisch. Das ist die größte Unlogik. Ja, wie, wie ändern wir das? So, wir, 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 müssten, wir müssen den Grundschulen viel mehr Bedeutung beimessen. Und das ist zum Beispiel etwas, es gibt selten Bücher über Bildung, wo es fast nur am Ende um Grundschulen und Kitas geht. Und gar nicht um, Also ich erwähne das mit alles, was wir gerade besprochen ja. haben, mit Gymnasien und so weiter, aber ähm,
0: das ist wichtig. Aber da kommen da auch die Privilegierten und die Unprivilegierten zusammen. Die, haben, die müssen ja das gleiche, das gleiche Interesse haben, weil da gehen ja alle zusammen zur Schule. Ja, aber die haben nicht das gleiche Interesse. Ah. Weil, also meine Kinder
1: wenn ich Kinder im Grundschulalter hätte, die, ähm, die gehen zur Schule. Übrigens dann auch in einem bestimmten Stadtteil in der Regel. Mhm. Die gehen zur Schule und ich habe kein Problem damit, wenn die um 13 Uhr da rauskommen und ich mache dann Programm. So wäre das doch immer. Ne? Mhm. Dann gehen die, geht die Tochter zum Bratscheunterricht und ähm, der Sohn macht dies und so weiter. Dann, dann organisiert man ein Programm. Mhm. Und die armen Kinder, für die organisiert niemand ein Programm. Ähm, die, äh, in den, in den äh, schickeren Stadtteilen gibt es auch keinen Lehrermangel. Wir haben insgesamt, das, diese aggregierten Zahlen, wenn du insgesamt siehst, äh, wie, wie viel Grundschullehrer bräuchte man, wie viel haben wir, haben wir Mangel. Aber dieser Mangel ist nicht überall, der ist nur dort, wo, die, wo, wo strukturschwache Regionen sind wo, wo, und wo innerhalb von Städten die Stadtteile besonders große Problemlagen haben. Ist ja logisch. Ist, ne, ist glaube ich, hoch plausibel. Ja. Dort haben wir das. Das heißt, äh, da, da, wo... Weil, weil die Idee, an der, in Grundschulen sind alle Kinder beisammen, das ist eine theoretische Idee. Durch die Stadtteile. Deswegen habe ich mich ja dann auch für Stadtteile interessiert. Und die Art und Weise, wie Stadtteile sind, da kannst du über Bildungspolitik nicht so viel machen. Ne? Durch die Stadtteile, durch den Wohnungsmarkt, das ist ein Markt, ähm, segregiert sich das Ganze sehr stark. Tendenziell sogar stärker als durch die Selektion im Schulsystem. Das heißt, das, das muss man berücksichtigen. Und ähm, das kann man zum Beispiel dadurch auflösen. Etwas, was auch lange blockiert wird, äh, schon lange, seit langem blockiert wird, dass man äh, besonders Grundschulen in schwieriger Lage, so nenne ich es jetzt mal, ne? also in armen Stadtteilen, in armen Quartieren, dass man die privilegiert, finanziell. Bisher ist es immer gescheitert, weil Menschen ihre Privilegien waren. Und dann fängt die Diskussion nämlich an, ganz typisch in Deutschland, wenn man irgendwas blockieren will, ist ganz einfach, man diskutiert über Details. Mhm. Woran bemesse ich, dass man, äh, dass es Strukturprobleme gibt Wann, äh, und so weiter und dann muss man ja irgendwo die Linie ziehen. Es gibt nicht, hier sind nur äh, Schulen, wo alle SGB-2-Bezieher sind und hier gibt es Schulen, wo es keiner ist, sondern es ist echt ein fließender Übergang und wo machst du die Grenze. Und das ist immer das Einfachste für Akteure mit gewissen Interessen. Äh, zu sagen, nee, das ist wie bei der, bei der Pandemie, ne, wo ziehst du die Grenze, ab wie viel Uhr ist was und so weiter, ne? also irgendwo muss man eine Entscheidung treffen und dann kannst du immer sagen, nee, warum da? Nur, dass man bei, bei der Pandemie noch sagen konnte, ist ja nur Übergangsweise. Hier reden wir ja davon, dass das immer so sein wird. Und dann, wenn du denen gibst, nimmst du ja anderen. Das wäre im Übrigen die Notwendigkeit für systematische Bekämpfung sozialer Ungleichheit. Und naja, nimm, wem musst du da nehmen? Den Familien, die wo beide arbeiten, wo unter Umständen viele Juristen bei sind mhm. und so weiter. Das ist äh, also in vielerlei Hinsicht eine anstrengende Sache. Und deswegen würde ich sagen, nicht direkt auf Klassenkampf gehen. Jetzt kommt echt die wichtige Sache. Das ist meine Perspektive. Nämlich zu gucken, ja, aber was wäre mehrheitsfähig? Also was, weil, weil das ist eine wichtige Perspektive. Du hast völlig zu Recht direkt Probleme angesprochen. Aber ich würde sagen, äh, es gibt total viele Dinge, die man umsetzen könnte. Die, ähm, wo, wo keine Blockaden entstehen würden, wo, das ist
0: neu, keine Akteure wären, die dagegen wären und keiner macht's. Darüber wollte ich jetzt reden, mhm. weil hier gucken ja wahrscheinlich auch viele NachwuchspolitikerInnen zu, die sagen so, ey geil, Aladin äh, benennt die Probleme, äh, Tilo auch und äh, was müssen wir jetzt machen? Und wir können jetzt nicht alle in 20 Jahren äh, darauf warten und so weiter, aber was wäre denn jetzt in Ländern sofort umsetzbar? Was könnte auch jetzt die neue Bundesregierung anstoßen und so weiter? Was, wär, was könnten wir jetzt gucken Pass auf, also äh, äh,
1: wir haben Ganztagsschulen ne? und wir haben, wir haben Kitas. Wir haben es in irrer Geschwindigkeit weltweit, egal wenn ich, wenn ich im Ausland bin, sind alle beeindruckt, wie die Zahlen in Deutschland hochgehen. Ne? Das Problem ist nur, das hat keinerlei Qualität. Wir haben das nämlich gemacht, nicht für die Kinder. Und auch nicht zur Bekämpfung von Ungleichheit, sondern dafür, dass Männer und Frauen arbeiten gehen können. Dass ja. man mit Peter mit und Mütter arbeiten gehen. Das war, das war die Intention und genauso ist es gemacht worden. Sogar gut gemacht worden. Wenn das das Ziel war, hat es geklappt. Ja. geklappt. Und ich bin gar nicht dagegen, weil nur durch Arbeitsmarktpolitik schafft man es, Dinge so durchzusetzen. Arbeitsmarktpolitik ist immer durchsetzungsstärker, mit so, kann man mit Nachdruck umsetzen, als Bildungspolitik. Jetzt, jetzt haben wir es in die Breite gebracht und jetzt muss es in die Tiefe bringen. Und was meint das? Diese Ganztagsschulen, da muss alles jetzt rein, was ähm, was für Kinder wichtig ist und was besonders für benachteiligte Kinder wichtig ist. Und das ist zum Beispiel, da denkt nämlich niemand dran, alle glauben irgendwie alles, was was so an die Tafel geschrieben wird und was eine Lehrkraft macht, ist relevant. Dabei sehen wir, die, die Unterschiede zwischen den Kindern, armen und reichen Kindern, sind bei der Einschulung schon da. Und wir sehen zum Beispiel, es gibt Studien international, es ist nicht nur in Deutschland so, dass in den Sommerferien, in den sechs Wochen Sommerferien gehen, geht die Schere auseinander. Und in der Schulzeit geht es ein Jahr wieder leicht zusammen und dann geht es in den Sommerferien wieder auseinander. Und der Unterschied, der bei der Einschulung schon da ist, geht fast bis zum Ende der Schullaufbahn, bleibt er erhalten. Das ist natürlich ein beschissener Zustand, wenn, 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 wenn man meint, das Schulsystem ist dafür verantwortlich, Chancen, ungleiche Chancen etwas stärker zusammenzubringen. Und, ähm, und ich habe ja vorhin gesagt, Familien sind dafür ursächlich. Also das, was in den Familien passiert, im Herkunftsmilieu passiert, ist relevant. Nicht so sehr, was im Unterricht passiert. Und ähm, wenn wenn du dann guckst, was ist denn so ungleich? Dann stellst du fest, ein Musikinstrument lernen ist mit das Ungleichste überhaupt. Und nur so als kleiner kleiner Exkurs, Musikinstrument lernen. Du kannst auch was anderes nehmen, es muss nicht immer das sein, aber Musikinstrument lernen ist was Krasses. Du lernst... Dass du dich disziplinieren musst. Du lernst, dass du dir erst Mühe geben musst, bevor es Spaß macht und bevor es klappt. Äh, etwas, was übrigens in schnelllebigen Zeiten echt gelernt werden muss. Erst Mühe geben, dann klappt es. Du musst alleine üben und kannst damit mit anderen gemeinsam spielen im Orchester oder so. Ne? Du, ähm, die, die Seiten, Beim Sportverein ja auch, ne? Sport geht auch, klar. Sport auch. Übrigens, äh, der Zugang zu einem Sportverein, der reale Zugang zu einem Sportverein, also ein Sport, ein Sport systematisch zu erlernen, ist ungleich. Je ärmer Familien sind, selbst selbst, selbst Fußballvereine. Das glaubt man nicht, aber es ist so. Glaube, in Amerika ist der Sport ja an den Schulen das, selbst. Das ist eine Zielperspektive. Genau. Das ist eine Zielperspektive und, und, und ähm, wir brauchen jetzt nicht alles im Detail nein, besprechen, nein. aber das ist eine Zielperspektive und dagegen hätte im Augenblick niemand was. Auch nicht die reichen Eltern. Weil, das zeigen Untersuchungen, ähm, gerade Mütter haben gerade ein schlechtes Gewissen. Sie, äh, gerade die, die, die arbeiten die also, und Karriere machen, weil die erleben, dass sie durch ihre Familiensituation bei der Arbeit nicht so performen, wie sie es gerne hätten und gleichzeitig das Gefühl haben, die Kinder kommen zu kurz. Wenn man denen das Angebot machen würde, wir ändern nichts am Schulsystem erstmal. Ne? Mhm. Euer Gymnasium bleibt und alles bleibt und alles ist schön, aber wir strukturieren die Grundschulen erstmal komplett um, dass dort alles gemacht wird. Also in meiner Idealvorstellung geht der Kinderarzt auch dorthin. Übrigens auch ein Problem. Kindesgesundheit hat was mit der Herkunft zu tun und das hat äh, damit zu tun, dass ähm, Gesundheitsprävention nicht so gut funktioniert in bestimmten Milieus, hat aber auch damit zu tun, äh, dass zum Beispiel die Vorsorgeuntersuchungen die, ähm, und, und bestimmte auch motorische Entwicklung, also ein Kram, der, das hängt da von den Eltern ab. Die Eltern schicken ihr Kind zu den Untersuchungen. Und wenn der Arzt verantwortlich wäre, der Arzt geht hin zu den Schulen, das ist übrigens keine große Vision, das passiert in Kanada, in skandinavischen Ländern ganz normal Aha. und auch der Zahnarzt. Dann schafft man es auf einmal, dass arm oder reich hat keinen Einfluss mehr auf die Zähne der Kinder und auf, auf Gesundheitszustand der Kinder. Der hat aber einen Einfluss, wenn die Eltern es machen. Ja wie ich gerade schon gesagt habe, ne, die Eltern erz erzeugen die Ungleichheit und die Eltern bewahren die Ungleichheit. Also müsstest du, das ist so die Lösungsperspektive und damit musst du in der Grundschule anfangen, nicht auf dem Gymnasium oder sonst wo, sondern wo die Kinder klein sind erstmal. Ähm, alles, was die Eltern eigentlich bisher machen, alles, wo der Staat sagt, ist Elternverantwortung, musst du sehen, ob du das in die Schule reinbringst. Sportvereine, Gesundheitsprävention, ja. ähm, Musikunterricht, Kunst und Kultur, äh, bis hin zu, das meine ich wirklich ernst, Handwerken, Botanik, all der Kram, das muss in der Schule stattfinden. Und zwar nicht im Unterricht, sondern im Ganztag. Dafür brauchst du, man nennt es multiprofessionelle Teams. Und damit ist nicht nur Gemeinschulsozialarbeiter, Das sind immer nur so Feuerlöscher in der Vorstellung mhm. der Menschen. Sondern alles muss in der Schule erlebbar sein, was die Gesellschaft zu bieten hat. Dadurch schaffst du es erstmal, das erste wichtige, ich sag mal Drittel mindestens, was, 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 das, was die Zielperspektive ist, zu machen, ohne Klassenkampf anzuzetteln. Alle sind damit einverstanden, übrigens die Musikschulen. Auf, auf, auf das Buch haben Musikschulen und Sportvereine sind, haben, haben es abgefeiert. Klar. Weil die haben gerade die Situation seit ein paar Jahren, dass alle Kinder mittelmäßig betreut in Ganztagsschulen sind und nicht kommen können. Geht der, der, den geht der Nachwuchsflöten und die wollen in die Schulen rein, aber es geht gerade nicht, weil die Schulen sind völlig überlastet. Die Immobilien der Schulen, das Grundstück der, Schule, der Schulen, ist auch nicht dafür geeignet, dass jetzt die Musikschule kommt, die Sportvereine kommen und so weiter. Also in den USA, wenn du darüber redest, sind das ja riesen Grundstücke, diese, diese, diese Schulen. Das heißt, da muss man anpacken. Da hat man erstmal zehn Jahre zu tun. Das wäre meine, meine, äh, mein Vorschlag. Zehn Jahre arbeitet man erstmal Grundschulen und Kitas übrigens. Das alles kannst du auch schon in der Kita machen. Da arbeitet man das ab, inklusive Immobilien, Kooperation aller Akteure die wichtig sind für kindliche Entwicklung in einer Hand und im Augenblick wäre niemand dagegen. Warum wird es nicht gemacht? Ähm, ich, ich hoffe, dass das jetzt bald gemacht wird. Bisher wurde es nicht gemacht, weil wir, äh, das muss man ehrlicherweise sagen, ist wieder keine Bildungspolitik, weil wir aus einer Zeit kommen, wo das halt Müttersache waren. Ich sage jetzt mal was, was ich nicht schreiben würde. Ich unterscheide zwischen laut nachdenken. Da sage ich auch mal was, was nicht ganz sicher ist. Wenn ich es aufschreibe, muss es sicher sein. Ne? Mhm. Aber ähm, die Daten deuten darauf hin, dass in den ostdeutschen Ländern die, die, die Schulen ähm, seltener geschlossen haben hatten, während, während Corona, als in den westdeutschen Ländern. Gleichzeitig hatten in den ostdeutschen Ländern die Inzidenzzahlen viel höhere Werte. Meine These, ich kann sie noch nicht beweisen, aber lad mich in einem Jahr noch mal ein, dann geht es, glaube ich ist, dass die, die Politiker, die das entscheiden mussten, Angst hatten vor den ostdeutschen Frauen. Denn die hätten dann ja was machen müssen, was sie nie gemacht haben. Wohingegen die westdeutschen Frauen, den konnte man ja praktisch sagen, jetzt indirekt, ne? mhm. naja, diese Ganztagsgeschichten, an die ihr euch gewöhnt habt, die gibt es ja erst seit kurzem. Ähm, ihr macht jetzt einfach das, was vor ein paar Jahren ja normal war. Was ich meine? Also ja. die, äh, die, die, die Stellung der Frauen, der Mütter, hatten Einfluss darauf, wie wir mit Corona umgegangen sind. Meine These. Bei der Grundschule ist es ganz sicher. Wir haben die Grundschule vernachlässigt, weil es ist ja Mütterarbeit. Und stellen jetzt fest, wo die Mütter wegbrechen. Jetzt mal drastisch ausgedrückt, ist überhaupt kein Vorwurf an, jemand, an, an, an Mütter oder Frauen, aber wo, wo, wo zu Recht Mütter nicht mehr alleine die Verantwortung für Kinder tragen, sondern der Staat die Verantwortung jetzt übernehmen muss und auch Männer mehr Verantwortung übernehmen müssen, stellen wir auf einmal fest, Ojemine, oh die Grundschulen und eben auch die frühkindliche
0: Bildung ähm,
1: haben wir sträflich vernachlässigt. So, jetzt ein
0: paar kleine Nachfragen müssen wir jetzt nicht immer äh, essayistisch abarbeiten, mhm. aber du meinst gerade, selbst eine Einschulung, bei der Einschulung gibt es schon diese Klassen und Unterschiede und Benachteiligungen. Ja.
1: Warum? Ja, weil manche wachsen auf in einem in Umfeld, wo gefördert wird. Wo, also der Klassiker, das weiß jeder. Ja, der wird schon mit vier
0: oder so den, dem Kind äh, beigebracht zu lesen oder was? Oder ja, also wird be Bewegung sehen. gemacht, be äh, das, aber das ist jetzt nicht.
1: Das passiert oft, dass ja. man den Kindern schon Sachen beibringt, die eigentlich in der Schule erst kommen. Das ist auch gar nicht so hilfreich im Übrigen. Ähm, ja, ja. Das ist nicht so hilfreich, das muss man nicht machen. Aber es, es ist super hilfreich, wenn man mit den Kindern zusammen liest, wenn man mit den Kindern überhaupt viel kommuniziert, wenn die Kinder Sport machen, wenn die Kinder sich gesund ernähren, sich gesund bewegen, wenn die Kinder Dinge erleben. Also zum Beispiel, warum ist in den Sommerferien dieser Unterschied? Weil manche Das, Kinder, das wollte ich auch noch fragen. ja. Manche, das ist eine gleiche Ursache. Weil Sommerferien ist ja das Gleiche wie, bevor man in die Schule geht, man ist fast nur zu Hause. Die Eltern haben sozusagen alles in der Hand. Wohingegen, wenn du in der Schule bist, bist du die meiste Zeit des Tages in der Schule. Mhm. Das heißt, wenn die Eltern alles in der Hand haben, Kannst du zum Beispiel in den Sommerferien äh, ein Riesenbildungsprogramm organisieren? Wenn du ähm, nach Frankreich gehst, dann äh, viel Gesundheit, du gehst in, äh, also gesunde, gesundes, äh, gesunde Tagesabläufe, du gehst in Museen, du lernst vielleicht äh, äh, in der Schule gerade Französisch und dann bist du in Frankreich. Äh, also, es sind Das heißt,
0: heißt Ferien, ich will da nichts mit Schule zu tun haben. Also wäre jetzt als, Tilo als Kind so, ey, ich will hier Ferien haben. Ja. Lass mich in Ruhe mit dem Kram. Aber in den Ferien kannst du ja Dinge tun, die
1: bildungsförderlich sind. Darum ja, aber, geht's. Ich,
0: ja, aber ich will ja nichts mit Schule zu tun haben in den Ferien. Ja, aber wenn
1: du einfach ich nur will deine, ja Ferien von der Schule haben. Aber wenn du mit deinen Eltern richtig geile Sachen machst, die aber mit Lesen zu tun haben und du hast daran Freude, mhm. dann ist das super krass, weil du dann in den Ferien. Es gibt manche, also wen, es ist nicht so viel, aber es gibt manche Kinder, die lesen in den Ferien mehr als in der Schulzeit. In der Schulzeit muss ja Mathe machen, andere Sachen machen und die lesen halt gerne und in der Familie wird gerne gelesen
0: und dann lesen die in den Ferien mehr als vorher. Aber du, aber du weißt, was ich meine. Für ja. mich war, also für mich damals auch, war. Äh, aber was hast du in den Ferien das gemacht? Sommerferien waren was hast für du mich gemacht? Urlaub von der Schule. Was hast du gemacht in den Ferien? Ich habe alles Mögliche gemacht. Weiß ich gar nicht mehr.
1: Du warst sportlich aktiv. Ja. Du hast ganz viele Dinge gemacht, die sinnvoll sind und das meine ich. Der Unterricht ist gar nicht so relevant. Wir, 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 man misst, bevor Kinder eingeschult werden, motorische Entwicklung. Gesundheit allgemein und Lese äh, äh, Hörverständnis, Sprach Wortschatz, äh, all, diese, all diese Sachen sind schon unterschiedlich. Bevor die Kinder eingeschult werden. Und das liegt nicht daran, dass Schule war, sondern daran, dass die einen gefördert wurden oder einfach in einem äh, in einem äh, anregenden Umfeld waren und die anderen eben nicht. Hm. Und das Problem ist ja zum Beispiel im, im Zusammenhang von 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 Armut, dass dass die Tagesabläufe immer gleich sind. Das heißt, es ist nicht abwechslungsreich. Und wenn es immer gleich ist, fühlen sich Menschen oft wohl. Alles ist sehr berechenbar. Aber je weniger Neues passiert, umso weniger machst du im, im, im Gehirn. Und das sind immer nur kleine Dosen pro Tag. Aber nach ein paar Jahren
0: merkst du einen großen Unterschied. Hat, hat die Länge der zum Beispiel der Sommerferien... Nur die Länge hat. ...hatte, hatte mit was zu tun. Nur die, in Amerika zum Beispiel ist ja drei Monate Sommerferien. Da ist der Effekt auch größer. Noch krasser, ja. Das ist viel krasser. Sollten unsere Sommerferien also kürzer sein? Und das wäre vielleicht mehr, mehr kürzere Ferien. So kommen. ist es. es ah, ja. Wäre ich sehr für. Kriegt man nicht durchgesetzt wahrscheinlich,
1: <lacht> weil, weil es dann natürlich, dann gibt es eine Rush-Hour, ne? weil, weil ja alle Familien, und jetzt arbeiten beide, du musst also praktisch Zeiten finden, wo hm. die Mütter, die Väter und die Kinder gemeinsam in Urlaub fahren können. Und das müssen die Autobahnen aushalten und die Flughäfen. Wobei, mit Klimawandel und so wäre es vielleicht, vielleicht ganz gut. Wende, also, sogar ganz gut aber okay. Status quo, wir reden von heute. Ne? Dann äh, stellst du fest, dass, ähm, dass ja, wir, ähm, wir dann, in, wenn, wenn, wenn es auf vier Wochen runterkürzt, dass alles in vier Wochen passieren muss. Jetzt stell dir mal vor, vier Wochen wären dann praktisch alle Eltern nicht am Arbeiten. Das, das würde, das, das geht, das geht eindeutig. Das, da müssen sich halt nur alle umstellen. Alle, Auch, also Arbeitgeber, alle müssen sich umstellen. Und äh, das wäre möglich, wenn man es will. Aber traut sich keiner dran, weil die sechs Wochen sind irgendwie heilig. Die kommen wirklich aus einer Zeit, wo Kinder
0: wo Kinderarbeit angesagt war. Wenn ihr übrigens Fragen habt an aladdin zum Thema Bildung und alles, was wir besprechen, in den Chat, Kira, gibt es mir dann am Ende. Äh, bei den Kitas nochmal. Äh, Kindergarten gab es ja in Ostdeutschland seit jeher. Ja. Äh, ich war auch schon im Kindergarten, äh, als die DDR noch gab. Äh, und im Westen gab es ja, also in Westdeutschland gab es ja immer wieder, also ja, jahrzehntelang fast schon, äh, äh, Widerstand gegen mhm. Kindergärten. Woher kam das so ähnlich wie gegen die Mütter, müssen, die Mütter machen das schon die Mütter machen Mütter das nicht die
1: Mütter machen das also auch der 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 Unterschied es gibt kaum ein Land in dem Kita erzieherinnen so wenig verdienen im Vergleich zu zum Beispiel Gymnasiallehrern mhm. in denen Grundschullehrkräfte so wenig verdienen im Vergleich zu Gymnasiallehrern dabei sind,
0: sind dir ja wichtiger
1: meiner Meinung nach ja ja. Meiner Meinung nach ja also ich weiß übrigens ja auch Lehrer ne? ich war auch Lehrer an anderen Schulformen dann nur so als Vertretung aber ich kann echt sagen und das finden total viele doof, was ich das sage. Aber es ist zwar von dem, was ich wissen muss, etwas anspruchsvoller, einer Uni zu lehren. Aber von der Herausforderung, mit den Menschen
0: zu arbeiten, ist das Grundschule das anspruchsvollste. Und warum bezahlen wir dann diese Menschen, diese das LehrerInnen? Es ist nur historisch Schicksal. begründbar.
1: Es ist nur historisch begründbar, weil das ist Frauensache gewesen. Das war immer Frauensache und es haben ja auch überwiegend Frauen das gemacht. Und wir haben sozusagen ein Schulsystem, was so aufgebaut ist, je älter die Kinder werden, desto mehr Geld investiert der Staat. Die Grundschulen sind unterversorgt, die Sekundarschufe 2 ist überversorgt. Die Sekundarschufe 2 hat mehr Geld als im OECD-Durchschnitt. Der Grundschule hat enorm geringeren Wert pro Schüler als der OECD-Durchschnitt. Das, so. das ist schon immer so gewesen. Das hat historische Gründe. Das zu ändern ist halt super kompliziert, weil es ist Beamtenrecht, es ist Besoldungsrecht, es ist Ausbildungsrecht. Es sind total viele Dinge, die da drin stecken. Es ist nicht Gott gegeben. das kann man ändern, aber dann muss man so richtig wollen. Und wir haben halt immer irgendwas Wichtigeres als so eine große Reform. Das ist so sozusagen die Problematik. Wenn es, eine, wenn es leicht wäre, so eine große Reform umzusetzen, bin ich mir ganz sicher, hätte es das schon längst in vielen Bundesländern gegeben. Die Bewegung übrigens geht da langsam hin. Aber ähm, es ist noch nicht so, dass es irgendwie zufriedenstellend ist. Und das wird
0: echt lange dauern. Haben die ostdeutschen Bundesländer, wo es seit jeher Kindergärten gibt, bildungstechnisch Vorteile dadurch, dass es jetzt schon immer Kindergärten gab, im Vergleich zu den westdeutschen Ländern?
1: Ja, es gibt ein paar Vorteile. Welche? Ja, man sieht das an den Ergebnissen. Man sieht das auch an den Quoten, wie viele Kinder in die frühkindliche Bildung gehen und wie lange sie da drin bleiben. Und wie, wie dort die Förderung stattfindet, da gibt es ein paar gute, positive Effekte. Man muss aber dazu sagen, die wären wahrscheinlich noch besser, hätte man es wirklich äh, kultiviert. Das Problem war ja, bei der Wiedervereinigung hat man fast... Das System Ostdeutschlands platt gemacht, ja. auch die guten Sachen, mhm. um es danach wieder einzuführen. Spannend ist aber, <lacht> und, aber danach übrigens mit westdeutschen Anstrich einzuführen. Ja, natürlich. Ja. Da, äh, trotzdem gibt es einen Unterschied. In Ostdeutschland ist zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie ähm, wie die wie die ähm, Bereitstellung von Kita-Plätzen ähm, aussieht, ist die ganz gut, ähm, weil eben anscheinend doch ein bisschen Infrastruktur übergeblieben ist aus der DDR-Zeit. Ähm, genauso wie die Dauer also es ist in, in, in Ostdeutschland scheint es so zu sein, das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich habe das mehrfach gelesen, dass die Zeiten, wie lange man sein Kind in der Kita ähm, äh, unterbringen kann, dass dort so, so eine Zeit bis 17 Uhr oder bis 18 Uhr viel, viel üblicher ist als in Westdeutschland. Das heißt, das scheint auch hier historisch, historische Gründe zu haben. Das ist halt so in Gesellschaften, dass Dinge, die historisch gewachsen sind, ähm, ähm, sich aufrechterhalten. Ja,
0: aber halt auch unangenehme Dinge. Wir haben ja hier auch ein Team, Leute, die schon Kinder haben, mhm. also einer, einer ist ein Mann. Welche Rolle spielen Männer in der Erziehung heute im Vergleich zu 30 Jahren in Deutschland? Oder im Vergleich zu früher? Die spielen so eine so große Rolle wie, noch, wie, wie, wie wahrscheinlich noch nie.
1: Aber es hat viele Gründe.
0: <lacht> wie war es denn früher? Also Papa war arbeiten und, äh, und Mutter hat das Ding gemacht und Papa dann zu Hause mal am Abendstisch gesessen. Was meinst du
1: mit früher? Vom paar Jahrzehnten oder wirklich früher? Beides. Weil wenn du ganz früher gehst, äh, viele, viele sprechen ja jetzt davon, dass, ähm, dass es so schrecklich ist, dass Mütter und Väter so oft nicht zusammen sind. Hm? Mhm. Tren sich trennen. Äh, das ist wirklich eine romantische Vorstellung, weil äh, noch nie hatten wir, eine, hatten wir Generationen wie die letzten, die, jetzt, die jetzigen und die letzten Generationen, die ihre Mütter und Väter erlebt haben. Und zwar richtig erlebt haben, weil früher war durch Krieg, durch so eine geringe Lebenserwartung, durch Müttersterblichkeit bei der Geburt, also und ich rede nicht von vor 500 Jahren, sondern wirklich von der Zeit, wo, wo unser Schulsystem auch entstanden ist, ähm, war es so, dass, dass sozusagen es das normal war, dass man nur mit einem Elternteil groß geworden ist. So mehr oder weniger normal. Und heute ist es so, dass es normal ist, dass man beide hat. Ob die beide in einem Haushalt leben oder nicht, ist eine andere Frage, aber das ist schon mal das eine. Hm. Und das andere, jetzt sind wir ein bisschen mehr in der äh, jüngeren Vergangenheit, ähm, dass, dass man zwar beide hat, aber Papa war arbeiten, Mutter war zu Hause. Hm. Das war die krasse Arbeitsteilung und deswegen hat man von seinen Vätern nicht so viel erlebt. Die Arbeitsteilung war so von Montag bis Freitag hat Mama alles gemacht und Samstag war so Hälfte, Hälfte und Sonntag hat schon Papa mit den Kindern gespielt. Mhm. So in etwa kann man sich das vorstellen. Und das war sehr mütterlastig und das ist besser geworden. Das ist noch lange nicht gleichgestellt, noch lange nicht, aber das ist besser geworden. Die spielen eine größere Rolle, das hat offenbar gar keinen Nachteil, sondern wenn überhaupt dann Vorteile. Aber am Ende muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Die Kinder brauchen erwachsene Menschen, die sie lieb haben. Ob das die Mütter sind, ob das die Väter sind, ob das Mütter und Väter sind, ob das die Großeltern sind. Also jedes Kind braucht einen Erwachsenen, der, der verrückt nach ihm ist. Und äh, das ist eine wichtige Grundlage. Und wer das genau ist, spielt nicht so eine große Rolle. Ich sage im Beispiel, alle glauben, dass dadurch, dass, dass, ähm, dass äh, äh, so viele Frauen nur noch da sind, also allein jetzt eine Mutter, in der Mutter, in der Grundschule nur Lehrerinnen, dass, dann, dass deswegen Jungs schlechter geworden sind. Das ist falsch. Das ist klar, klar widerlegt. Ähm, ähm, mein, mein Kollege Marcel Helbig, von dem habe ich das gelernt. Der ist, ähm, glaube ich, an der Uni Erfurt, ich glaube, es ist gewechselt, aber äh, hat sich sehr viel auch mit dem ostdeutschen System auseinandergesetzt. Er ist selber Ostdeutscher, ähm, ähm, Erziehungswissenschaftler. Und bei dem habe ich gelernt, dass der Unterschied zwischen Jung und Mädchen, nur mal kurz als Ergänzung, das wissen vielleicht manche nicht, Mädchen sind besser als Jung heute. In den Kompetenzen genauso wie in den Abschlüssen. Mädchen sind, haben Jungen längst überholt. Das Ding ist nur, ähm, also das muss ich vielleicht erstmal setzen, ne? also Mädchen machen häufiger Abitur als Jungen, Mädchen sind, machen seltener keinen Abschluss als Jungen, Mädchen machen an den Unis die besseren Abschlüsse. Also Mädchen haben Jungen im Bildungssystem über, überrundet, au, also außer an der höchsten Stufe bei Doktorarbeiten. Da äh, sind Jungen noch vorne, aber das, das wird sich auch noch bald aus Du bei
0: ihm erklären, warum das so ist. Warum ist es nicht 50-50? Äh, Pass auf,
1: ja. das war immer schon so. Mädchen waren immer schon besser. Das kriegt man jetzt nicht so gut erforscht. Aber, aber man ist ja jetzt die biologisch. oder was? Also woran liegt das? Lass mich erstmal okay, kurz okay, sagen, ja. dass es so ist, dass es früher ja. so war, weil, weil ist ja irritierend, früher haben nur Männer die Abschlüsse gemacht. Hm. Wie kann es sein, dass ich jetzt erzähle, dass Frauen, dass Mädchen besser waren als Jungen? In der Grundschule, und zwar zu einer Zeit, wo nicht alle Lehrerinnen, alle Grundschullehrkräfte Lehrerinnen waren waren Mädchen besser als Jungen. Das kann man in den Aufzeichnungen der Klassenbücher, der Lehrerhefte von damals, damals gab es kein Statistisches Bundesamt, aber das kann man da nachweisen. Und zwar ungefähr im gleichen Abstand, wie es heute ist. Das scheint also seit vor über 100 Jahren schon so gewesen zu sein. In einer völlig anderen Gesellschaft. Das, was aber dann passiert ist, ist, erst durften sie nicht äh, aufs Gymnasium, dann durften sie aufs Gymnasium, sollten aber doch eigentlich nur Mütter werden. Die Eltern haben sie also selber ferngehalten, sie wurden früh verheiratet und all diese Sachen. Deswegen hat es lange gedauert, bis die Fesseln gelöst wurden, aber besser waren sie schon immer. Und warum sind sie besser? Das kann viele Gründe haben. Eine, Ein sehr plausibler Grund, oder ich sag mal zwei plausible Gründe, die beide eine Rolle spielen. Es ist aber noch nicht so richtig klar, wie stark welcher ist. Das eine ist, dass vielleicht die Art und Weise, wie man lernt, nämlich sitzen, zuhören und so weiter, das Setting, wie Schulen sind, dass das vielleicht Mädchen etwas bevorzugt oder Jungen eben ein bisschen benachteiligt. Hm. Kann was mit Hormonen zu tun haben, mit der Beweg Bewegungsdrang oder sonst irgendwas. Kann sein. Ist eine, eine, eine These, die viele vertreten. Die andere These, die finde ich plausibler, hm. hat was damit zu tun, dass Jungen durch unsere Gesellschaft tausend Möglichkeiten haben, Anerkennung zu bekommen, sich zu messen. Auf dem Bolzplatz, mm. beim auf dem Baum klettern und so weiter. Und Mädchen überall zurückhaltend sein sollen, nicht äh, ähm, Wettbewerb machen, sondern eher kooperativ spielen. Und das Einzige, wo sie sich messen können mit anderen, ist Schule. Und sie sich deswegen, die Schule für sie ein wichtiger Ort ist. Und das, glaube ich, ist ein, spielt eine große Rolle. Das, also bei so, bei so äh, biografischen Studien stellt man zum Beispiel fest, dass auch Mädchen, die durch äh, religiöse, in religiösen Familien so richtig von allem äh, äh, also ferngehalten werden und sehr unter Zwängen aufwachsen, für die ist die Schule ein Ort der Freiheit. Und das heißt also, je, je, je weniger frei man ist äh, äh, zu, zu Hause, Umso mehr ist die Schule etwas Gutes und etwas, wo ich mir Mühe geben möchte und wo die kleinen kleine Anerkennungsschnipsel für mich eine große Bedeutung haben. Und im Übrigen, nur mal um den alten Bogen zu spannen, Armut ist eine Zwangskonstellation. Kinder, die in Armut aufwachsen, wachsen permanent in Zwängen auf. Von allem, also die, die Rahmenbedingungen erzwingen, also disziplinieren sie. Sie können nie selber Selbstdisziplin lernen. Selbstdisziplin heißt ja, ich könnte, aber ich mache es nicht. Dafür müsste man überhaupt die Möglichkeit haben zu können. Wenn du aber nie die Möglichkeit hast, etwas zu machen, kannst du auch nie dich darin üben, es nicht zu tun. Durch eine Entscheidung. Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist eine relativ wichtige Sache für Bildung, für Lernen, für Karriere machen. Und ähm, das ist ein, genauso eine Zwangskonstellation. Das heißt, zu Hause Zwang ist äh, eine, eine problematische Sache. Und in der Schule kann dann ähm, das eine ähm, wichtige Bedeutung haben, also schulische Anerkennung. Mädchen sind besser als Jungen, das ist so. Also für das, was in der Schule gemessen wird, ne? Mädchen sind jetzt nicht die besseren Menschen, Jungs sind nicht die besseren Menschen, aber für das, was in der Schule eine Rolle spielt, haben Mädchen offenbar
0: bessere Grundlagen, Lass mal so. Äh, apropos Eltern, sind Kinder von Alleinerziehenden heutzutage bildungstechnisch besser dran als früher? hat sich das zumindest gebessert oder dass die immer noch ähm, benachteiligt sind, scheint glaube ich klar zu sein. Ja. Aber ist es heutzutage besser als Kind eines Alleinerziehenden oder einer, einer Alleinerziehenden zu sein als früher? Ich würde sagen, also sehr wahrscheinlich ja. Ähm,
1: wo ich aber präzisere Auskunft geben kann, ist, dass Alleinerziehend sein ist echt nicht der Makel. Sondern Alleinerziehend und Arm sein. Dann mhm. verstärkt sich das. Mhm. Aber alleinerziehend, also eine alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater mit dem Wohlstand, Akademikerhaushalt und so weiter, das hat kaum Einfluss. Also ist meines Wissens überhaupt keinen messbaren Einfluss. Das mag eine stressigere Situation in der Familie zu sein, aber für den Lebensverlauf hat das keinen zentralen Einfluss. Aber deswegen, die, die sind so Verstärker. Also bin ich arm und wachse in einer Familie auf, in der Deutsch nicht gesprochen wird. Ist das ein Verstärker? Bin ich arm und meine Mutter, und ich lebe nur bei einem Elternteil? Ist das ein Verstärker? Aber allein ein Elternteil und ich bin nicht arm, ist der Effekt viel geringer. Und daran erkennt man, was eigentlich das kausale Problem ist. Und Armut ist das kausale Problem. Und wenn ich arm bin und ein Junge und in einer alleinerziehenden Familie aufwachse und auch noch die Muttersprache nicht Deutsch ist der Eltern, das heißt, die Eltern können mir gar nicht helfen richtig bei der Schule. Und Eltern sind auch so wichtig, habe ich doch jetzt mal gesagt. Mhm. Wenn das zusammenkommt, dann
0: haben wir echt ein handfestes Problem. Aber jetzt rein normativ sollte es ja so sein, dass ein Kind, das arm ist, also in einer armen Familie aufwächst, was am besten, also noch schlimmer, irgendwie nur einen Elternteil hat, was Migrationshintergrund hat also quasi alle Nachteile, die, man, die du gerade auferzählt hast, sollte ja die gleichen Bildungschancen haben, wie das Kind eines äh, Milliardärs, ähm, was nicht arm ist, was keinen Migrationshintergrund mhm. hat und wo beide Eltern da sind. Und das kriegen wir ja nicht hin. Aber so sollte es eigentlich sein. So ist es. Und äh,
1: wenn, 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 du, wenn, wenn du willst, dass ich in einem Satz sage, warum wir das nicht hinkriegen, kann ich in einem Satz sagen. Soll ich? Ja, bitte. <lacht> Unser Schulsystem tut so, als gäbe es Chancengleichheit und hat unser System hat gar nicht eingebaut, dass eigentlich seine Aufgabe ist, Chancengleichheit herzustellen. Soll ich nochmal sagen? Also das Schulsystem ist so aufgebaut, als gäbe es wirklich einigermaßen zumindest gleiche Chancen. Und, ähm, und unser Schulsystem ist überhaupt nicht von der Grundstruktur nicht. Wir haben jetzt Beipässe eingebaut. Ne? Hier ähm, Zusatzprogramme, hier Bildungs- und Teilhabepaket, hier dies und jenes. Aber von dem, wie das eigentlich ist, war ähm, gar nicht angedacht, dass das System Chancengleichheit herstellen sollte. Es sollte einfach nur gleiche Regeln für alle. Das ist was anderes. Also gleiche Regeln für alle bedeutet, bist du Fußballfan? Mhm. Welcher Verein? Will ich nicht sagen. Dann sag du mir irgendeinen Verein, den ich jetzt als Beispiel nehmen soll. Hansa Rostock. So, naja, aber Hansa Rostock ist nicht in der ersten Liga, ein erste Liga-Verein. Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld, warum nicht? Also, nur weil alle Vereine die gleichen Schiedsrichter haben bei den Spielen, auf den gleichen Spielfeldern spielen, die gleichen Regeln haben, ist die Wahrscheinlichkeit für Arminia Bielefeld genauso hoch Meister zu werden wie für Bayern München. Mhm. Natürlich nicht. Aber unser Schulsystem, also die, unsere Vorstellung davon, was unser Schulsystem an Gleichheit herstellen soll, ist das.
0: Ach so, also Gleiche unser Regeln. Unser Bildungssystem
1: ist so wie die Bundesliga. So ist es. Und das ist eine Klassengesellschaft. Ja. Das ist aber eine Klassengesellschaft, die schon sehr fortgeschritten ist. Das heißt, keiner wird daran gehindert, Meister zu werden. Also das ist keine Korruption. Nehmen wir jetzt mal an. Bin ich mir relativ sicher, es gibt keine Korruption. Also hm, kein, das, nee, das, dass die nicht entscheidend ist. Dass, man, <lacht> ja. dass die nicht entscheidend ist. Ähm, ähm, und es, es herrschen für alle einigermaßen die gleichen Regeln. Ziemlich, ziemlich gleich mhm. und ähm, das ist also alles gegeben und jetzt soll der Leistungsstärkere gewinnen. Aber dass, 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 dass jeder Verein, genauso wie jede Familie, genauso wie jedes Milieu eine lange Geschichte hat und diese lange Geschichte immer nachwirkt, wenn das nicht so wäre, bräuchten wir die ganze Disziplin Soziologie nicht. Das wird ignoriert und deswegen ist die Idee, das ist die Leistung des Einzelnen und das ist das Talent des Einzelnen oder der Einzelnen, das ist so eine so eine anstrengende, schwierige Sache. Und deshalb, also Chancengleichheit würde also Chancengleichheit ist, wird nur, kann nur hergestellt werden. Durch einen sehr aktiven Prozess. Die wird wahrscheinlich nie perfekt hergestellt werden, aber dafür muss man was tun. Und dafür habe ich gerade alles aufgezählt. Alles, was die, was die Kindheiten ungleich macht, müsste man ausgleichen.
0: Erinnert mich auch wieder an das amerikanische System. Da gibt es ja auch eine Football League, NBA, NFL und so weiter. Da werden ja die schwachen Vereine, also mhm. die am Ende landen, damit belohnt, dass sie die besten Nachwuchsspieler des Das nächsten macht das Jahres kapitalistische bekommt. Amerika. Ja. ja.
1: Und äh, das ist dort an den Universitäten auch.
0: Ja. Es gibt dort
1: für verschiedene ethnische Gruppen zum Beispiel, die machen das nicht nach Klassenherkunft, aber ethnische Gruppen haben ihre eigenen Studienplätze. Mhm. Das heißt, Latinos haben eigenen NC, äh, Asiaten, Weiße, Schwarze haben eigene NCs. Ja. Affirmative Action meint eigentlich eine Quotenregelung. Ja. Und ähm, das heißt, man nimmt Einfluss darauf, dass wir nicht alle nach den genau gleichen Maßstäben messen können. Ja. Und trotzdem soll die Leistung entscheiden. Also die bleiben bei Leistungs dem Leistungsprinzip, gleichen das aber aus. Indem zum Beispiel der Meister als letzter erst die schlechtesten Nachwuchsspieler bekommt genau. und der äh, letzte
0: Platz halt die besten. Ist so mit, mit der, mit der Geldverteilung ähnlich. Also da herrscht ja quasi in diesen Profiligen herrscht, äh, Sozialismus, ne? mhm. Also Sozialismus. Ist gedeckelt, ja. ja und, und bei uns ist ja so, äh, der FC Bayern bekommt auch das meiste TV-Geld, mhm. die besten Spieler und dann ist es, es wird halt immer krasser. Ungleich, Ungleichheit äh, wird dadurch immer krasser. Eieieiei. Ja. Ei, 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 ei. Das äh, ist so, also das, das ist ein spannender Punkt, weil,
1: ähm, ähm, weil wir jetzt auch gerade über DDR-Kurs gesprochen mhm. haben. Also die Amerikaner sind näher am DDR-Modell als an unserem. Das muss man echt so sagen. Die Amerikaner übernehmen sehr viel, was die Eltern machen würden, und die Amerikaner haben überall Quotenregelungen eingebaut. Ja. Und ähm, aber nicht so eine strenge wie in, den, wie in der DDR, wo es ja eine richtige Quote gab für Arbeiterkinder und wo praktisch dann talentierte ähm, ähm, Akademikerkinder einen Studienplatz nicht bekommen haben, weil es diese äh, Quoten gab. Also
0: es ich aber hab, man merkt, wie anstrengend das ist. Also Das aber ist wirklich spannend. Ja, wir sind, ja. sind schon dabei und das, ich, bin, ich, bin, ich bin immer noch nicht durch äh, mit den Fragen, die du selber durch das, was du erzählt hast, aufgeworfen hast. Guck, wir reden nur über ein Buch. <lacht> ja, und ich wollte eigentlich nur über das Neue reden und äh, über Integrationsparadoxen muss halt nochmal wiederkommen irgendwann. Aber wir haben uns ja eh drei Stunden vorgenommen. So ein, bisschen, ein bisschen haben wir ja noch. Mhm. Äh, sollte man einfach den Eltern abnehmen, dass sie entscheiden, ob, ob das Kind aufs Gymnasium kommt oder nicht?
1: Fragst du jemanden, der das so aus der empirischen Forschung äh, beurteilen soll, würde ich sagen ja. Mhm. Fragst du jemanden, der das Gesamtbild sieht, würde ich sagen nein. Weil wenn die, Eltern, wenn die Eltern rebellieren, und übrigens die Lehrkräfte würden auch rebellieren, Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer wollen nicht diese Entscheidung treffen, weil die ja natürlich echt anstrengend ist. Wie willst du denn den Kindern und den Eltern sagen? Naja, wärst, wärst du 0,1 besser gewesen, wärst du jetzt auf dem Gymnasium und jetzt deshalb nicht? Also die Lehrer wollen nicht, die darum, Eltern darum wollen besser am besten, wenn es die Entscheidung gar nicht geben müsste. Richtig, ja. richtig. Deswegen die, das Schulsystem hat dadurch einen Einfluss, ob es Entscheidungen gibt oder nicht. Weil wenn du, wenn also die, diese anderen Schulsysteme haben das Problem ja wunderbar gelöst. Wenn du erst bei 16-Jährigen oder 15-Jährigen das machst, dann können die das selber entscheiden, wirklich. Dann ja. können die es wirklich selber entscheiden mhm. und du machst einen Abschluss, dieser Abschluss hat eine Note und diese Note entscheidet dann, wo habe ich eine Chance weiterzumachen. Das heißt, du machst eigentlich das, was alle gewohnt sind, du machst einen Abschluss und dann sind die jungen Leute auch relativ autonom, 16-Jährige können dort sogar schon Auto fahren, das heißt, du hast alles, dann, das ist einfach plausibel, das ist logisch. Und im Übrigen, das superkapitalistische Länder lassen alle sozusagen beisammen, das ist, hat also nichts mit Kapitalismus zu tun, sondern was mit der Standesgesellschaft, also von vorkapitalistischer Zeit, wenn man so möchte, dass, dass man die Leute
0: voneinander abschottet. Also das heißt, wir sind noch eine krasse Standesgesellschaft. Nein, sind
1: wir nicht, aber wir aber haben... mehr
0: eine Standesgesellschaft als die anderen. Unsere Jahre.
1: Strukturen haben sehr viel davon noch über. Das, das kann man, das kann man, das schreibe ich ja auch, also das kann man wirklich sagen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, das sieht man noch sogar bei unseren Versicherungssystem. und wie viele Parteien haben da Interesse dran gehabt und auch Intellektuelle und sozusagen, warum haben wir eine private Krankenversicherung und eine gesetzliche und dann noch ähm, ähm, so, sowas wie Sozialhilfe, warum haben wir ähm, äh, Rentenversicherung gesetzlich, privat und so alles so differenziert, ne? das macht die Sache ungerecht und teuer und kompliziert, äh, warum ich mir das nicht einfach? Eigentlich eine einfache Fragestellung, aber ähm, wir wissen alle, wie kompliziert das ist und wie viele Eigeninteressen alle haben. Dann ist halt das typische Argument, wir können doch nicht das abschaffen, was gut funktioniert. Das kannst du bei Gymnasium sagen. Das ist die am besten funktionierende, funktionierende Schulform. Mhm. Wie du willst das Gymnasium abschaffen, das ist das das, was am besten funktioniert. Und es ist die einzige Schulform, die in ganz Deutschland existiert. Da musst du das reframe und sagen, nee, das wollen wir nicht abschaffen. Das soll, nur das soll erhalten bleiben. Ja, also dann steht da bei Gymnasium drauf, ist aber keins mehr drin. Ja, ja. Also äh, in, in ein paar Jahrzehnten ähm, kann das, also es läuft darauf hinaus.
0: Aber es ist so traurig, dass wir ein paar Jahrzehnte dafür bräuchten. Ja. Äh, gut, Selektion kommen wir jetzt Offenbar nicht dran vorbei. Was ist, wenn wir, wenn wir die Kinder einfach später, wenn wir das später machen? Ja,
1: dafür wäre ich unbedingt. Also nach sechs Jahren, so wie es in hier jetzt ist, wo wir sind. Das ist, schon, das ist schon früh, nach deiner Meinung nach, ne? Sechs ist früher, als andere Länder das machen. Ja. Aber es ist später, als jetzt. fast alle in Deutschland das machen. Weil da ist es nach vier Jahren. Und vier Jahre sind wirklich echt früh. Also nach vier Jahren kann man nämlich kaum richtig eine, eine, eine Lernentwicklung vorhersagen. Also das, das ist ja eigentlich die Idee. Nach vier Jahren entscheiden wir, wo lang die, wohin die Reise geht. Und ja. Das ist, das ist äh, ungefähr so, als würdest du, nachdem du ein paar Meter aus der Haustür rausgegangen bist, entscheiden, wohin die Reise hingeht. Im Urlaub oder so, ist ja viel zu früh. Also das später zu machen, ist eindeutig richtig. Sechs Jahre wäre ich total für. Und sechs Jahre, glaube ich, auch anders als es vor ein paar Jahren in Hamburg war, äh, würde man es heute auch hinkriegen, wenn man garantiert und deswegen muss man erst die Grundschulen in einen besseren Zustand bringen, dass sechs Jahre gemeinsames Lernen in guter Ausstattung stattfindet, weil zum Beispiel was was man in, in, in Nordrhein-Westfalen gut erkennen kann, ein Riesen-Bundesland, da kann man immer alles sehr schön sehen, wenn was umgesetzt wird. Dort hat man Inklusion, also Kinder mit Behinderung in normalen in, in den im allgemeinen Schulsystem hat man durchgesetzt, man hat so eine Reform gemacht, wie es, wie es dir gerade vorgeschwebt hat, einfach machen, gegen die Interessen aller und das war nicht gut. Einmal, weil, es, weil, es, weil, weil man nicht alle mitgenommen hat, aber das ist nicht der entscheidende Punkt, man hat die Schulen nicht in die Lage versetzt, das hinzubekommen. Das heißt, wir, weil, weil der Haken, wenn wir jetzt eine Schulform für alle einführen würden, hättest du ja im Augenblick Gymnasiallehrer, die bisher nichts anderes gelernt und gemacht haben, als nur Gymnasiasten zu unterrichten. Mhm. Du hast Förderschullehrer, die bisher nichts anderes gelernt haben, als Menschen mit Behinderung äh, zu, zu unterrichten. Mhm. Und diese anderen Gruppen halt alle. Ne? Und jetzt sollen die alle zusammenarbeiten und alle Kinder im Klassenraum haben. Wir können uns die Lehrer nicht, ja, nicht backen. Wir müssen mit denen arbeiten, die da sind. Und ich kann dir sagen, die, es gibt den Gymnasiallehrerverband und die Gymnasiallehrer, die, daran, die das nicht wollen. Das, das heißt, du hast die Surprise. dagegen, du hast die Eltern dagegen und so weiter. Und deswegen Grundschulen in den besseren Zustand bringen, und zwar mit einer richtigen Bildungsoffensive, ja. dann die Grundschulzeit verlängern um zwei Jahre. Und das sind wirklich Dinge, die man sehr klar machen sollte. Und dafür gibt es die Möglichkeit, Mehrheiten zu erzeugen. Und den Rest dann später sehen, weil dann, ist erstmal, dann, dann sind zehn Jahre erstmal um bis man das so umgesetzt hat und dann, dann kann man den nächsten Schritt gehen. Dann hat man auch im Übrigen, da sind ja praktisch die, die jetzt gerade äh, in, in der Grundschule sind, während in den zehn, in zehn Jahren äh, diejenigen, die Eltern sein könnten, ähm, ne? also die in der Grundschule sind oder in der fünften, sechsten, siebten Klasse, könnten schon die Elterngeneration dann in diesem neuen Schulsystem sein und die könnten ganz anders drauf sein. Gut, äh, Ganztagsschule.
0: Gibt es überall in Deutschland jetzt... Ganztagsschulen und wie ist da die Realität und wie, was würdest du dir eigentlich, hat mir so ein bisschen ja schon anklingen lassen, wie eine Ganztagsschule aussehen soll, aber was, was ist heutzutage die Realität in Deutschland in Sachen Ganztagsschule? Ja, die
1: Realität ist, dass es sehr viele Ganztagsschulen gibt. Ähm, bei Grundschulen ist der, ist der Wert am allerhöchsten. Also die Regel ist, dass eine Grundschule eine Ganztagsschule ist. Ähm, und aber es gibt immer noch Schulen in Deutschland, wo noch ja. 13 Uhr Schluss ist? Ja. Gibt es nach wie vor. Ähm, es wird ist immer weniger. Und es sind tendenziell Schulen dann, es sind häufig Gymnasien oder Schulen, die ähm, in, in, in einer konservativeren Region, wo der Bedarf auch nicht so sehr da ist, ähm, oder eben auch strukturell die Möglichkeiten nicht da sind. Weil eine Ganztagsschule, da brauchst du ja andere, ein weiteres Personal. Du musst ein Angebot äh, herstellen. Ähm, und das ist aber das Ganze vom Tisch räumen. Wir haben jetzt äh, entschieden, Gott sei Dank wurde entschieden, dass es einen Anspruch gibt für einen Ganztag Ganztagsschulplatz. Der gilt zwar erst in, ähm, in ein paar Jahren, also für diejenigen, die in ein paar Jahren eingeschult werden, in fünf Jahren ungefähr. Mhm. Ähm, aber das ist schon mal was. Also dann ist wirklich ein Anspruch da, dann muss, äh, der, muss, müssen Bund und Länder dafür gesorgt haben, dass es für alle, die wollen, diesen Platz gibt. Und ich kann dir sagen, jetzt schon wollen über 80 Prozent schaffen noch nicht über 80% auch einzukriegen und also nicht sofort einzukriegen, wenn sie einen wollen, aber das, da hat man jetzt was zu tun. Und, und das finde ich gut. Ne? Das geht jetzt richtig in die Breite. Wir haben schon krass expandiert und das wird jetzt noch schneller und noch weiter expandieren. Aber die Qualität muss aufrechterhalten. Und das ist meine Sorge. Wenn du in die Breite gehst, kannst du nicht gleichzeitig in die Tiefe gehen. Nicht bei Fachkräftemangel nicht bei und, so, also, ne? und, mhm. und nicht bei zum Beispiel knapp, knapper Haushaltskasse für Kommunen. Weil total viel machen im Augenblick Kommunen. Warum haben wir kein Internet äh, an Schulen, äh, keine digitale Ausstattung? Warum sind die Stühle kaputt? Warum gibt es kein warmes Wasser? Als Pandemie war haben wir alle festgestellt, dass die Schulen die einzigen Orte sind, wo man kein Schutzkonzept umsetzen kann. Das liegt daran, dass dafür überwiegend Kommunen zuständig sind. Und manche Kommunen haben Kohle ohne Ende. Die können das machen, wenn sie wollen. Und andere, andere Kommunen haben gar keine Kohle. Ja. Selbst wenn die wollen, können sie es nicht machen. Und deswegen, das sind alles Dinge, die geregelt werden müssen. Und das schafft man. Indem man das, was, also ich würde sagen, lass den Bildungsföderalismus wie er ist. Weil der Bildungsföderalismus basiert überwiegend auf, wie heißen die Schulen, ne? was ist mit den Lehrkräften, wer bezahlt die und wer bildet die aus und wie ist der Lehrplan. Das also ist sozusagen Landeshoheit und lass das, das interessiert mich erstmal gar nicht. Mich interessieren viel mehr diese anderen Dinge, die Ausstattung, der Immobilien, Grundstück und so weiter und das kann der Bund machen. Das kann der Bund völlig problemlos, wenn er will, unbedingt
0: will, ja, kann er genau, aber genau, Nach der Logik, Bildung ist Ländersache und nicht Kommunalsache. Mhm. Genau. Der, der, der Bund muss die Kohle geben. Das geht gar nicht anders. Aber das dann gar will gar der
1: anders. Bund ja wieder mitreden. Allein. So ist es. Und das darf er auch ruhig, wenn er, wenn er sich aber nicht einmischt. Also wenn er sich nicht einmischt in die Abschlüsse, in den Lehrplan, in den Lehrkörper und in alles, was so wirklich die... Aber wo kann er sich dann einmischen? Ja, zum Beispiel Ganztagsschulen. Ähm, zum Beispiel anderes Personal, nicht Lehrkräfte, das mhm. finde ich ja so spannend. Mhm. Wir, brauchen, wir müssen an den Schulen, also wo, wo ist Deutschland äh, ähm, praktisch auf dem letzten Platz weltweit, das Verhältnis zwischen Lehrerinnen und Lehrern und anderen Berufstätigen in einer Schule. Aha. Bei uns ist die Schule ein Ort, an dem Lehrer arbeiten. Und manchmal kommt ein Sozialarbeiter für eine Minute vorbei. <lacht> Und an anderen Orten, an anderen Schulen gibt es so ein richtiges Team. Das heißt zum Beispiel in, in manch einem skandinavischen Land heißt es Pupils Welfare Team. Das ist ein Team, wo ganz viele Professionen da sind und die kümmern sich darum, dass es den Kindern gut geht. Die arbeiten präventiv, die kennen die Kinder, die kennen die Familien, die kennen die Eltern, die wissen die Rahmenbedingungen, die kümmern sich und äh, die unterstützen die Eltern. Ja, die die, die äh, Eltern auch, aber die Lehrkräfte. Die unterstützen die Lehrkräfte. Die, Leer, die Lehrer lieben das. Ähm, und das brauchen wir jetzt hier auch. Und als ich noch Lehrer war, ist schon zehn Jahre her, wollten die meisten Lehrkräfte nicht, dass, dass wir neue Professionen in die Schule bringen, die dann in ihren Gewässern fischen. Warum? Weil die dann eben sich einmischen. Man will seine Hoheit und so. Das Gefällt die eigene Autorität. So ist es. Aber jetzt ist das anders. Jetzt, wollen, jetzt hast du die Riesenmehrheit, keiner hat mehr was dagegen. Weil die gemerkt haben, man kriegt es sonst nicht hin. Die Lehrkräfte kriegen es alleine nicht mehr hin und äh, du brauchst andere Professionen. Und es gibt übrigens noch einen anderen genialen Faktor. Wenn du ganz viele Professionen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass in all diesen Berufsgruppen Fachkräftemangel ist. Ja. Das ist selten. Wenn du aber nur Lehrer hast und in meinen Lehrern ist gerade Fachkräftemangel, bist du am Arsch. Und das ist die Situation, die wir, die wir gerade haben. Das heißt, du könntest es ausgleichen. Es gibt... Wenn wir, wenn wir jetzt so den ganzen Tag expandieren in so kurzer Zeit, wird auch da ein Fachkräftemangel stattfinden, ist ja klar, weil wir jetzt das ganze System ändern, genauso wie bei Erzieherinnen haben wir doch den Mangel nicht, weil, weil ähm, wir alle zu doof waren, sondern weil wir in sehr kurzer Zeit die Kitas so ausgebaut haben, in so kurzer Zeit und da kannst du nicht so schnell äh, die, den, den Nachwuchs erzeugen. Äh, ähm, Besonders auch, weil ja Menschen überhaupt die Idee haben müssen, ach, ich will Erzieherin werden oder ich will Erzieher werden. Und das muss, muss man jetzt richtig gut beobachten. Also das wird jetzt richtig anspruchsvoll. Und das, da, da habe ich ein bisschen Sorge, wenn das in Ministerien stattfindet. Ich habe ja auch im Ministerium gearbeitet. Wenn man da, äh, ähm, das denen alleine überlässt, dass sie vorausberechnen sollen, wie äh, was gemacht wird, äh, ähm, also das wird schiefgehen. Man muss mit Szenarien arbeiten. Es gibt ja also ein Grund, warum unser, warum wir gerade so einen Lehrermangel haben an Grundschulen, ist ja, weil in den Vorausberechnungen halte ich fest, man geguckt hat, wie ist die Geburtenrate, wie ist die Sterberate und so weiter, ne? also so geguckt und festgestellt, ja, also wird immer weniger,
0: ja. hat dann Schulen geschlossen ja. und so getan, als gäbe es keine Migration. Jetzt war MacPom auch so, also als ich damals Abi gemacht habe, da war äh, Geburtenknick. Nach der Wende mhm. und dann so ach ja wir brauchen jetzt nicht mehr so viele Lehrer die, die haben die Lehrer früher nach Hause geschickt so sogar irgendwie mit 60 und so weiter hier komm kriegst du mal extra Geld damit du nach Hause gehst jetzt fehlen die Lehrer
1: und die Schulen ja wir haben in Nordrhein-Westfalen in so einem riesen Bundesland wo es echt kompliziert ist das zu koordinieren weil es auch so viele Ballungsräume gibt und so viele strukturschwache Regionen wo aber viele Menschen leben das Total irre, dass man da Schulen geschlossen hat, weil man dachte, naja, brauchen wir nicht mehr. Wir ne? also werden ja immer weniger Kinder und auf einmal. Auf einmal kommen Migranten. Es geht nicht um 2015. 2015, das verstehe ich, das ist eine Ausnahmesituation. Es geht um alles, was von 2010 bis 2015 passiert ist. Es ist übrigens ja auch die Geburtenrate leicht gestiegen. Ein leichtes Steigen der Geburtenrate. Also viele denken sich ja, mein Gott, aus 1,4 Kindern wird 1,45. Ist ja nichts, aber 0,05 mehr ist, wenn man auf Kante genäht hat, das System, ist das äh, äh, krass. Und wenn dann auch noch äh, einige tausend äh, Migrantenkinder zusätzlich dazukommen, die nicht geplant waren, hast du Lehrermangel. Der Lehrermangel hört sich harmlos an, fehlen nur so und so viele Lehrer, also fehlen drei Prozent Lehrer. Aber die konzentrieren sich dann in bestimmten Regionen und dann hast du da krassen strukturellen Mangel, mit der Folge, dass du dann, also äh, das, wird, das wird nur selten veröffentlicht, aber ich kann dir sagen, es gibt Regionen, da ist eine Klassengröße in der Grundschule 40 Kinder. Das ist eine Katastrophe. Du kannst daran aber nichts ändern, weil du kannst ja die Lehrer nicht backen. Was wäre eine ideale Klassengröße aus deiner Sicht?
0: 15 Schüler pro Lehrer.
1: Also jetzt wieder, du musst unterscheiden, was ist ideal in einer Traumvorstellung? Ja, erstmal da, das. Da, da würde ich sagen, ähm, ähm, je kleiner, desto besser stimmt nicht ganz. Weil zu klein ist auch echt aufdringlich. Jetzt stell dir mal vor, die kleinste Größe ist doch zwei. Ein oder zwei also einer ist keine Klasse, also zwei oder drei. Mm. Jetzt Stell dir mal vor, du hast äh, mit einem Lehrer, der unangenehm ist, mit dem das nicht so richtig... Kenne ich ne? Und mit dem wärst du nur mit zwei anderen. Das ist jetzt nicht top. Ne, das, das, das ist jetzt nur ein Extrembeispiel. 15. Ja, zum Beispiel. 10 15. bis 15, finde ich, ist eine, ist eine gute... Ist eine gute Größe. Ist aber unrealistisch. Deswegen habe ich jetzt keinen Bock darüber zu reden. Das ist eine Luftschlasse. Aber
0: da, da, dass wir auf jeden Fall unter 25 kommen, sollte ein Ziel sein. Oder? Ja, für,
1: also 25 ist gut. Das Ding ist nur, ähm, ähm, um dir das deutlich zu sagen, wenn es jetzt darum geht, sind es 28 oder 24? Das macht keinen Unterschied. Aber 30 ist, und 35. Ja, über 28 fängt es an, schwierig zu werden und ja, ja. über 30 wird es richtig schwierig. Aber wenn es jetzt darum geht, 28 und 24, ähm, der Lerneffekt, der Benefit für Kinder ist fast null hm. und die Kosten sind enorm. Ja, und deswegen, also die Kosten sind deshalb übrigens enorm, weil du ja nicht nur mehr Lehrer brauchst, sondern auch mehr Räume. Du brauchst von allem mehr äh, und das kostet und bringt nichts. Deswegen, entweder es geht wirklich um große Sprünge, du gehst echt unter 20 dann äh, wird es einen Effekt haben. Aber wenn du in den 20ern bleibst, wird es keinen Effekt haben. Und was du verhindern musst, mit allem, was du kannst, dass es äh, über 30 geht, das muss man verhindern. Weil über 30, das geht ja nicht mehr. Da, weil wir, wir, wir brauchen ja einen stärkeren Zugang ähm, auf die einzelnen einzelne, ähm, Personen, auf die einzelnen Kinder. Und, ähm, und ähm, ja, jetzt kommt aber ein Potenzial von Digitalisierung. Weil nur über digitale Tools hast du die Möglichkeit, ernsthaft individuell zu fördern. Lehrkräfte können das nicht, auch nicht, wenn es 15 sind. Die willst sind bei 15 Kindern? Die haben ja nicht nur die 15. Ne? Eine Lehrkraft hat dann ja mehrere Klassen. Sie haben ja nicht nur eine Klasse. Dann hat er mehrmals diese 15 Kinder. Da kannst du dir nicht alles merken. Du weißt gar nicht genau, was Sache ist und so. Und dafür gibt es Algorithmen, Programme, die erkennen besser, was Kinder gut können, in Mathe zum Beispiel, was sie können und was sie nicht können, ähm, ähm, was ihre Talente sind, äh, wo,
0: wo ihre Schwächen sind, als dass Lehrkräfte können. Das wäre ein Potenzial. Ist es noch zeitgemäß, dass eine Schulstunde 45 Minuten dauert? <lacht> Völliger Blödsinn. Das ist einfach. Es ist natürlich jetzt die Frage, woher kommt das? das Und ist, äh, was sollte es sein? Also, warum es 45 Minuten ist, dafür gibt es ähm, gibt's
1: so unterschiedliche Mythen. Als das entstanden ist, wurde das nicht so richtig sauber dokumentiert. Aber ich sag dir. Was ich am plausibelsten halte ähm, und auch warum warum wahrscheinlich in Frankreich es 55 Minuten sind und bei uns 45 Minuten. Äh, Schul, die ersten Schulen waren Klosterschulen. Ne? Mhm. Das waren die ersten Schulen. Mhm. Ähm, damals auch noch alles auf Latein, egal wo in Europa. So ne? Das ist äh, ganz witzig. Und äh, das waren Mönche auch. Ne? Ähm, ähm, und was sollten die machen? Jede Stunde beten. Das heißt, man hat Unterricht gemacht, aber da du jede Stunde beten musst und du musst ja zum Gebetsraum hin und zurück, war eine Viertelstunde dafür mhm. eingeplant und 45 Minuten Unterricht. In Frankreich durfte man im Klassenraum beten, so ist die These. Mhm. Ist nicht ganz belegt, aber ich finde es sehr plausibel und deswegen reichten fünf, reichten fünf Minuten und deswegen konnte eine Unterrichtsstunde 55 Minuten sein. Und es ist ziemlich spannend, je nachdem, in, ähm, 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 da kommen wir vielleicht so indirekt auf das andere Buch, äh, je nachdem, welch, äh, in welchem ähm, Land man Kolonien hatte, ist bis heute das Schulsystem da so. Also die alten französischen Kolonien im arabischen Raum, in Afrika und so weiter, ähm, haben häufig 55 Minuten. Bis heute. Und in Namibia, 1945. Also in Namibia, Namibia
0: deutsche, deutsche Kolonie zum Beispiel. Ja,
1: ja aber die, ich glaube, die Deutschen hatten da nicht so viel Einfluss, so. sondern äh, die haben dann das britische System übernommen. Mhm. Ähm, aber da kenne ich mich jetzt nicht ganz so aus, obwohl ich in Namibia war, aber da habe ich mich nicht so sehr für die Schulen interessiert, sondern mehr für die, für die deutsche <lacht> Diaspora <lacht> da. So, okay. ähm, aber ähm, die Welt, äh, die halbe Welt hat, das hat, hat je nachdem von wem sie kolon kolonialisiert wurde, äh, das Schulsystem übernommen. In, in, in Syrien zum Beispiel, da kommen meine Eltern her, heißt Abitur Baccalaurea. Und das ist das französische ähm, französische System. Mit dem Inhalt auch zum Teil. Das war ein Spaß. Wir sind in China? Das kann ich nicht sagen. Okay. Ich weiß nur, dass in China, äh, in China total spannende Sachen passieren. Dass diejenigen, die international forschen, sich sehr für China interessieren und überhaupt für die asiatischen Staaten, weil die Irre aufgeholt haben. Und weil die Dinge anders machen, zum Beispiel, ähm, das, was ich dir sage, ist ein total, alles, was ich dir jetzt erzählt habe, ist eine total westliche Perspektive. Mm. In China zum Beispiel, aber auch in den anderen asiatischen Staaten sind die Klassengrößen 40 und mehr. Und die Kinder sind vor gut. Viel besser als bei uns. Haben die drei Lehrer? Oder? Nee. Ah. Aber irgendwie ist das stimmiger. Also, ähm, ähm, der Lehrer macht Frontalunterricht, ist das irgendwie mehr Disziplin? Genau, und so? es ist disziplinierter, es passt, also die gesamte Kultur passt da besser mhm. zusammen. Und daran merkst du, das ist, das würde ich wirklich sagen, es ist nicht mechanisch, Lernen, Bildung, Kindheiten, sondern dort passt es einfach zusammen. Und die machen Dinge, wo wir eigentlich aus unseren Studien sagen, es ist Quatsch und es ist dort sehr erfolgreich. Und Skandinavien ist sehr stimmig. Es ist ein, Skandinavien ist, ein, ist, ist eine Weltregion, die so egalitär ist wie kein anderer Ort. Männer und Frauen sind da auch nah beieinander schon immer gewesen. Und der Staat hat immer schon sich viel um die Kinder gekümmert und den Eltern aus unserer Sicht Verantwortung abgenommen. Und dort ist es super partizipativ. Die Lehrer werden nicht nur geduzt, sondern es ist alles so äh, ne, partizipativer. Die Schüler duzen die Lehrer? Ja, es ist alles... Äh, da, dort ist kaum... Äh, also es ist viel, viel, viel entspannter. <lacht> ähm, und, und wir haben, das ist jetzt so ein bisschen das Problem, nicht Fisch, nicht Fleisch. Der Lehrer soll irgendwie eine Autorität sein, aber er ist nicht autoritär. Die, Ki die, die Kids sollen schon mitbestimmen, Klassenlehrer wird, wird bestimmt und dies, aber so richtig mitbestimmen jetzt auch nicht und so. Was ich meine, das ist so nicht Fisch, ja. nicht Fleisch. Und ich sag dir, ähm, richtig krass äh, äh, gradlinig oder sehr partizipativ, das sind ja sehr entgegengesetzte Dinge, wenn die Schulsysteme so, so klar sind und das in der Gesellschaft genauso akzeptiert wird, dann ist das das Beste eigentlich. Weil Klarheit heißt, jeder weiß, was los ist. Und bei uns ist alles sehr komplex, sehr durcheinander. Und das hat, hat, glaube ich, echt viel damit zu tun, dass wir historisch sehr viel versucht haben zu konservieren und gleichzeitig festgestellt haben, dass es nicht geht. Und anstatt Dinge grundlegend zu verändern, haben wir immer nur versucht.
0: Ja. Meine Frage war ja, 45 Minuten lehnst du ab, was wäre denn deine Idealzeit? Ich zum Beispiel jetzt mein Beispiel der Highschool in Amerika. Wir mhm. hatten pro Tag nur vier Fächer mhm. und jeweils 90 Minuten.
1: Ja, Also das hört sich schon mal ganz gut an. Wenn du aber, ähm, es kommt darauf an, was das Ziel ist. Ne? Mhm. Äh, fangen wir wieder an mit Luftschlössern. Was wäre das Allerbeste? Dann, dann sieht man äh, ganz, da gibt es, die Studienlage ist relativ deutlich. Äh, es kommt darauf an, was es für ein Fach ist. Also zum Beispiel naturwissenschaftliche Sachen, wo man wirklich Experimente machen muss, wo man es nur begreifen kann, gerade bei Kindern jetzt, wenn man es macht. Und am besten macht man es selbst und nicht der Lehrer, wie wir es gemacht haben, der macht Freunde das Experiment, alle gucken doof zu. Mhm. Und man muss es selber machen, das klappt in, auch in 90 Minuten nicht. Du musst eine Fragestellung entwickeln, du musst es ausprobieren, dann musst du es nochmal ausprobieren, anders ausprobieren, variieren und so weiter. Du guckst, warum hat es bei denen geklappt und warum bei mir nicht. Am besten nicht jeder alleine und so weiter. Also da kannst du schon über drei Zeitstunden nachdenken wohingegen andere Dinge, äh, andere, andere ähm, äh, Fächer, wie zum Beispiel Fremdsprachen, die müssen nicht unbedingt so lang sein, aber man muss dafür sorgen, dass die Kinder reden. Und man muss dafür sorgen, dass es jeden Tag ist. Also eine Fremdsprache einmal in der Woche oder zweimal in der Woche zu haben, dann ist es fast wurscht, wie lange du es machst. Klar. Du kannst es kurz machen, aber dafür jeden Tag. Naturwissenschaften reicht einmal in der Woche, dafür lang. Aber das ist natürlich jetzt echt ein Wunschkonzert, weil so eine Schule muss ja erstmal, muss ja erstmal so konstruieren. Wenn du aber fragst, was wäre aus Kinderperspektive und aus Entwicklungsperspektive das Vernünftigste,
0: wäre es wahrscheinlich so. Also ich hatte in meiner Highschool, da war es immer semesterabhängig. Wir hatten vier Fächer jeden Tag und immer von Montag bis Freitag. Mhm. Nur vier Fächer in diesem ganzen Semester und danach neues Semester, neue Fächer, aber jeweils mal 19 Minuten. Fand ich kurios, kurioserweise besser, aber das war dann quasi meine elfte Klasse. Vielleicht ist das dann was anderes, wenn man in die Grundschule gehen würde. Ich würde eh sagen, ähm, ähm, diese
1: Oberstufe aus unserer, mhm. in unserer Sprache, ähm, da, da kann man viel mehr rumexperimentieren. experimentieren. Genau. Und das machen wir verrückterweise genau da nicht. Ähm, weil da könntest du theoretisch auch im Übrigen sagen, wenn, weil wenn du vorher die Kids richtig gut gefördert hast, könntest du sagen, in der Oberstufe brauchst du gar keine richtigen Lehrer mehr. Kannst du Fachleute holen, können Vorlesungen halten. Und warum warum sollen denn, soll denn 16-Jährige keine Vorlesungen ertragen und zwei Jahre später, wenn sie studieren, sollen sie vorher, Das ist ja Quatsch. Ja. Aber das Wichtige ist eben, was machst du bis zur 10. Klasse? Da musst du die Kids so gefördert haben, dass sie eigenständig, selbstdiszipliniert, strukturiert äh, arbeiten können und dann kannst du in der Oberstufe... Alles mögliche experimentieren, auch was die Unterrichtsformen angeht und so, ist, dann, ist es dann nicht mehr so anspruchsvoll, wenn vorher
0: alle Grund Grundlagen gelegt wurden. Aber heutzutage kommt mir das jedenfalls so vor, sowas bei uns schon, du lernst eher das nur zu lernen, was in der Prüfung rankommt. Genauso wie heutzutage im Studium, du willst eher vom Prof, äh, von der Professorin wissen, was kommt denn ran. Leidiges Thema, also ja. zielorientierte äh, oder prüfungsorientiertes Lernen und nicht wie man in der Schule ja immer, das ist ja das Ideal, wir lernen, wie man lernt. Wir lernen, selber zu denken und selber zu lernen. Das, ist das irgendwann verloren gegangen oder war das auch nie so? Also dieses, diese, dieser Prüfungsfetisch ist ein Problem.
1: Bei Corona fand ich es echt peinlich, dass wir über die, Prüfungs, die Prüfung nachgedacht haben und nicht nachgedacht haben über arme Kinder, die in zum Beispiel Familien aufleben, ähm, die, wo die Eltern suchtkrank sind oder psychisch krank sind oder sonst Gewalt eine Rolle spielt oder so. ne? Über die wurde nicht nachgedacht, aber wir haben alle uns Sorgen gemacht über die Abschlussklassen. Weil Prüfungen, Abschlüsse sind so, also es ist wirklich, wenn man fetisch sagt, ist es noch nicht einmal übertrieben. Leider. Das heißt, das, das wird übertrieben. Aber gleichzeitig ist Prüfung äh, und, und, und Noten geben. Ähm, hat hat ja eine total schöne Geschichte. Also äh, Humboldt, der eigentlich wollte, dass man in der Schule seine Persönlichkeit entfaltet, hat, hat diese diese Prüfungswut hier eingeführt, Wilhelm von Humboldt, hm. weil er eben nur darin die Möglichkeit sah, dass nicht mehr der Adel sich reproduziert, sondern dass es jetzt auf die Note ankommt. Nur darüber hatten überhaupt Arbeiterkinder eine Chance. Das heißt äh, und das muss einem klar sein, äh, wer, wer Noten abschafft, muss überlegen, wie oder oder wer Prüfungen abschafft oder viel später einführt, muss überlegen, wie man es dann organisiert, dass sich die die durchsetzungsstärksten dann nicht am leichtesten durchsetzen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also lernt theoretisch äh, entwicklungspsychologisch sind Ziffernnoten und zu viele Prüfungen nicht sinnvoll. Gesellschaftlich weil nun mal Macht, Interessen, Privilegien und so weiter, ist es nicht sinnlos, äh, sowas zu machen. Und das ist das Spannungsfeld, in dem du dich bewegst. Deswegen darauf
0: kann ich dir keine klare Antwort geben. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Was hältst du von Privatschulen? Ähm also es ist ja meistens auch so, die wirklich Privilegierten, nicht alle, aber viele schicken ihre Kinder einfach an Privatschulen. Das ist wo, wo so. Wo sie dann noch mit mehr Privilegierten und noch mit privilegierten LehrerInnen... Äh gut, dass du das sagst, weil das
1: haben wir gerade ein bisschen versäumt zu erwähnen, in den Schul Schulsystemen, wo alle gemeinsam lernen sollten, gibt es die meisten Privatschulen. Das heißt, irgendeine Strategie der Privilegierten mhm. finden die immer. Mhm. Ähm, und ähm, Aber das Erstaunliche ist halt, dass wir trotzdem Privatschulen haben. Zwar weniger als, als in anderen Systemen. Also Privatschulen haben, spielen bei uns tatsächlich eine geringere Rolle als in anderen aber Systemen. Es aber es gibt sie. Und, und sie nehmen auch zu. Und das ist, ein, das ist ein Problem. Also Privatschulen äh, kannst du nicht verbieten, macht auch keinen Sinn. Warum nicht? Ähm, ja, weil das, die haben schon eine Funktion, weil ähm, das, das ist so ungefähr wie Dinge, die Stiftungen machen. Wenn du wartest, dass innovative Dinge vom Staat gemacht werden, dann dauert es ewig. Es muss immer irgendwelche kleineren ähm, Konkurrenzdinger geben, die Dinge ausprobieren und wenn die sich dann bewähren, ähm, ähm, treibst du ein bisschen den Staat. Also wenn der Staat sein Monopol hat und hat ein scheiß Schulsystem und es gäbe gar keine Privatschulen, die es besser machen, wäre er nie in der Verantwortung, sich zu rechtfertigen. Brauchst du aber nicht mehr dieses Korrektiv eigentlich, weil wir durch diese Vergleichsuntersuchung weltweit andauernd sehen, wo wir stehen, so mittelmäßig. Ne? Übrigens, wir sind gar nicht
0: so schlecht, wir sind mittelmäßig. Das Ach, muss hallo, man so sagen. Hallo. Angela Merkel hat mal gesagt, wir müssen Weltklasse sein. Ja, Weltklasse sind Deutschland Deutschland ist ja Weltklasse, nicht. ist unser Selbstbild, wir Weltklasse sind die besten... Wir sind wir das sind wir nicht. Wir haben die Besten zu sein. Allerdings. Wir haben sind wir Deutschland. <lacht> <lacht> Mittelmäßigkeit ist keine Option. Ja, dann müssen wir was tun. Ja, das ist auch keine Option. <lacht> Gut, Privatschulen. Privatschulen. Ähm, wir können sie nicht abschaffen. Wie, wie können wir das dann? Kann man das unattraktiver machen? Oder kann man denen mehr Vor, äh, Vorschriften? Also kann geben? man, aber das. Was würdest du da ändern? Wir, Privatschulen werden sehr stark subventioniert durch Steuergelder. Was? Ja. Auch das noch. Ja, natürlich. Das, Geld, übrigens, das Geld könnte Pri ja Privatunis in, auch. Ne? Ja, aber das Geld, was in die Privatschulen fließt durch Steuergelder, könnte ja in die öffentlichen Schulen fließen, Klar. Könnte wo, man, könnte wo, man machen. wo eine Menge Geld äh, fehlt. Könnte weil, machen. Es ist
1: jetzt nicht ein so großer Betrag, weil es ja wenig sind. Das wird jetzt also nicht irgendwie ähm, alle Löcher stopfen. Hm. Aber es ist halt ein bisschen schon ein Problem, wenn Privatschulen ähm, durch öffentliche Gelder es ermöglichen, dass wohlhabende Leute sich abschotten und noch nicht einmal den ganzen Beitrag zahlen müssen. Mhm. Weil würde man den ganzen Beitrag zahlen, so eine Schule kostet richtig viel Geld. Ne? Und wenn man sagen würde, Privat ist echt Privat, muss alles bezahlen. Also es gibt ja einen Grund, warum zum Beispiel, wenn man hier an einer privaten Uni studiert, zahlt man ja nicht so einen Betrag wie in den USA oder in anderen Ländern, wo das echt Privat ist und dann zahlt man, weiß ich, keine Ahnung, da ist man nachher richtig verschuldet nach dem Studium. Und das liegt daran, dass hier alles, was, was, was bildungsmäßig in Angebot schafft, was staatlich anerkannt ist von den Abschlüssen, kriegt Subventionen von mhm. Steuergeldern. Und das bedeutet im Endeffekt, um jetzt mal so typische politische Floskel, es ist ein bisschen sehr einseitig formuliert, aber nicht falsch, dass eine Altenpflegerin, die Steuern zahlt, die Privatschule von jemandem, der sowieso wohlhabende Eltern hat, teilsubventioniert. Das ist so. Ja, und gut finde ich das nicht, aber das ist nicht das, ähm, in Militärsprache, das ist nicht kriegsentscheidend vom Geldvolumen. Gerechtigkeit, normativ ist das ein Problem, habe ich ja gerade beschrieben, finde ich nicht toll, aber würden wir die Subventionen an private Bildungsträger ähm, einstampfen, hätten wir erstens ein Problem, weil dann bräuchten wir mehr staatliche Schulen, weil die könnten das, ist, das ja nicht mal aufrechterhalten, kriegen wir gerade nicht hin. Und zweitens äh, hätten wir damit nicht genug Geld gespart, um irgendein anderes Loch zu stopfen.
0: Das heißt von alternativen Schulformen? Gott, ich komme komm jetzt nicht auf den Namen, scheiße. Ähm, Peter Stein. Waldorfschule und sowas alles.
1: Ja, in dem Buch kommt es vor. Und es ist. Ähm, die Ergebnisse sind nicht schlecht. Das Problem ist, die Ergebnisse kommen ja irgendwie zustande. Wer schickt sein Kind auf eine Waldorfschule?
0: Eltern, die früher selber auf Waldorfschulen
1: waren? Beschreibt die Eltern mal. Warst du auf einer Waldorfschule? Nein. Beschreib mal. Sind das Malocher? Sind das arbeitslose Eltern? Sind das arme Menschen? Ich
0: glaube eher Akademiker.
1: <lacht> so, und wenn dann also die, alle diese reformpädagogischen Schulen, so fasse ich es mal zusammen, ja. besser Leute, die und weitere reformpädagogische Schulen, ähm, wenn man die sich anschaut, haben die echt gute Ergebnisse. Echt gut. Aber wenn man rausrechnet, dass die ja eh nur einen gewissen Kreis an Kindern haben, sozialen sehr selektiven Kreis, dann sieht das Bild nicht mehr so mega gut aus. Und übrigens, mein Hauptproblem ist, dass die Art und Weise, wie es dort läuft, könnte für arme Kinder sogar von Nachteil sein. Also, könnte von Nachteil sein. also beispielsweise, und das ist echt ein Schwerpunkt meiner Forschung, das Problem, wenn, wenn du zum Beispiel diese offenen Unterrichtsformate hast, wo man selber eine Frage entwickeln muss erstmal, wo nicht der Lehrer die Frage entwickelt, sondern du sollst selber die Frage entwickeln, du sollst eigenständig entscheiden, wann du was machst und so weiter. Damit, damit bevorteilst du diejenigen, die das können. Und diejenigen, die das nicht können, haben schon mit der Struktur der Lern des Lernsettings ein Problem, bevor es mit dem Lernen überhaupt losgeht. Also zum Beispiel Leute, die unsicher sind, die gerne Klarheit haben, ne? die kommen mit so einer offenen Lernsituation. Nichts so gut zurecht. Und darum gehen sie doch dahin, damit sie das lernen. Würde ich jetzt sagen. Und jetzt kommt es darauf an. Schaffen wir das, das nicht vorauszusetzen? Weil, mhm. wenn du natürlich nur privilegierte Familien, als, also aus privilegierten Familien deine Kinder holst, dann sind die das gewohnt, Selbstdisziplin zu entwickeln. Haben wir ja gerade gesprochen. Ne? Mhm. Müssen die, weil von allem ist zu viel da. Sie lernen automatisch, egal wie schlecht die Erziehung zu Hause ist, lernen die eher, sich selbst zu disziplinieren. Sie lernen, aus vielen Optionen zu wählen. Sie lernen also, was passiert, wenn ich die falsche Option wähle und lernen daraus, wie man Entscheidungen besser trifft. Arme Kinder haben kaum die Möglichkeiten, realistische Entscheidungen mit verschiedenen Optionen zu wählen. Lernen das also von zu Hause nicht und das muss, du hast vollkommen recht, in der Schule dann beigebracht werden. Aber das sind wir nicht gewohnt, weil bisher die reformpädagogischen ähm, Schulen gar nicht ein Klientel hatten, dass das nicht schon von zu Hause mitgebracht hat. Weil die Eltern denken ja selber so. Also Eltern, die ihr Kind dahin schicken, finden ja genau diesen Style ganz gut. Und deswegen ist es wieder wie in China. Passt zusammen. Die Art der Familie, die Gesellschaft ja. und die Schule passt zusammen. Die Frage ist halt, wie kriegen wir ein System so hin, dass es wirklich zu, passt. Und unsere Gesellschaft ist zu durcheinander und zu divers und zu komplex, und deshalb brauchen wir genau so eine komplexe Schule und deswegen muss der Ganztag so sein, dass alles da ist. Das ist wirklich, du kannst mich jetzt durch Löcher mit noch mehr Fragen, ich komme immer zu dem gleichen Ergebnis. Wir brauchen Schulen, in denen alles in den Schulen, ähm, entweder in den Schulen stattfindet, das klappt manchmal wegen des zu kleinen Grundstücks, zu den zu schlechten Gebäuden nicht, dann müssen die Schulen halt es koordinieren. Geht ja auch. Ne? Brauchst du ein Busunternehmen, das mit der, mit der Schule kooperiert, dann fährst du die Kinder hin, wo sie nicht zum Arzt, zum Sportverein, zum Musikunterricht. Aber in jedem Fall muss in den Schulen es einen echten, realen Zugang zu allem geben, was es gibt. Und also genauso wie ich habe ja gerade gesagt, der, der, der Bratscheunterricht von einem privilegierten Mädchen und einem privilegierten Jungen bedeutet, wenn wir das heute feststellen und arme Kinder haben nie eine Bratsche in der Hand, dass in der Schule überall eine Bratsche rumliegen muss. Das ist jetzt wirklich ein bisschen plump, was ich erzähle, aber damit es deutlich wird, und ein bratsche Musiklehrer. Was, dass das ein echter Zugang da ist und nicht ein theoretischer. Theoretisch hindert ja niemanden, mhm. nie, niemand jemanden daran, ähm, aber ein echter Zugang.
0: Ich habe ja, das habe ich mir alles aufgeschrieben vorher. Noch nichts dazu gefragt, kommen wir gleich zu. Aber ich, <lacht> es ist einfach äh, total spannend. Ich habe noch vier... Kurze Punkte in Sachen Bildung, dann äh, wechseln wir mal das Thema. Äh, für dich sind das kurze Punkte. Ich antworte wahrscheinlich wieder total lang. Du kommst aber wieder. Ich, ich merke jetzt schon, dass wir nicht alles schaffen. Und, oh. Ich befürchte auch. Internate? Was sagst du dazu?
1: Internate sind für bestimmte Kontexte notwendig. Sind es wirklich. Also ähm, es gibt ähm, Konstellationen, wo auch der Staat ja ähm, Internate bezahlt für, für, für Kinder, für arme Kinder, wenn man eine Rundumbetreuung braucht. Das kann in manchen Fällen so sein. Es kann aber auch sein, dass die Eltern einfach ähm, nicht in der Lage sind, aus welchen weil sie keine Zeit haben, weil sie andauernd reisen, weil, ne, und so. Das heißt, Internate sind nicht das Problem. Die, äh, das, das Entscheidende ist, ob in Internaten irgendwie ne, wieder so eine soziale Abschottung stattfindet und dann dort auch. Lass es mich so sagen, in dem Internat kannst du es kannst hinbekommen, dass du ziemlich viel Geld zahlst an so eine Privatschule mit Internat. ne? Privates mhm. Internat. Und ähm, sozusagen der Deal ja klar ist, ich zahle so viel Geld dafür und ihr sorgt dafür gefälligst, dass mein Kind den höchsten Abschluss schafft. Mhm. Und das kriegt man hin, ohne zu betrügen. Weil wenn natürlich das Internat... Rund um die Uhr die Kinder da hat und der gleiche Lehrer, der die Kinder unterrichtet, nachmittags den Kindern das dann nochmal erklärt und sozusagen einen Drang verspürt, dass derjenige, der das Gehalt bezahlt, auch einen gewissen Anspruch hat, dann kann man ohne Betrug, also ohne, dass die eine Note kriegen, die, die, die erlogen ist, sondern durch gezielte Förderung das erreichen. Jetzt ist mein Problem dass wir gezielte Förderung für reiche Kinder dann also machen und keine gezielte Förderung für arme Kinder. Ich mhm. unterstelle gar nicht, dass betrogen wird. Mhm. Also ich unterstelle gar nicht, dass dort Noten verschenkt werden. Überhaupt nicht. Glaube ich auch echt nicht, dass das systematisch passiert. Aber mindestens passiert dort, dass wir sehr zielgerichtet und übertrieben engagiert fördern. Und das machen wir bei Armen nicht. Und das kann ich nicht gut finden. Aber verbieten kannst du es nicht. Ist Frontalunterricht heutzutage noch zeitgemäß? Ja, Warum? Es darf nicht die einzige äh, Lehrmethode sein, aber Frontalunterricht ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, alles, die Kids mögen das. Was machen denn YouTuber? Die reden eindimensional, die, äh, quatschen die Leute voll und haben manchmal Millionen Klicks, So muss es nur gut machen. Du musst es interessant machen, wenn du es interessant Im
0: Prinzip machen wir jetzt auch gerade Frontalunterricht. Wir machen,
1: also ich mache es gerade leider. Du stellst war <lacht> hier und da ein paar, paar ähm, Phantomfragen, aber am Ende wirkt es so, als hätten wir das abgesprochen und ich, ich leihe das hier runter. Ist es aber gar nicht, also nur da, falls das jemand denkt. Aber klar, ich laber, laber voll äh, all, dich gerade voll und ein paar Leute hören zu und das findest du jetzt interessant oder nicht. Ähm, ähm, darum geht's. es. ist interessant. Du kannst ja auch Gruppenarbeiten machen und die sind völlig daneben. Das ist übrigens sehr oft so. Also wenn wenn Schüler ein Problem damit haben, mit Gruppenarbeiten, dann haben die Recht. Dann haben die Recht. weil ja. Ganz häufig werden Zettel verteilt und dann besprecht das bitte mit eurem Nachbarn oder macht dies und jenes ähm, in, in, in Vierergruppen und das ist einfach Beschäftigungstherapie. Das hat keinen Effekt. Also wenn es nichts gibt, was man zu viert besser machen kann als alleine, sollte man es nicht zu viert machen. Und es gibt Kontexte, da ist es zu viert schlauer, wenn man Dinge aushandeln muss aus verschiedenen Perspektiven und so weiter. Aber wenn, wenn es um etwas geht, was man alleine besser kann, als macht man es alleine. Und wenn es um etwas geht, was einfach nur ein Input geben ist, dann ist es doch Quatsch, wenn wir sagen, der Lehrer darf keinen kein Frontalunterricht mehr machen und die Kinder sollen sich selbst informieren und gucken dann ein YouTube-Video, wo Frontalunterricht stattfindet. Was aber stimmt ist, das machen wir an Unis jetzt zunehmend, der Frontalunterricht wird einmal aufgezeichnet und zwar so richtig, in guter Qualität, du, gut durchdacht und dann wird er nicht abgehalten, sondern anstatt, dass die Kids ähm, ähm, irgendwas sich angucken, gucken die sich eine Vorlesung an, die in der Regel, wenn man sie aufzeichnet, sogar besser ist, als wenn man sie hält. Weil sobald eine Kamera läuft, ist man konzentrierter, schweift nicht ab, ist besser vorbereitet und du machst mehrere Takes unter Umständen und ähm, am Ende nimmst du den besten. Und dann ist die Qualität halt... Gut, das kannst du, also, also Frontalunterricht ist nicht das Problem. Das Problem ist, muss ein Lehrer jedes Jahr das gleiche frontal den Kindern erzählen, erstens. Oder kann man das nicht eben aufnehmen, einmal, und dann hat man Freiheiten, rumzugehen, zu gucken, was machen die Kinder und so weiter. Erster mhm. Punkt. Und zweiter Punkt, wenn man es frontal macht, muss man es interessant machen. Aber Frontalunterricht ist nicht das
0: Problem. Wir haben gerade ca. 1300 Leute, die hier deinen Frontalunterricht mhm. äh, zugucken. Kann steigt, nicht ganz schlimm sein. Steigt äh, <lacht> mit der Dauer, also es kommt immer mehr dazu. Also sagen vielleicht viele so, ey, musst du jetzt mal zugucken. Im Übrigen,
1: wenn man das so sagen darf, das ist auch so, dass ich am Anfang dagegen war, gegen Frontalunterricht. Das ist sozusagen, wenn du, mich, wenn, du, wenn du 2008 mit mir gesprochen hättest, hm. wäre ich dagegen gewesen. Was mich überzeugt hat, waren Studien und die Tatsache, dass zum Beispiel Schüler, als ich noch Lehrer war und an der Uni jetzt ganz eindeutig, wollen die Leute, dass ich rede. Also die Evaluation, wenn wir Seminare machen mit Referaten, wird oft gesagt, dass sie es schlimm finden oder schade finden, dass ich so wenig mich eingemischt habe und erzählt habe. Wenn wenn ich Vorlesungen mache, wird alles Mögliche, kann kritisiert werden, aber nicht, dass ich zu einseitig oder zu viel geredet habe und so weiter. Also daran habe ich erstmal gemerkt, die Leute haben so ein Bedürfnis. Das reicht aber noch nicht. Manchmal hat man ja auch das Bedürfnis, einfach sich beschallen zu lassen, passiv zu sein, weil es also gemütlich ist. Ne? Ob das auch einen Lerneffekt bringt, ist eine andere Frage. Und bezogen auf den Lerneffekt ist das Beste, was man machen kann, eine Kombination verschiedener Dinge. Also wenn du mich fragst, brauchen wir analog und digital, wir brauchen Frontalunterricht, wir brauchen Eigenaktivität der, der, der Lernenden, aber auch passive Phasen. Wir brauchen Ruhephasen und Actionphasen. Es muss einfach wirklich, ich sag das nochmal, in der Schule muss alles passieren, was, was Menschheit, was den Mensch ausmacht und was unsere Gesellschaft zu bieten hat.
0: Die besten Interviews sind übrigens die, wo ich äh, wenig Fragen stelle und kurz, kurze Fragen stelle. Das glaube ich heute. Und der, und, und der Gast <lacht> dann einfach, äh, wo, wo ich dann mit jeder Frage quasi in so ein äh, Wespennest steche. Ist bei dir der Fall?
1: Äh, Aber Wespennester können manchmal... Ähm,
0: Schrecklich du stichst ausgehen. mich mit Wissen, Okay. nicht mit Schmerz. Äh, gibt es Fächer, die überflüssig sind und Fächer, die wir brauchen in der Schule?
1: Das mag sein, aber damit beschäftige ich mich nicht, okay. weil ähm, ich würde sagen, wir, wir brauchen viel mehr, was in der Schule passiert, aber ich bin dagegen, dass man es dass mit neuen Fächern macht. Weil dann müssen wir wieder neue Prüfungen und neue Lehrerausbildung und so. Ich bin dafür, dass viel mehr in der Schule stattfindet, zum Beispiel Musikinstrument lernen, aber nicht in der, mit, mit Note und, und formalisiert, sondern mhm. im Ganztag und freier. Und da muss aber alles passieren. Wir brauchen zum Beispiel, um dir mal ein Beispiel zu nennen, für bezogen auf Migrationsgesellschaften. Wir, wir müssen in der Schule mit den jungen Leuten darüber reden über über Widersprüchlichkeiten der Gesellschaft. Das klappt voll schlecht im Politikunterricht, weil jeder weiß ja, ich werde benotet und so. Also wir müssen über die über die intimen Dinge sprechen in unserer Gesellschaft. Also zum also die intimen Probleme und intim ist jetzt nicht sexuell gemeint, sondern das, was in unserer Gesellschaft gerade wirklich ähm, ähm, unterhalb der Oberfläche äh, ähm, brodelt. Als Beispiel Dinge, die schon Kinder in der Grundschule erleben, ist das Verhältnis von ähm, zunehmender Religiosität in einem säkulären Staat. Im Augenblick machen wir so, die Schulen halten sich daraus. ist ein anstrengendes Thema. Ähm, und äh, es passiert aber. Es passiert äh, äh, online, äh, lassen sich alle beriesen. Alle haben eine Position. Alle. Äh, es passiert. Und die Schulen, der einzige Ort, an dem man alle Kinder alle Bürger, zukünftigen Bürger erwischt, hält sich daraus. Anderes Beispiel Nahostkonflikt. Das ist etwas, was in der Migrationsgesellschaft hochkomplex ist. Weil der Nahostkonflikt ist für, für einen rein urdeutschen Zugang eindeutig. Wir sind das Land der, der Täter. Äh, Israel gibt es in der Form überhaupt nur, weil von deutschen Boden aus Schlimmes passiert ist. Alles klar. Aber jetzt haben wir in den Schulen äh, Pi mal Daumen 40% Kinder mit Migrationshintergrund bundesweit, die sind dann auch wieder sehr stark konzentriert, ähm, je nachdem wo man guckt. Und ein großer Teil von denen, nicht alle, aber ein gewisser Teil von denen hat einen ganz anderen Hintergrund. Manche von denen sind überhaupt nur in Deutschland, weil es einen Konflikt mit Israel gibt. Mhm. Und wenn wir jetzt also mit der Art und Weise, wie wir dieses Thema betrachten, das äh, ähm, besprechen, erreichen wir die Kinder nicht. Das erleben wir gerade. Ich bin aber dagegen, dass das jetzt auch noch formalisiert, formalisiert im Unterricht stattfindet, sondern das muss im Ganztag müssen Projekte gemacht werden, äh, geile Sachen gemacht werden. Also es, ernst jetzt, äh, das ist auch viel einfacher im Ganz, äh, im, im, im Nachmittagsganztags oder manchmal kann man das ja auch morgens machen und den Unterricht nachmittags. Das ist ja dann variabel. Das macht die Schule auch noch mal flexibler, wenn die Lehrer mitmachen, mit, mitspielen würden, ähm, wenn wenn ähm, man die Dinge, die gesellschaftlich eine große Rolle spielen, wenn man die in einem freien Raum macht. Also äh, AGs äh, sind ja so eine Perspektive, so eine West westdeutsche Art mit sowas umzugehen. Das ist nicht schlecht, aber sowas darf man gar nicht einfach nur AGs nennen, sondern das muss äh, das, die ganze Schule muss davon äh, durchzogen sein. Ich gerade so viel über Musikinstrument lernen gesprochen habe. Es muss auch über Konflikte, Konflikte und Konfliktaustragung gesprochen werden. Die Leute müssen lernen, wie man sich streitet. Alles Mögliche muss man lernen. Alles, was in unserer Gesellschaft für harte Sachen sind, Dinge, die du deine Interviewpartner immer fragst. Das sind nur die gesellschaftlichen Probleme. Also wenn wir, wenn wir wollen, dass wenigstens die nächste Generation mit diesem Problem besser umgeht, muss man das in der Schule thematisieren. Das wäre
0: jetzt meine, äh, meine Vorschläge gewesen. Ich hatte eine, In der Highschool hatte ich zum Beispiel ein Unterrichtsfach, Debatte, mhm. debattieren. Bin ich total für, weißt du warum?
1: Wieder arme Kinder. Ähm, dadurch, dass die so wenig in ihrem Milieu Sprache hören und auch komplexe Sprache und viele einen großen Wortschatz und so weiter, ähm, haben die nur deshalb einen Nachteil nicht wegen Talent oder sonst was, sondern nur deshalb haben die schon einen Nachteil. Und ähm, ich finde es total plausibel, dass fast
0: überall auf der Welt Rhetorik, Reden halten und so weiter unterrichtet wird. Ja. Und, und, dann, und dann wundern wir uns, warum unsere PolitikerInnen heutzutage, also allgemein, <lacht> ja ohne Scheiß. Das sagst du jetzt, okay. Ich glaube, wir haben wirklich einen, äh, weltweit mit die schlechtesten Rhetoriker heutzutage. Das kann sein. Also ich sehe... Ich, ich, se ich, ich sehe auf jeden Fall, <lacht> dass, dass es in, in, in vielen Ländern... Ja. Es gibt aber auch so, das war ja auch die letzten Jahre immer wieder Thema, wir müssen das, Medienfach, das, das, das Fach Medienkompetenz einführen oder Umwelt- und Klimawandel oder Umwelt- und Klimaschutz oder Kapitalismus, damit wir verstehen, wie unsere Welt funktioniert. Oder so. Als Unterrichtsfach finde ich das Riesenblödsinn. Umwelt- und, und Klimaschutz zum Beispiel?
1: Ja, finde ich auch Blödsinn. Warum? Ja, was, also wir haben biologie wir haben Erdkunde, wenn du willst, Physik. legst du das zusammen. Ja. Das kannst du überlegen, da habe ich überhaupt nichts gegen. Es war zum Beispiel gar nicht so schlecht, Politik, Geschichte und noch eins zusammenzulegen in Gesellschaftskunde oder Sozialkunde. Kannst, das kannst du machen, aber, aber dann, also, dann heißt das einfach nur fächerübergreifendes Lernen. Mhm. Das, kann, das ist super, aber ähm, das als neues Unterrichtsfach, voll, voll Quatsch. Auch zum Beispiel Wirtschaft als eigenes Unterrichtsfach ist echt Quatsch. Was du machen musst, ist wirtschaftliche Prozesse. Wirtschaft ist so ein Querschnittsding, einfach insgesamt wichtig. Das muss überall eine Rolle spielen. Also zum Beispiel einen Vertrag lesen, das meinen ja viele. Vertrag zu verstehen und die Logik zu verstehen. Warum machst du das nicht in Deutsch? Das ist voll sinnvoll, es in Deutsch zu machen. Und man könnte dann auch experimentieren, wie man das einfacher formulieren könnte oder besser. und so. Also ich finde, neue Unterrichtsfächer sind ein großes Problem, weil damit damit gehst du nur in den Dschungel weiter rein. Hm. Das ist super verrechtlicht, super komplex. Stimmt. Du musst Lehrer ja auch ausbilden. Also, wir haben Lehrermangel, wir brauchen jetzt nicht noch neue Fächer. Also, und im Übrigen, ähm, mit nur guter Absicht hat man in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel das Unterrichtsfach Informatik jetzt verstärkt. Aber was, also, was will man wir denn brauchen da lernen? Oder
0: Coder, wahrscheinlich sowas, ne? Also, wir brauchen,
1: wir brauchen natürlich Leute, die das können, aber das lernst du doch nicht in der Schule und nicht mit zwei Stunden in der Woche ein Schuljahr oder so. Ne? Das, mhm. Also wenn, dann musst du eine krasse Offensive machen, irgendwie so alle lernen programmieren und alle lernen irgendwas. Ne? Oder du machst es und das, ist, das würde ich präferieren, das wäre einfach effizienter und logischer, wer Bock hat, kriegt nachmittags da kommt nicht irgendein ausgebildeter Lehrer, sondern einer, der bei einem Hightech-Unternehmen irgendwie arbeitet und bietet eine, eine AG an. Verrentete Leute, die, ähm, die ehrenamtlich das machen, aber dann noch ein kleines Honorar dazu bekommen. Also ganz umsonst sollte es niemand machen. Solche Sachen. Dann in Form von AG ohne Note, weil die Leute da richtig Bock drauf haben. Und dann kann man auch die Homepages, Homepages der Schulen auf Vordermann bringen. Die sind ja manchmal echt eine Katastrophe. Und so, also das würde in jeder Hinsicht helfen.
0: Eine persönliche Frage noch. Äh das ist mir nach, also quasi nachdem ich nach Berlin gezogen bin, aufgefallen, als man über die Schulzeit geredet hat. Ich musste zum Beispiel, äh, oder wir mussten alle in meiner Schule singen. Ja, also mhm. wenn irgendwie Musikunterricht, dann mussten wir alle drei Monate, glaube ich, äh, vor der Klasse singen. Und natürlich vor dem Lehrer. Alleine, einzeln. Einzeln. Oh, ein Lied, Lied vortragen und der, der Lehrer oder Lehrerin hat das dann bewertet und die anderen ja. haben zugehört. Oder Gedichte vortragen im Deutschunterricht Gedichte schon. vor allen anderen. Mhm. Und dann habe ich viele, viele äh, Freunde in den letzten Jahren kennengelernt, die das nie machen mussten oder froh sind, dass sie es nie machen mussten. Ist es jetzt vor, vorteilhaft, nachteilhaft? Aber, aber was die heute, also das macht man heute ganz sicher nicht mehr,
1: wenn Wirklich? du das überhaupt erlebt hast. Echt? Also nee, aber was man macht, was auch viel sinnvoller ist, nicht irgendwie ein Lied vorsingen oder ein Gedicht vortragen, sondern was, was vortragen. Also ein Referat, mhm. eine PowerPoint-Präsentation und so weiter. Das macht man heute viel mehr als
0: früher. Ja, ja. Viel mehr. Aber dieses kunstvolle Vortragen, so Gedichte und äh, Lieder vortragen? sollte man unbedingt machen. Aber ja. jetzt nicht im Unterricht. Mhm. Das finde ich immer so problematisch
1: im Unterricht. Ja, das, war, das war quasi der Test. Ne? Du hast ja, ja aber das ist doch Quatsch. Also was willst du denn jemandem für eine Note geben dafür? Also ist, das finde ich echt Quatsch, aber dass zum Beispiel alle... Mir niemals nein zum Beispiel. Ja. Siehste? Ich kann nicht singen. <lacht> ja. Und äh, wenn, wenn alle singen... Also äh, manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, du... du, du, du Du lernst irgendwo Leute kennen, die aus Skandinavien kommen oder aus Kanada kommen und irgendwie können die alle ähm, bestimmte Sprachen voll gut oder alle können ein Musikinstrument, alle können ein bisschen singen, also nicht jetzt auf allerhöchstem Level, aber sie können ein normales Lied so singen, dass es sich nicht katastrophal anhört und ähm, das ist keine Zauberei, das liegt daran, was an deren Schulen passiert. Dort wird nämlich so gesungen, ohne dass man eine Note für bekommt, sondern aus Spaß. Die spielen auch übrigens, die machen Rhetorik, haben wir ja gerade drüber gesprochen, aber die lernen halt auch ein Musikinstrument. Und dann sitzen die am Lagerfeuer und jeder kann Gitarre spielen, alle können irgendwie singen und man selber denkt sich dann so, was seid oh. ihr für Arschlöcher. Ja. Und dann beschäftigt man sich damit und stellt fest, dass die also Schweden zum Beispiel halt das können, weil das in der Schule passiert, dass sie so gut Englisch können und so weiter und so fort. Das ist keine Zauberei, das liegt nicht an schwedischen Gehen, sondern das liegt daran, dass bestimmte Dinge dort einfach systematischer gemacht werden. Und also singen finde ich voll gut, tanzen sollte alle in der Schule lernen, ganz sicher. Ähm, sie, zum Beispiel, wie man sich verhält, entweder, also müssen wir gesellschaftlich überlegen, wollen wir ähm, so, so Tischregeln, auch so ein bisschen elitärere, mit viel Besteck, großen Tellern und so weiter, ne? wenig drauf. Wollen wir das pflegen oder finden wir das äh, scheiße? Aber wenn wir das pflegen wollen, warum bringen wir das Kindern nicht bei? Warum ist es dann nämlich, das, das, das führt wieder dazu, ich komme also immer wieder zurück auf Armut, dass diejenigen, die nie so aufgewachsen sind, auf einmal irgendwann an so einer Stelle sind, dass sie gerade Karriere machen und auf einmal scheitert es an solchen Sachen. Dass sie sich da unwohl fühlen, dass man daran erkennt, dass sie nicht aus gutem Elternhaus sind und so weiter. Ne? Warum bringt man ihnen ja das nicht bei? Also warum sprechen wir nicht darüber, wie man sowas macht? Und, und, und. Also es könnte man
0: alles machen und hätte zwar nicht im ich, Unterricht. Hätte ich auch gebraucht. Äh, <lacht> letzte Frage, weil wir von vom Föderalismus, in, also letzte Frage zum Thema Bildung. Mhm. Weil wir Föderalismus in Deutschland haben, ne? ist äh, Ländersache. Was hältst du denn davon, jetzt träumen wir mal wieder, Zauberei. Äh, wir sind eine europäische Union. Was ist, wenn wir eine Euro ein europäisches Bildungssystem hätten? Wenn wir das haben, ist, ist, ist Europa dann, ein Land. Dann, dann könnten, wir, könnten, könnten wir von den Schweden lernen, die Deutschen könnten, also irgendwie die anderen könnten ein bisschen was, irgendwas kann man ja auch von Deutschland lernen, vom deutschen Bildungssystem. Und dann ja, äh, so gleichen wir uns auch alle ein bisschen an. Ja, also das ist sozusagen der letzte Schritt äh,
1: der Vereinigten Staaten von Europa. Bist du dafür? Also wenn ich, es geht nicht darum, bin ich dafür. Wenn das passiert, dann ist Europa was richtig Starkes
0: geworden. Aber das wäre das wär ja mal eine politische Forderung. Könnten ja äh, manche Parteien einfach sagen, wir wollen hier ein europäisches Bildungssystem. Ja. Gibt ja so also manche Parteien, FDP oder so, ja hier deutsches Bildungssystem. Also bundesweites, einheitliches Bildungssystem. Nee, dann gleich den nächsten Schritt. Ich halte das für plausibel. Also du musst einfach nur überlegen: ja. Warum haben wir
1: so viel Mühe gegeben mit Bologna-Reform, dass die Universitäts Universitäten stärker sich angleichen, und ähm, warum in anderen Bereichen nicht? Also das ist, also ich finde, das ist, das ist mehr oder weniger notwendig, das irgendwann zu machen. Der einzige Grund im Übrigen, warum das so schwer fällt, ist sind eben die Sprachbarrieren. Das, das, da, daran wird es natürlich irgendwann auch scheitern. Ja. Aber auch an Bezahlung der Lehrkräfte und so. Also das ist äh, ein hochkomplexer Vorgang. Aber wenn du,
0: wenn wir über Luft, Luftschlösser sprechen, ich finde, das wäre erstrebenswert. Jetzt hast du nochmal die Unis aufgemacht. Was hältst du von den äh, Elite-Unis? Das ist ja auch seit ein paar Jahren so ein Projekt in Deutschland. In Deutschland? Deutschland. Ja. Das ist völliger Quatsch. Also aus meiner Sicht ist das Quatsch. Ja.
1: Weil, weil ähm, wir... Also entweder du, du willst wirklich Elite-Universitäten und dann musst du sie gründen oder entscheiden, eine oder zwei oder drei oder fünf werden jetzt richtige Elite-Universitäten. Die Art und Weise, wie wir es jetzt machen ist, alle müssen dokumentieren, warum sie so toll sind mhm. ähm, und ähm, dann kloppen sie sich und ich sag mal jetzt das Beispiel Bonn und Köln sind sehr nah beieinander, sind super ähnliche Unis, sind ganz knapp anders aber die eine hat jetzt den Zuschlag bekommen und die andere hat ihn knapp nicht bekommen. Die eine ist jetzt Exzellenzuni und die andere nicht. Also also ich finde das ähm, auch ineffizient, das ist alles unlogisch. Total wichtige, gute Wissenschaftler sind gebunden, alles zu dokumentieren. Da entstehen solche Stapel Papier, weil man braucht ja irgendwelche objektiven Maßstäbe, das zu bemessen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich bin heilfroh, dass ich die Möglichkeit hatte, an eine Uni zu gehen, die zu klein ist. Alleine nur von der quantitativen Größe der Uni um sich für Exzellenzinitiativen zu bewerben. Weil wenn sie groß genug wäre, müsste die Unileitung da mitmachen wollen. Aber wir sind zu klein und deswegen sind wir einfach von, von Anfang an befreit davon, uns damit zu beschäftigen. Das finde ich ein Segen. Das ist aber
0: also mit ein Grund, warum ich nach Osnabrück gegangen bin. Kommen wir zu dir. Du bist äh, ein Kind syrischer Eltern. Warum sind die Eltern nach Deutschland gekommen? Also mein äh,
1: mein Vater ist ähm, sehr unzufrieden gewesen in Syrien und ist dann nach in die DDR. <lacht> also tatsächlich in die DDR. Mein Vater in ist den Sozialist. Schon. Ah, ja. In den 70ern In, in den 70ern. 70ern. Anfang der 70er. Ähm, war da Assad schon an der Macht? Also der Vater? Ja. 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 Und dann ist er nach Ost-Berlin äh, Ost mm. und war in der DDR. Und also, das hat er so erzählt, äh, ähm, was ich jetzt gleich sagen werde. Ähm, und das ist auch irgendwie authentisch, wird zu ihm passen. Er war Sozialist, er kannte Hegel und so. Also er hatte einen Bezug zu Deutschland, wollte also nach Deutschland und dann natürlich. In das sozialistische Deutschland. Dann war er ein paar Wochen in der DDR und dann kommt seine Aussage, ich zitiere, das ist schlimmer als in Syrien, <lacht> was Freiheit und Wohlstand und so weiter angeht. Er fand es super unattraktiv. Hat er nicht gewusst, dass er von einer Diktatur in die andere geht? Also Dikt ja, Diktatur, auch. diese Perspektive war es jetzt, glaube ich, nicht. Ja. Sondern eher sozialistische Diktatur oder, naja, was, wie soll man die da nennen? Die nennen sich ja auch sozialistische Diktatur, aber es ist, es ist ja. <lacht> Wirklich? Ja. Die, die Baspartei sieht sich als sozialistisch an, ja. Okay. Und das Einzige, was daran sozialistisch ist, ist, dass es planwirtschaftlich ist. Mm. Also, das stimmt tatsächlich. Und ansonsten ist es natürlich nicht so. Die Ungleichheit in Syrien ist un unfassbar groß. Und das ist also, ähm, also es wäre unfair, wenn man die DDR dann damit okay, gleich okay. vergleicht. Da ist in der DDR schon gleicher gewesen. Ja, aber es aber, war ja keine
0: Demokratie, wo er jetzt äh, hingezogen ist. Das, das war ihm doch klar. Ja, aber, aber auch kein
1: Wohlstand. Und auch nicht irgendwie, dass die Leute, äh, er dachte, er kommt nach Deutschland und wir reden jetzt über intellektuelle Dinge. Hegel, Marx, <lacht> das waren ja Deutsche. Und er dachte, wir, er kommt jetzt sozusagen in das Mutterland des Sozialismus. Konnte Deutsch? Ähm, er konnte ein bisschen Deutsch, aber er musste dann erstmal richtig Deutsch lernen. Also er hat das auch Arabisch alles immer gelesen. Vorher schon und ähm, ja, auf jeden Fall fand er schrecklich und ist dann nach Westdeutschland, die erste Stadt, wo er glaube ich angekommen ist, war Kassel. Wie, das ging einfach so einfach? Von ja, ganz einfach. Aus nach Westdeutschland gehen? Das war, ganz, das war ähm, wohl ganz einfach. Muss ich nochmal genau fragen, warum ist so Es war ganz einfach, also völlig ohne äh, irgendwelche Probleme. Wie lange hat das denn ausgehalten in Ost Berlin Wochen.
0: Boah. ja
1: We Wenige Wochen. Ähm, und dann, äh, dann war er im, im Westen und ähm, landete dann in Kassel und hatte es natürlich dann relativ ein, leicht, weil, ähm, weil in Kassel oder um, irgendwo in der Nähe von Kassel ähm, war es auch damals die Zeit, wo Ärzte knapp waren und er war fast fertiger Arzt. Was war er für ein Arzt? Ähm, er ist Chirurg, und, aber später hat er nur noch praktiziert als Urologe auch. Mhm. Also Urologe. Und ähm, ja, hat dann an verschiedenen Orten in Deutschland. Ähm, gelebt, nach ein paar Jahren kam erst meine Mutter nach und meine dann schon lebenden, äh, da, da schon geborenen zwei älteren Schwestern. Mhm. Und ich bin dann das erste Kind der Familie, das in Deutschland geboren ist. Und genau da, als ich geboren wurde, sind sie ins Ruhrgebiet gezogen. Weil vorher haben sie in, in der Nähe von Freiburg gelebt auch, und auch in Kassel, also in den beiden Gegenden. Mhm. Und dann ja, sind sie ins Ruhrgebiet
0: gekommen und da, ich, ähm, da bin ich geboren. Und lebe heute auch Im Ruhrgebiet gab es ja damals keinen kein Kindergarten. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Bildung. Wie, wie, wie bist du bis zur Grundschule sozialisiert worden? Es gab
1: keine unter drei Kindergärten. Aber es gab über drei Kinderkrippe schon.
0: Kinderkrippe haben wir das damals, glaube ich. Gesagt, ja. Ne?
1: Ja, okay. Aber Kindergärten äh, über drei gab es schon, aber ja. ganz wenige. Ja. Und jetzt ist Folgendes passiert, das ist jetzt echt witzig. Meine Mutter hat sich, als ich ganz kleines Baby war, hat, äh, ist, ist gestürzt, hat sich äh, das Bein gebrochen, hatte also... Drei Kinder, war körperlich überhaupt nicht mehr in der Lage, ein schwerer Beinbruch Und das hat dann einen Zwang erzeugt, auch für das Krankenhaus, wo mein Vater ja gearbeitet hat, dass man jetzt für mich eine Lösung finden sollte. Und dann hat man er erzwungen sozusagen, dass ich in einen Kindergarten kam, in dem man mindestens hätte drei oder vier sein müssen und ich war aber noch gar nicht so alt. Und ich war also sehr, sehr früh äh, in der frühkindlichen Bildung, aber, aber auch nur bis 13, 14 Uhr, mhm. aber äh, also es war eine individuelle Lösung in dem, äh, in dem Fall, ähm, hat also weder meine Geschwister vorher noch nachher, haben da irgendwie äh, was ähnliches äh, erlebt, das ist also jetzt auch nicht so prägend gewesen, aber das hat, äh, hat schon äh, dazu geführt, dass wenn du jetzt rechnest, ich werde 43 und ich bin glaube ich 39 oder so also ungefähr 39 Jahre meines Lebens im deutschen Bildungssystem gewesen. Entweder als auf der einen oder auf der anderen Seite, also Lehrer, Hochschullehrer, Bildungsforscher, Schüler, Kita, Kind. Also wenn das alles zusammenrechnet, ich glaube, es sind 39 von 43 Jahren. Habt ihr zu Hause Arabisch geredet? Ja, bis heute. Also wenn meine Eltern im Raum sind, reden wir Arabisch. Wenn meine Eltern nicht im Raum sind, reden die Geschwister Deutsch. Du hast nur im Kindergarten Deutsch gelernt und in der Schule. Das stimmt. Also als ich in den Kindergarten gekommen bin, das kann, dann kann man viele, viele wundern sich, dass man sich daran erinnert. Aber wenn, du musst dir vorstellen, du kommst in einen Zusammenhang, so ne, du kommst in so eine Kita, wo du der Jüngste bist und die Sprache nicht kannst. Das vergisst du nicht, auch wenn du zwei Jahre alt bist. Das, und ich habe keine Erinnerung, ich weiß nur, dass es ein anstrengendes und goseliges Ding war, aber dann irgendwann voll cool wurde. Und es hat mit vielen Dingen zu tun. Das sind auch Dinge, die geil sind, wenn du in der im Kindergarten bist mit Kids, die nachher auch in die Grundschule kommen und dann, nicht alle, aber ein Teil zumindest auf die weiterführende Schule. Also wenn du so komplett von Anfang bis Ende ein gewiss, mit, mit ein paar Leuten äh, da
0: unterwegs bist, äh, das hat schon ein bisschen geprägt. Das ist mal so zu sagen. Da bist du irgendwann in die Schule gekommen. Ich meine, Du hast ja zwei Bücher, über die wir noch nicht so wirklich geredet haben, nur so am Rande. Integrationsparadox und Wozu Rassismus? Ähm, Gab es Integrationsprobleme? für dich an deiner Schule, hast du mit Rassismus Erfahrungen gemacht? Also warst du, warst du der Araber an der Schule ja. zum Beispiel?
1: Ja. Also ich hatte meine, meine Kindheit und Schulzeit in den 80er und 90ern. Hm. Und wenn du willst, dass ich es auf den Punkt bringe, das ist übrigens sehr prägsam gewesen für meine Forschungsfragen, also für, meine, für die Perspektive als Forscher, dann kann ich den, ich kann dir nur sagen, die 80er und auch die 90er noch waren so rassistische Zeiten in Deutschland, in Westdeutschland. Ähm, Ostdeutschland wird nicht viel besser gewesen sein, aber ich kann Ostdeutschland weder aus Forschungsperspektive, damals hat man dazu nicht geforscht äh, in, in der DDR, ähm, noch aus meiner äh, direkten Erfahrung, außer als ich dann ich war bei, bei der Bundeswehr in, in Ostdeutschland. Da habe ich schon ein paar Erfahrungen gemacht. Ähm, ähm, kann ja vielleicht noch was von, zu sagen. Aber ähm, das, was, was ich dir sagen kann, ist, dass die Art und Weise, wie meine Eltern behandelt wurden damals, das ist, ähm, was ich auch gesehen habe. Und im Übrigen kann ich ja kontrollieren. Das lag nicht daran, dass es ungebildete Leute waren. Wir waren eine Arztfamilie. Und trotzdem habe ich gesehen, wie meine Eltern, ähm, wie, wie, wie man sie angesprochen hat wie Leute sich ihnen gegenüber verhalten haben. Und äh, das ist ja so klar rassistisch. Weil bei, die ganzen Gastarbeiterkinder, die ich auch alle kannte, die konnten nicht genau unterscheiden. Liegt es daran, dass unsere Eltern vom Status her so niedrig sind? Ne, das, das ist eben so das Ding. Ist es klasse oder ist es rassistisch? Ich kann das gut unterscheiden, weil wir waren oben. Also das war kein Klassenproblem, sondern ähm, mhm. es war wirklich so, dass das echt hochproblematisch war. Und ich selber habe es ja auch erlebt. Und du musst dir auch noch vorstellen, dann heißt du auch noch Aladin. Also auch noch einen Name der Angriffsfläche bietet. Ne? Ähm, und das, also ich kann Ihnen sagen, ganz krass, das führt auch dazu, dass ich von meiner Perspektive von Anfang an nicht gedacht habe, ähm, wie viel, äh, also wie schlimm ist es heute, sondern ich, für mich ist total klar, es ist weniger schlimm als früher. Ge Aber trotzdem ist es Gib mal
0: ein Beispiel, wie du das als Kind erlebt hast. Also.
1: Ich wollte immer anders heißen. Ich habe unsere Herkunft als Kind, als Jugendlicher hat das aufgehört, hat sich das gedreht, aber als Kind habe ich mich geschämt. Mich geschämt. Wir waren Muslime und ähm, wir wurden, wie wir angeguckt wurden, wie wir angesprochen wurden und ja nicht von ein paar Leuten. Hm. Heute wären das ja ein paar Leute, da könntest du sagen, Idioten. Ähm, aber damals war das Mainstream. Das ist übrigens eine Perspektive, die bei, in dem Buch, wozu Rassismus klar gestellt wird. Ne? Das, was früher Mainstream war, und Mainstream-fähig war, ist heute bei der AfD. Also das, was uns heute stört, völlig zurecht, war früher voll normal. Aber sprich mal aus, was du meinst. Alle Worte, die, heute, die man heute nicht sagen sollte, waren früher Usus. Lehrer haben das sogar gesagt. Lehrer haben das zu Schülern gesagt. Ob du es glaubst oder nicht, Lehrer haben es zu Schülern gesagt. Ganz, ganz selbstverständlich. Übrigens, es gab Wissenschaftskongresse in den 80ern, kannst ja dokumentiert sehen, wo man nicht nur das N-Wort gesagt hat, sondern große Wissenschaftler behauptet haben, es gäbe Menschenrassen und so in den 80ern noch. Also nur damit wir klar haben, dass wir alle glauben ja, wir wären immer schon so liberal, zivilisiert und so weiter, wie wir jetzt sind. Also ich sag dir, in den letzten 20 Jahren ist, ist Deutschland ein liberales, weltoffenes Land geworden, eine offene Gesellschaft. Im letzten Jahrhundert war das nicht der Fall. Und ich meine, du musst doch nur Fernsehsendungen angucken. Wir haben dort, gab es überhaupt Frauen, selbst die letzte rot-grüne Regierung? Was war das denn für ein Macho-Alarm? Und wie viel haben denn dort, wo war denn dort Diversität? Gar nichts. Das war rot-grün. Linker ging es nicht zur damaligen Zeit. Mhm. Und das ist im Vergleich zu heute ja peinlich. Und so schnell haben wir uns entwickelt. Das ist gar keine Kritik an, an, an rot-grün damals, sondern aus heutiger Sicht ist die rot-grüne Regierung vor 20 Jahren peinlich. Unmöglich, das heute so zu machen. Und in den 20 Jahren, und das sind übrigens die 20 Jahre, die in allen drei Büchern besonders betont wird. Also die Probleme, die kommen aus der Vergangenheit im Bildungsbuch, haben gerade viel darüber gesprochen, historisch gewachsene Dinge. Und die letzten 20 Jahre ändern wir in ganz vielen Bereichen total viel. Und diese Perspektive will ich nur schärfen, dass wir tausend Probleme in Deutschland haben, aber ganz sicher ist es früher nicht besser gewesen, sondern im Gegenteil, wir haben bestimmte Öffnungsprozesse ähm, vollzogen, die äh, uns überhaupt in die Lage versetzen, jetzt mal Probleme anzugreifen.
0: Aber was haben wir jetzt in den 20 Jahren richtig gemacht? Ich meine, du, du sagst ja selbst in den 80ern, hättest du eine, wenn du eine nur vergeben hättest, eine 5 äh, vergeben mhm. in Sachen Integration oder Integrationspolitik, heutzutage vielleicht eine 3, plus, 2 minus. Genau. Ich meine, wir können ja gleich mal darüber reden, ne? wir sind ja deutsche Weltklasse, wir müssen irgendwann mal 1 plus haben. Das sind wir noch nicht. Mhm. Aber was haben wir in den 20 Jahren dann richtig gemacht? Wir haben früher alles falsch gemacht, alles.
1: Also jetzt ernsthaft, wir haben, wir, haben, wir haben Clans, sowas wie Clans. Das Wort ist so komisch, aber wir haben... CDU also, ähm, jetzt oder was? Wir haben, <lacht> wir haben äh, organisierte Kriminalität. CDU. Die, die aus migrantischen äh, Kontexten Schwer's stammt. Scherz muss sein, ja. ja. also Und übrigens organisierte Kriminalität haben wir ganz viel. Das ist auch so eine Sache, ob wir wirklich das, was die Gesellschaft gefährdet an organisierter Kriminalität... Ähm, wirklich fokussieren mhm. oder ob wir organisierte Kriminalität, die Problem ist, aber also die wird unsere Gesellschaft nicht gefährden, warum wir das immer so fokussieren äh, und so, da könnte man alles drüber sprechen. Mhm. Ähm, für mich ist ein Riesenthema, warum also warum es immer wieder diese Rückfälle gibt, ähm, warum jetzt im Augenblick Shisha-Bars so ein dämonisierter Ort äh, werden, das ist ja auch irgendwie auffällig, mhm. ähm, aber wir haben so ein Problem ähm, im migrantischen Milieu organisierte Kriminalität und wenn, wenn man fragt, wie kam es dazu, dann sind das ausschließlich die Fehler in den 80er Jahren. Weil da kamen Menschen, nehmen wir zum Beispiel äh, aus dem Libanon, und denen wurde überhaupt nicht geholfen. Ich kenne ja selber Leute, die haben, ich sage dir nur das Skurrilste, die haben es geschafft, ich weiß nicht wie, ähm, nee, ein, eine Stufe zurück, kannst du dir vorstellen, dass, äh, dass geflüchtete Kinder ohne klaren Aufenthalt, äh, Aufenthaltsstatus geduldete nicht schulpflichtig waren? Das, war so. das heißt, es hängt jetzt von der Kommune ab, ob die Bock hatten, ihnen einen Schulplatz anzubieten. Schulrecht hatten sie, aber mhm. nicht Schulpflicht. Das heißt, wir, wir haben äh, äh, libanesischstämmige damalige Bürgerkriegsflüchtlinge, die hier, die, die, die während des Krieges und auf der Flucht zwei Jahre nicht zur Schule gegangen sind und dann hier nochmal zwei Jahre nicht zur Schule gegangen sind und dann vielleicht kurz mal zur Schule gegangen sind. Und das sind die Eltern der jetzigen libanesischen Kinder, libanesischstämmigen Kinder. Erstes großes Problem. Wir hatten keine Schulpflicht. Das war rechtlich eine Katastrophe. Ist heute anders. Heute sind alle Kinder schulpflichtig. Völlig wurscht, wer deine Eltern sind. Ab einem bestimmten Alter bist du schulpflichtig. Die einzige Ausnahme ist, wenn du in den Erstaufnahmeeinrichtungen bist und noch nicht der Kommune überwiesen wurdest, dann gibt es in manchen Bundesländern die Ausnahmeregelung. Aber das soll nur wenige Monate dauern. Mhm. Das ist eine Sollregel, leider nur eine Sollregel. Aber ähm, das heißt, die war nicht in der Schule. Dann gab es ein paar oder ganz viele, die gingen schon zur Schule. Die haben gepowert, dann haben manche ein Abi geschafft. Jetzt pass auf. Und ich rede von Leuten, die so alt waren wie ich. Die haben es Abi geschafft und wollten studieren. Und es wurde ihnen von der Ausländerbehörde verboten. Denn sie hatten eine Aufenthaltsgenehmigung für nur sechs Monate. Und sie durften nichts machen, was länger als sechs Monate dauert. Durften sie nicht. Dann gab es ein libanesisches Mädchen. Ich kannte die persönlich damals. Die wollte eine Ausbildung machen. Kämpft das durch gegen ihre Eltern dann macht sie eine Ausbildung, will sie eine Ausbildung machen, hat einen Betrieb, der das machen möchte. Und die Ausländerbehörde hat gesagt, N -n, das dauert drei Jahre. Das geht nicht. Alles dokumentiert, habe ich auch alles zu, zu drüber geschrieben. Und was ist passiert? Die, das sind, das sind jetzt zwei engagierte, damalige libanesische Flüchtlinge, die es gepackt haben, voll krasse Leute. Was haben die gemacht? Sind nach Holland. Leben bis heute dort, weil dort hat man ihnen ermöglicht, das zu tun. Das heißt, wir hatten Regeln, die alle, die es nicht geschafft haben, hier gehalten haben und alle, die es geschafft haben, mussten gehen. Das sind also völlig verrückte Regeln. Einmal, weil die Besten gehen und zum anderen, weil wir durch eigenes Zutun verhindert haben, dass es mehr schaffen. Und daraus entstehen Clans, weil diese Situation gingen Jahrzehnte, Jahrzehnte un unklarer Aufenthalt, Jahrzehnte kein Reisepass. Wir haben, ähm, im Ruhrgebiet kenne ich mich gut aus, äh, in, in Essen haben wir eine große, große ähm, Community aus dem Bereich. Es gibt Menschen, die bis heute ähm, die Stadt oder das Bundesland, je nach Lage, nicht verlassen dürfen. Und die sind hier geboren zum Teil, weil die Rechtsprechung damals so kacke war. Heute löst sich das langsam auf. Heute versucht man mit Ausnahmeregelungen und Stichtagsregelungen und so weiter da irgendwie äh, äh, gegenzuwirken. Aber da ist also von den 80 er also 80er, 90er, Nullerjahre, Zehner. Vier Jahrzehnte hm. ist auch ganz äh, falsch, zwei Jahrzehnte völlig in die falsche Richtung, ein Jahrzehnt und dann das letzte Jahrzehnt hat man versucht, gegenzuwirken. Aber was jahrzehntelang in die falsche Richtung läuft, kriegt man nicht in ein paar Jahren gelöst. Also heute machen wir nicht mehr alles falsch und manches gut. Und früher haben wir einfach alles falsch gemacht. Und warum 5 plus? 5 plus deshalb, weil die Menschen engagierter waren, als man glaubt. Die Menschen selbst, die gekommen sind. Also alleine, wie viel sich hochgekämpft haben unter den beschissenen... Diese beiden libanesischen Beispiele. Ja. Da, also die Menschen haben dafür gesorgt, dass es nur eine 5 plus ist. Der Staat hat alles für eine 6 getan. So muss man es sagen. Ähm, kaum jemand will, will, will hören... Das steht auch im Integrationsparadox, dass wir die Gastarbeiterkinder, nicht überall in Deutschland, aber in ganz vielen Orten, die haben wir in eigenen Klassen gesteckt und haben sie in der Herkunftssprache unterrichtet. Hm. Nicht, damit sie die Herkunftssprache und Deutsch lernen, sondern das Ziel war, damit sie wieder zurückgehen können. Und die haben wir nicht nur in der Herkunftssprache unterrichtet, sondern die hatten auch Nationalunterricht. Weißt du, was die türkischen Kinder in dem Nationalunterricht gelernt haben? Warum sieht die türkische Fahne so aus, wie sie aussieht? Wer ist Atatürk? Und wie ist die türkische Nationalhymne? Das Ziel war, dass ein türkisches Bewusstsein aufrechterhalten bleibt,
0: damit die Rückführung in die Türkei möglich ist. Ich erinnere mich ein bisschen an Denis Yücel, der hat es auch erzählt. Ähm das Gleiche? Oder was? So, ähnlich, ja. er, er hat auch erzählt, irgendwie da ist er, ich, in, Hessen, äh, in Hessen haben sie irgendwann angeboten, Mathe für Ausländer. Mhm. Und ich dachte so, hä? Also Mathe ist ja quasi universell, warum? Nee, nee, das ist ja. War, aber diese 20 Jahre, in denen wir jetzt was richtig gemacht haben, war das immer, weil wir die Probleme erkannt haben? Oder war das also auch so manchmal so Nebeneffekte von, keine Ahnung, arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen, die dann sich... Arbeitsmarktpolitische Arbeitsmarkt Entscheidung auch, aber... Ähm, ja, weil wir irgendwie Fachkräfte brauchen und dann, ach, scheiße, ja, dann müssen wir
1: das, ja, mal das ermöglichen. Also jetzt bei, bei, bei der Lockerung für Geduldete mhm. spielt spielen die Ausbildung äh, Ausbildungsbetriebe eine Riesenrolle. Äh, Nochmal zurück zum Anfang. Ne? Ja. Die Ausbildungsbetriebe leiden ein bisschen darunter, dass die fittesten Leute jetzt lieber zur Uni gehen ne? und nicht eine Ausbildung machen. Und jetzt waren auf einmal so viele Flüchtlinge da, mhm. junge Leute. Mhm. Äh, und ähm, dann haben die darum gekämpft. Also auch, dass die Flüchtlinge, die noch gar keinen geklärten Status richtig haben, die geduldet sind und so weiter... Die Betriebe wollten es. Also das. Also es war wirklich die Arbeitgeber und nicht ähm, nicht irgendwie die Bischofskonferenz, die sich überlegt hat, dass wir denen helfen müssen. Also dass, dass wir die im Arbeitsmarkt nicht haben. Also Arbeitsmarktpolitik, ganz klarer Fall, ist immer eine wichtige Sache. Ich meine, die Gastarbeiter kamen überhaupt nur wegen Arbeitsmarktpolitik. Die kamen ja nicht, weil wir sagen, wir wollen eine diverse Gesellschaft werden oder sonst was oder weil wir türkische Menschen toll finden. Wir brauchen billige Arbeitskräfte. Mhm. Wir brauchen billige Arbeitskräfte für spezielle Dinge. Übrigens, ähm, äh, die, die, diese, diese, diese Lücke haben ja viele genutzt, die zum Beispiel Abitur hatten. Und gar keine Malocher waren in der Türkei und wollten nach Deutschland kommen. Und dann waren auf einmal zu viele gut qualifizierte Leute da. Und die Betriebe haben gesagt, was wollen wir mit dem machen? Die können gar nicht richtig anpacken und die wollen aufsteigen. Die hatten Ambitionen. Und dann hat man eingeführt, kein Spaß jetzt. Man hat gesagt, äh, so geht es nicht, wir müssen andere Kriterien anlegen. Und hat zum Beispiel eine Zeit lang auf die Hände geguckt. Wer nicht Hornhaut auf den Händen hatten, schliefen, stand in, stand, stand drin, ähm, soll nicht genommen werden. Nein. Doch. Also ob die lesen und schreiben können, ist nicht so wichtig. Ob die, also gesund mussten sie sein. Gesundheitsüberprüfung wurde gemacht und übrigens ziemlich unmenschlich. Nackt ausziehen in großen Reihen. Die Ärzte, die das gemacht haben, sollen Nazi-Ärzte gewesen sein. Und das auch entsprechend. Und so, Da gibt es viele, viele Geschichten und viele Gastarbeiter der ersten Generation erzählen bis heute von diesen Körperuntersuchungen, die deutsche Ärzte gemacht haben für die, für die Zuwanderung. Also das scheint extrem erniedrigend gewesen zu sein. Aber ähm, darum geht es mir nicht, sondern einfach wie, wie die Perspektive war. Also die, die fitten, ambitionierten und so weiter hat man wieder zurückgeschickt und hat dann dafür gesorgt, dass die nicht kommen. Man wollte Ungelernte, die keine Ambitionen haben, die nicht aufsteigen wollten, sondern die mal lochen wollten mit den Händen und ein bisschen Geld verdienen wollten und danach wieder zurückgehen wollten. Das wollte man, das hat man gekriegt. Und, ähm, und, und also alles, was man gemacht hat damals, ist wirklich aus heutiger Sicht, also ich kriege immer fremdscheme effekte sag ich dir ganz ehrlich. Mm -hmm. Und dann muss mein Wissenschaftsego sagen, kontrolliere dich jetzt. Ne? Ist kein Spaß. Wenn ich die alten Dokumente und, und so lese, dann kriege ich wirklich, denke ich mir nur so, um Gottes willen. Und da ich sowas so viel gemacht habe, kann ich mich nicht auch da verarschen und sagen, heute wäre alles so schlimm gegenüber Migranten. Und, äh, und alles, auch Rassismus, alles so schlimm, weil das suggeriert ja, dass es früher besser war. Und die Wahrheit ist, früher war es mega schlimm, eben eine 5. Und heute ist es überhaupt nicht zufriedenstellend. Aber mir ist wichtig, das deutlich zu machen, dass es sich verbessert hat. Und zwar im Prinzip alles. Und Aber ich hab, ich, ähm, ähm, es fehlt noch eine Sache, weil du ja gesagt hast, warum hat es sich verbessert? Ne? Einmal Einsicht, einmal Arbeitsmarktpolitik und das Letzte ist die Leute selbst dass wir zum Beispiel ähm, im Schulsystem Änderungen hatten, das entstand, als die ersten zum Beispiel türkischen Gastarbeiter, Kinder, Juristen wurden und eingeklagt haben. Ah. Zum Beispiel, wir wollen Religionsunterricht. Im, Im Grundgesetz steht, jedes Kind hat Anspruch auf konfessionelle Das Deswegen Religion. ist meine Frage nach dem ja. Rechtsstaat. Also hat der Rechtsstaat quasi auch dadurch kommen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall aber, mit, also, aber der hat eine riesen Bremsspur. Es hat also sehr lange gedauert, bis, ähm, bis, ähm, bis, bis weil, weil dafür mussten die Ersten aufsteigen. Und die mussten Kinder kriegen. Und die und für die haben die dann gekämpft, zum Beispiel auch für herkunftssprachlichen Unterricht, dass also die Herkunftssprache anerkannt wird und ein bisschen gefördert wird, zumindest ein bisschen, dass wir islamischen Religionsunterricht haben und so weiter. Das hat alles damit zu tun, dass, dass erstmal eine Generation sich integrieren musste, also Teilhabe kämpfen musste und dann haben die, haben die praktisch für die Nachfolgegeneration Dinge durchgesetzt.
0: Ich würde sagen, über Integration und Rassismus reden wir dann beim nächsten Mal <lacht> weiter. Noch zurück zu dir, bevor wir dann zu euren Fragen kommen. Ähm, was wolltest du denn werden, als du in der Schule gewesen bist? Ich meine, war dir klar, dass du in Deutschland bleibst, dass, dass ihr also dass sie nicht zurückgeht und so weiter? Also haben deine Eltern dir gesagt, okay, du bist hier, wir leben hier, du wirst hier immer sein. Was wolltest du werden? Also bei den Eltern, denen war
1: klar, dass sie nicht wahrscheinlich oder unter Umständen nicht für immer bleiben werden. Aber sie sind es geblieben? Ähm, sie sind es nur deshalb geblieben, weil in Syrien Krieg ausgebrochen ist, als sie wechsel zurück wollten. Ah, ja. ja. Also, meine Eltern wären als Rentner zurück und dann ist halt Krieg ausgebrochen. Ja. Deswegen hat der Krieg für sie eine doppelte Bedeutung. Also, die eigene Biografie hat der Krieg beeinflusst. Und es sind sehr viele, ähm, sehr viele Verwandte meiner Eltern, also meiner auch, aber. Meine Eltern kannten alle persönlich. Ich kannte nicht alle persönlich, die da gestorben sind. Es sind sehr viele gestorben. Und Was ähm, wollte der kleine allerliegen werden? Der wollte, äh, also das, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das, was meine älteren Schwestern immer gesagt haben, war, dass ich ähm, äh, Journalist, also Reporter bei der New York Times werden wollte. Keine Ahnung, aus welchem Film ich das hatte, mhm. aber das war ähm, das, was die... Was, was mir so immer erzählt äh, wurde. Das, war, woran ich mich ganz gut erinnere, ist, dass ich äh, immer den Traum hatte, ähm, also ich wollte nicht reich werden, aber dass man mit Musik machen Geld verdienen kann, weil ich habe in einer Punkband gespielt. Und äh, also für mich war das schon eine äh, ne Variante, weil das äh, war echt eine ne coole Zeit. Also ne, Hast so du Gitarre mal, gespielt? Ich habe Schlagzeug gespielt. Schlagzeug. Mhm. Und wir hatten im Übrigen eine Punkband, die war, ähm, die war äh, aus... Auf, auf, nach einem Kriterium echt speziell. Du musst dir überlegen, ähm, das gibt es, glaube ich, in Europa nicht nochmal, dass der Sänger Nabil heißt und der Schlachtzeuger Aladdin. Das ist in der Punkszene, ähm, also auch wenn, auch wenn amerikanische oder schwedische Bands oder so mal, mal, mal denen begegnet ist, äh, fanden das alle krass. So, ne? äh, weil, ja, und das ist halt eine besondere Sache. Ich bin in einer Migrantenfamilie aufgewachsen. Und war aber in einer, in, in einer Jugendszene, die überhaupt nicht migrantisch war. Die Punkszene war ich immer der Einzige. Und dann Nabil. Und sonst kannte ich gar keine, wie man in den 90ern immer gesagt hat, Kanacken, die dort unterwegs waren. Übrigens finde ich ganz cool, dass Kanaken und Allmanns, das war die Sprache der 90er, die kommt jetzt wieder. Man hat tausend Begriffe versucht zu finden für diese Unterscheidung und man nimmt jetzt die, die gleichen Begriffe wie damals. Das finde ich ganz witzig. Äh, Kanaken und Almans, nur dass es heute irgendwie ein bisschen anderen, ein bisschen härteren Unterton hat, aber auch selbstbewusster gesagt wird, können wir gleich noch drüber reden. Aber ähm, also Punk äh, in der Punkszene war es so und gleichzeitig hatte ich total viel zu tun mit anderen eben Kanaken. Die haben aber alle ähm, Hip-Hop gehört und, und so Graffiti gemacht. Und über Graffiti hatte ich so ein bisschen Zugang. Hip-hop fand ich nie richtig cool. Also die Musik habe ich nicht so verstanden, ähm, wie das bei denen der Fall war. Äh, aber hatte halt mit denen darüber viel zu tun. Das heißt, mhm. die einen, weil man viele Erfahrungen in dem Zusammenhang äh, geteilt hat. Und bei dem anderen habe ich auch Erfahrungen geteilt, weil die Punk-Szene, so wie ich sie erlebt habe, es gibt manche Orte, äh, wo es anders ist. Aber so wie ich sie erlebt habe, ist sie auch in der Regel, dass äh, Punks... Ähm, Tendenziell privilegiertere, privilegierter aufgewachsen sind. Hört sich irgendwie komisch an, wenn man versucht auszusehen, als wäre man es nicht, aber de facto ist man es. Und ich bin ja privilegiert aufgewachsen. Das heißt, ich hatte mit den Punks gemeinsam, dass wir eine andere Welt wollten und unser Verhalten schon angepasst haben, einer anderen Welt, aber selber es sehr gut hatten. Sehr gut. Und mit den anderen hatte ich diese zum Beispiel Rassismuserfahrung, die wir übrigens nie Rassismus genannt haben damals. Das ist ja etwas, was man, in der Gesellschaft muss das überhaupt zulassen. Also eine Gesellschaft, die, die, dich, die dich streng sanktioniert, wenn du das, was dir widerfährst, mit zu harten Worten belegst, dann machst du es nicht.
0: Wie ja, hast du es denn genannt?
1: Ähm, wir haben es gar nicht benannt. Also früher war es... Also ich will jetzt niemandem Unrecht tun, deswegen sage ich nicht, was in meiner Erinnerung Lehrkräfte gesagt haben. Die können ja in den Einzelfällen noch leben und dann kann man das zurückführen und so. Aber ich kann dir sagen, dass ganz normale Leute... Also Leute, also ich, ich wurde standardmäßig, äh, und das war ist die harmloseste Bezeichnung, Teppichknüpfer genannt. Äh, ein bisschen unangenehmere Bezeichnung ist Ölauge. Und so war ich es gewohnt. Also entweder die Leute haben, ähm, haben äh, meinen mein Vornamen Aladin äh, in, die, in den Dreck gezogen oder sie haben direkt Ölauge oder sonst was gesagt. So, ganz normal. Ich habe das noch nicht mal beanstandet. Ich hab, kann mich nicht erinnern, jemals gesagt zu haben, äh, in, in, in den 90er Jahren, dass, äh, dass, jetzt, dass das keine vernünftige Bezeichnung ist, sondern das war so. Und das haben keine Gleichaltrigen gesagt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Gleichaltriger mich Ölauge genannt hat. Das waren immer die Alten, die Erwachsenen. Damit du nur eine Vorstellung hast, mit, mit, welcher, mit welcher Brille ich Wissenschaftler wurde. Mit dieser Erfahrung, und jetzt kommen wir vielleicht zu einem, zu einem wichtigen Thema, ohne diese Erfahrung kannst du eine Frage nicht stellen. Das heißt, ich bin kein besserer Wissenschaftler, was die Methodik angeht, kein mhm. besserer als andere, kein bisschen. Aber ich kann ich, ich sehe Probleme, die andere gar nicht sehen können. Können die nicht? Verstehst du, ich meine, also die können, die können das ja gar nicht vergleichen. So wie du mich gerade anguckst, hat der das echt erlebt. Das kann fehlt nicht die Erfahrung. Sein. Genau, den fehlt die Erfahrung und diese Erfahrung. Und, das, und, und, und so viele glauben, Wissenschaft ist völlig erfahrungsfrei. So ein, so ein Wissenschaftler schwebt über, über der Realität. Das stimmt, wenn überhaupt, ab dem Prozess, wo die Fragestellung, die wissenschaftliche Fragestellung steht. Dann macht es nicht mehr einen so großen Unterschied, wer es macht. Du musst jetzt mal auf die Frage kommen. So. Welche Frage? Aber wenn du zum Beispiel die Frage stellst, äh, stell dir mal vor, die, ähm, ähm, wie gerecht ist der Arbeitsmarkt? dann heißt das, du hast überhaupt ein Problem mit dem Arbeitsmarkt, mit der Gerechtigkeit am Arbeitsmarkt. Wenn jemand meint, der Arbeitsmarkt ist genauso ungleich, wie er ist, gerecht, das dann kommst du auf eine, genau, Hello, du auf eine andere Frage. Ah, ah, ne? genau. Und da, das ist jetzt ein banales Beispiel, mhm. aber wenn du natürlich in einer Gesellschaft aufwächst, sie meint, die meint, dass Rassismus praktisch äh, überwunden ist und du selber erlebst aber wirklich was völlig anderes, dann kannst du bestimmte Fragestellungen entwickeln. Genauso wie äh, angeblich ist der Migrationshintergrund das Problem, dass man im Schulsystem klarkommt. Und ich dachte mir nur so, also längere Zeit fühlte ich mich unterfordert als überfordert. Ähm, und ich war zwar ein schlechter Schüler, aber nicht, weil, äh, weil ich äh, dachte, ich verstehe hier nichts, das ist alles
0: so komplex, sondern weil ich so genervt war von der Schule. War, du, kon du konntest trotzdem Abi machen? Ich habe Abi gemacht, na klar. Weil deine Eltern darauf bestanden haben, dass du aufs Gymnasium kommst? Das war der erste Schritt. Obwohl, du meinst, du warst ein Schritt Schüler gerade. In der Grundschule. Ich hätte eigentlich nach,
1: nach den Standards der damaligen Zeit äh, nicht aufs Gymnasium gedurft, aber mein Vater hat gesagt, der Junge kommt aufs Gymnasium. Der hat sich verhalten, wie Leute in der oberen Mittelklasse, in der Oberklasse sich so verhalten. Das Kind kommt nur in die oberste Schule, sonst alles andere macht keinen Deswegen Sinn. Deswegen
0: war ein guter Schüler geworden. Also
1: hast du ein gutes Abi gemacht? Ich wurde oder? immer besser, je älter ich wurde. Und je komplexer die Sachen wurden und je interessanter es war und je mehr man Dinge abwählen konnte. Also das allerbeste, die allerbeste Note war mein letzter Studienabschluss und die Doktorarbeit. Und du kannst sehen von der Grundschule an, ich war in der Grundschule wirklich jemand, der eigentlich auf die Hauptschule gehen müsste von seinen Notendurchschnitten. Hat natürlich aber auch damit zu tun, dass ich eben in der Grundschule erst Deutsch lernen musste. Ich war auf einer Grundschule, wo keine Lehrkraft Ahnung hatte mit Deutsch als Zweitsprache. Und so, also das hatte auch ein bisschen damit zu tun. Aber ich war in der Grundschule ganz schlecht und es
0: wurde immer besser, je älter ich wurde. Aber ich dachte irgendwie, weil du von du warst schon Kinder gehabt, und dass du in den vier Jahren vor der Grundschule quasi Deutsch perfektioniert hattest, schon.
1: ich, halt ich verstanden. Ich, nein, nein, ich habe hab Deutsch auf fast Muttersprache nicht mehr gesprochen. Mhm. Aber trotzdem mit gewissen Nachteilen. Mhm. Weil eben, äh, weil, weil zu Hause haben wir nur
0: Arabisch gesprochen. Nur. Bist du mit deinen Eltern zusammen zum Beispiel aufs Amt gegangen, weil, um denen da quasi da zu helfen? Nein, wir haben Arabisch
1: gesprochen, aber mein Vater, also
0: ich kann mich nicht erinnern. Ja, dass aber man, auf
1: dem Amt muss man irgendwie Deutsch sprechen. Mein Vater dann, kann das. Also so. ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater es nicht kann. Der ah. hat es gelernt, äh, also in der Zeit, also mein Vater kann echt gut Deutsch sprechen. Der hat, ein, der so. hat einen starken Akzent, aber der hat einen krassen Wortschatz. Hm. Mein Vater ist ein sehr belesener, kluger Typ, der äh, alles selbst
0: gemacht hat. Ich musste nie für jemanden übersetzen,
1: auch nicht für meine Mutter.
0: Warst du? Wann bist du Deutscher geworden? Also was du, du bist ja nicht, also in Deutschland ist es nicht so, wenn du hier geboren bist, du bist ja hier geboren, dass du dann mal Deutscher bist, wie in Amerika oder in anderen Ländern? Mittlerweile ist es so. Ja. Aber, aber damals, es war damals, damals nicht so. so. Du musst du es irgendwann eingebürgern? Werden. Ich wurde
1: eingebürgert, aber es war kein Prozess von mir, sondern es war, weil meine Eltern eingebürgert wurden und ich wurde dann mit eingebürgert. mit Als Kind, als kleines Kind. Ach so. Ich glaube mit vier oder mit drei Jahren. Okay. Ja. Und im Übrigen, weil ich syrischer Staatsbürger bin, ähm, bin ich, äh, weil ich, weil meine Eltern syrische also Staatsbürger sind. Ich muss beides haben, weil Syrien bürgert nicht aus. Ah. Das ist übrigens eine interessante Strategie. Das machen Diktatoren gerne, weil wenn ich syrischer Staatsbürger bin und in Syrien Verwandte besuche, muss ich mal Maul halten, weil ähm, ich bin ja syrischer Staatsbürger. Die können dann mit mich behandeln wie einen eigenen Staatsbürger und nicht wie einen fremden Staatsbürger. Also dadurch schaffen die es, dass die, diejenigen, die im Ausland sind, wenn sie kommen, sich ihr Maul halten.
0: Um das jetzt mal so zu, so, so zu formulieren. Warst du oft in Syrien? Wir waren jeden Sommer in Syrien. Jeden. Und da, Damaskus, wo kann man sich das vorstellen? Ja,
1: wir waren in Damaskus, aber ich bin auch dahin gegangen, wo mein Vater her, äh, herkommt, ähm, in der Da, mhm. ist, hat, da ist, hat der Krieg begonnen, auch tragischerweise. Ähm, das ist also schon mal eine Rebellenhochburg. Und ich bin da immer hin. Das ist sehr ländlich, sehr bäuerlich. Meine Schwestern fanden das anstrengend. Da ist auch im Übrigen, kann ich es gut verstehen, weil als Frau ist es dort auch nicht so angenehm, wie in der total liberalen Großstadt. Also Damaskus ist übrigens das ist ziemlich spannend. Alle dachten, wenn, wenn wir in den Sommerferien in Syrien waren und zurückkommen, ach, eure Eltern zwingen euch dahin, das ist doch bestimmt voll schlimm. Und wir dachten immer, ey, wir waren im Kreis Dam Damaskus war ein Traum im Vergleich zum Ruhrpott. Aber das war so die Perspektive der Leute im Ruhrpott. Die armen Kinder werden immer gezwungen nach Syrien. Und äh, Syrien war unfassbar cool. Und übrigens als Jugendlicher habe ich es geliebt dorthin. Weil, also, das, das glaubt keiner, aber die Miniröcke waren kürzer als in Deutschland. Also aus der Perspektive. Und, und Flirten ist in Syrien sehr viel einfacher als in Deutschland. Warum? Es ist klar es ist eindeutig, wenn eine Frau dich sehr klar anlächelt, heißt das, du musst mich ansprechen. Das heißt, du stehst ein bisschen unter Druck, aber was klar ist, es wird nicht peinlich. Das heißt, die, das ist die Einladung. Eine Frau anzusprechen, die dich nicht vorher so angelacht hat, ist, ein, ist etwas, was man nicht tun sollte. Also wirklich nicht tun sollte. Aber wenn sie dich anlächelt, und das war immer das Spannende, ich dachte immer, naja, sowas, so ein Anlächeln erlebst du in Deutschland auch oft. Das heißt noch nicht, dass ich gehe. Und dann haben meine Cousins immer, also als 16-Jähriger gesagt, ey Kollege, das ist peinlich und so weiter, du musst und dann gehst du hin und dann ist es nicht so wie hier, versetzt sich in Jugendlichen, hätte ich jetzt gehen können oder nicht, darf ich oder nicht, sondern das ist eine Einladung, es ist so, als hättest du ein Date, die lacht und zwar auf eine bestimmte Art und Weise, das kann ich dir jetzt nicht so beschreiben, aber das, das, das lernt man und das heißt, komm vorbei, das ist wie als hättest du ein Date, du kommst also mit einem anderen Selbstbewusstsein, ihr plaudert, es ist einfach klarer. Das ist klarer. Aber das zeigt schon, Frauen entscheiden, was zu, was zu tun ist und der Mann tut
0: es. So fängt das Ganze an. Aber die Frau kam nie zu dir? Das, das ist ja. nie passiert. Okay. Ne. Okay. Ja. Haben die Kids oder deine jugendlichen Freunde in Damaskus gehört, dass du eigentlich in Deutschland lebst? Also an deinem arabischen Dialekt oder so? Am Dialekt nicht, aber am Wortschatz. Ah, ja.
1: Ja. Also zum Beispiel, also je älter ich wurde, als Kind hat das niemand gecheckt als Kind gar nicht, oh ja. aber ähm, zum Beispiel als 16-Jähriger und du willst sagen im, im Parlament und sagst das Haus, wo die Politiker sitzen, weil du nicht weißt, wie das arabische Wort für Parlament ist, dann haben die gemerkt, irgendwas stimmt mit dem nicht. Der, der redet relativ komplex, aber nutzt Worte wie ein Kind. Also, das, also als Jugendlicher habe ich das erste Mal das erlebt, dass die Leute nach einer halben Stunde mich fragen, wo kommst du eigentlich her? So in Syrien. Und später, als zum Beispiel 20-Jähriger, haben die das sehr schnell gemerkt. Weil alles an mir hat darauf hingedeutet, dass das ein gebildeter Typ ist und die Art und Weise, wie ich ähm, im Arabischen
0: mich bewegt habe, war mehr so, ja, so abgerockt. Gut, Was habe ich gemacht. Äh, hast du vor dem Studium was bei der Bundeswehr? Ja. Warum hast du warum hast du bei der Bundeswehr gemacht? So, warum nicht? Äh, Wir haben nicht mehr genug Zeit dafür.
1: Ein bisschen. Mehr. Also ich habe ich hab, ich habe hab mal an einer Studie teilgenommen. Ich, äh, machen einen kleinen Bogen. Ne? Äh, deswegen, ich erzähle dir jetzt das, was ähm, bei, bei einer ähm, Studie, wo, wo, wo ähm, ich teilgenommen habe, so eine Biografieforschungsstudie, da sollte ich mein Leben erzählen. Und die haben äh, rausanalysiert, wie eigentlich mein Handlungsmuster ist, mein biografisches Handlungsmuster. Und als sie mir gesagt haben, dass ich jemand bin, der sein Leben lang sich immer ähm, in Opposition gestellt hat. Also ich habe immer äh, Dinge getan, die mir nicht gefallen habe ich mich erst gewehrt und jetzt so im Nachhinein, wenn sich das Ganze so setzt, kann das stimmen. Das heißt, ich war ähm, extrem Pazifist damals, viel schlimmer als heute und bin zur Bundeswehr gegangen. Ich war immer auf den kapitalismuskritischen und globalisierungskritischen Demos und habe Wirtschaftswissenschaft erst studiert. Und ich habe die Schule gehasst und äh, wollte Lehrer werden. Ich habe also immer das, was ich scheiße finde, gemacht. Das war so eine Strategie und ich glaube, das war sehr gut. Und da Zeit, also Ich hatte schon so ein paar Anlagen in diesem Muster, die für einen Wissenschaftler, glaube ich, ganz gut sind. Und deshalb, ich bin zur, zur Bundeswehr gegangen, äh, deshalb, äh, also nicht, weil ich das gut finde, sondern weil ich es verstehen wollte und weil ich es scheiße finde. Ich auch. Warst du auch bei der Bundeswehr? Ja. Siehst du? Genau, auch, das wird, genau deswegen, gegangen? ja. Ist ja witzig. Ja, ja. Das ist ja witzig. Ja, ja. Und du, du warst wo bei der Bundeswehr? In Schwerin beim Panzerbataillon. Und ich war bei der Luftwaffe in Sachsen-Anhalt. Krass. In den 90ern, ne? In den 90ern. Das Kreiswehrersatzamt, Recklinghausen, schickt mich nach Sachsen-Anhalt. Das war eine Strategie damals, dass man so ein bisschen mehr Austausch erzeugt, wo der mhm. Staat konnte. Und das war so, ich war in ähm, Sachsen-Anhalt bei, bei der Luftwaffe, überall stand noch NVA drauf, draußen stand eine MIG auch. Und der Staffelchef und der unterste, ich. Kam aus dem Westen. Und der Rest waren, ähm, waren äh, NVA-Unteroffiziere. Und da ist also da, ähm, da ist das Zweite oder ganz kurz die Punks. Also ich war, war ja in so einer Szene, wo alle Zivildienst gemacht haben. Ich habe eine Lüge mir ausgedacht. Warum? Also weil das, kannst du ja nicht sagen, ich gehe zur Bundeswehr. Äh, und deswegen habe ich gesagt, wenn ich nicht zur Bundeswehr gehe, muss ich in Syrien zum Militär. Das war gelogen. Ja. Stimmt nicht weil ich bin der einzige Sohn meiner Eltern und der erste Sohn muss nicht zum Militär. Das weiß aber nur jemand, der sich wirklich auskennt. Deswegen keiner hat das, ne? und alle dachten, alle er, geht, er geht zur Bundeswehr, mhm. weil dort dauert es nur ein Jahr, in Syrien drei Jahre. Mhm. Und dann war ich bei der Bundeswehr, bin nach Sachsen-Anhalt geschickt worden, habe mich erst total aufgeregt, warum die mich da hinschicken. Und als ich dann ein paar äh, äh, Wochen da war, fand ich es geil. Weil du musst dir überlegen, wir sind 90er Jahre, God. Wiedervereinigung gerade gewesen, ne? das war so eine Gegend, wo wo DVU total stark war, also es war wirklich extrem und auch bei den Unteroffizieren, also auch da wurde ich Ölauge und was weiß ich nicht alles genannt, Also ganz viele komische komische Formulierungen und der, 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 der ein, ein Teil der Unteroffiziere war ziemlich rechts und da, das hat mir echt Sorgen gemacht. Deswegen habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, durch so eine Beschwerde dafür das zu erzwingen, versetzt zu werden. Aber dann gab es den anderen Teil, die waren extrem links. Also so links, wie man sich normalerweise Soldaten nicht vorstellen würde. Und alle die in den Braten sofort gerochen habe gesagt, boah, Gregor Gysi finde ich voll super, PDS und so weiter. Ne? Das war am Anfang nur, damit, es, damit man eine Nähe findet und nachher gab es eine echte Nähe. Und jetzt musst ihr dir vorstellen, es dauert nur ein paar Wochen und dann passiert etwas. Das, das, das hat mein Leben verändert. In zweifacher Hinsicht. Eine Sache ist passiert und in zweifacher Hinsicht hat mein Leben verändert. Erstmals in meinem Leben bis dahin, ich war jetzt ungefähr 20 oder so, sagt jemand zu mir, dass ich Deutscher bin. Ein Deutscher sagt zu mir, dass ich Deutscher bin. Und nicht Araber, Syrer, Muslim oder sonst was. Und gleichzeitig habe ich jemanden echt diskriminiert. Ungewollt. Was hat er nämlich gesagt? Einer, der schon Fastenfreund wurde, hat zu mir gesagt, du scheiß Bessie." Und er hatte total recht. Und dann habe ich verstanden, was zur so Sache ist. Ich habe die ganze Zeit so, es auch so aussehen lassen, dass er naiv ist, dass er auch so ein bisschen dümmlich ist. Aber nicht vom IQ, sondern von der Lebenserfahrung. Von der Art und Weise, so wie er die, die neue Situation in Deutschland bewertet und, und was ihn alles... Welche Kleinigkeiten ihn stören, die, wenn man im Westen aufgewachsen ist, so Alltag sind. Das hält ja. man einfach aus und so. Ne? Also es wirkte auf mich alles, wie er war älter als ich, und wie ein Kind. Und das habe ich offenbar andauernd rübergebracht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, du behandelst ihn unfair und wolltest auf, wollte aufhören und habe es trotzdem immer wieder gemacht. Da habe ich also erfahren, wie du jemanden wirklich erniedrigst, ohne dass du es willst. Weil ich mochte ihn ja auch. Wir haben ganz dauernd, dauernd Sachen. Wir sind zusammen in, in Diskus äh, gegangen, was ich übrigens auch ziemlich spannend fand, wie das in Ostdeutschland war. Und dann haben wir auch zusammen, ich fast in der damaligen Zeit fast alle ostdeutschen Großstädte bereist, um zu sehen, wie das aussieht. Mhm. Ich hatte so viel Wissen durch diese Bundeswehrzeit, was keiner äh, in, in der Region, wo ich gelebt also meine Familie gelebt hat, äh, hatte. Und also diese diese drei Sachen: Pranksozialisation, ähm, Migrantenfamilie. Und diese Erfahrung in 90er in Ostdeutschland hat dazu geführt, dass ich Soziologe werden musste. Es führte gar kein anderer Weg dran vorbei. Ich wollte, weil so alles so irritierend war, dass ich zum Beispiel das Gefühl hatte, dass ich, ich habe das Gefühl in,
0: in Ostdeutschland gehabt, dass ich Deutscher bin. Und dann sagen die das auch noch, dass ich Westdeutscher bin. Ach, ach du bist so ein Wessi, war für dich, du bist ein Deutscher? Ja. De, dein, dein Kumpel war das? Der ostdeutsche Kumpel? Ja. Okay. Aber der dachte du, scheiß Wessi. Der fand das doof, dass
1: ich eben <lacht> ja, ja. ein typischer Wessi bin. Aber ähm, aber ich habe mich auch so gefühlt. Das heißt, ich war dort und dachte mir, das ist doch nicht Deutschland. Und die reden zwar deutsch, aber erstens komisch <lacht> und und zweitens, dass, dass, die sind nicht deutsch. Also ich hatte das Gefühl, ich bin Deutscher als die. Und ich habe die ganze Zeit auch festgestellt, dass alle über Wiedervereinigung reden und ich sah da keine Wiedervereinigung. Ich sah andauernd Probleme in der Mentalität, aber auch, wie man mit den Leuten umgegangen ist. Ja, weil man holt von oben und unten Westdeutsche und sandwiched sozusagen die die Unteroffiziere und alles musste anders gemacht werden man hat denen sozusagen erklärt wie es richtig geht und dann haben selbst äh, so ähm, was weiß ich Flieger wie ich oder Gefreite wie ich ähm, den höherrangigen erzählt was eigentlich Sache ist typische westliche ähm, äh, Vorgehensweise <lacht> sage ich jetzt mal ähm, und das hat das hat mich total geprägt also richtig richtig stark geprägt ähm, weil du musst dir vorstellen, von den einen hatte ich Schiss, weil die so rassistisch waren. Und bei den anderen hatte ich Schiss, dass ich sie ungerecht behandle. Und das war jeden Tag so. Und dann musst du auch noch Übung machen und anstrengend, also am Bundeswehr ist auch noch anstrengend. Ne? Und diese Erfahrung fand ich super spannend. Also wirklich Kann, super Aber spannend. war nur
0: Grundverdienst. Ich hab, nee, ich hab, war, ähm, also jetzt Laufbahn? in sachsen -Anhalt. Nee, aber hast du eine, hast eine Laufbahn in der Bundeswehr gemacht? Nein, oder? nein, ein nein. Grund, nein, nein. War, bei, flicht, bei mir waren neun Monate. Ja. Was,
1: was habt ihr noch gehabt? Zwölf, fünf? Ich glaube zehn Monate war es bei mir. Oder zwölf. kurz? Zwölf. Ich glaube zwölf. Oder 15 auf keinen Fall. Okay. Ich meins zwölf oder zehn.
0: Gut. Letzte Frage. Du hast Soziologie studiert, hast du das schon erzählt. Dann, oder sogar promoviert. Bist du ein Lumanianer? Also ich, ich also Luman hat mich sehr fasziniert.
1: Ich hab Ziemlich viele Bücher von ihm gelesen. Und ich nutze die Logik von Luhmann, um alles andere zu verstehen. Mhm. Aber es, ähm, ich bin selber eher, ähm, eher die Schiene Pierre Bourdieu, so Herrschafts, ähm, mhm. ähm, Herrschaft, Macht und Herrschaft. Pierre Bourdieu, so von den Neueren. Und Georg Simmel. Was auch so Konfliktforschung und so angeht, das ist
0: eher.
1: Aber Pierre, Bourdieu, ist. Pierre ja. Bourdieu und Luhmann sind ja so. Also, ich bin kein ähm, Systemtheoretiker.
0: So, und jetzt kommen wir gleich zu meinen Fragen. Eine Frage noch. Ähm, du meinst ja, du musst deswegen den ganzen Irritationen in Soziologie studieren. Gibt es noch was, was dich heutzutage irritiert? Andauernd. In unserer Gesellschaft. Und ohne Ende. Was ist. du nicht verstehst. Kann ich dir jetzt nicht äh, einzelne Sachen sagen? Also, andauernd. Da gibt es
1: immer noch. Ja, klar. Du bist jetzt nicht der Checker. Nein, alles. wenn du zum Beispiel das Integrationsparadox nimmst, das, und der Untertitel ist ja das Programm. Warum? gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Das ist ja ein, ein, irgendwie ein für viele Menschen Widerspruch. War für mich auch so. Gelungene Integration führt zu noch mehr Streit. Äh, das hat mich ähm, also jahrelang fasziniert. Mittlerweile habe ich das so verstanden, dass ich das jetzt nicht mehr so irritierend finde. Aber das, ähm, also dieses Buch ist Ergebnis
0: jahrelanger Dauerirritation. Über Rassismus und Integration reden wir dann beim nächsten Mal. Mach hast du noch fünf Minuten Zeit, äh, ja. extra Zeit, dann haben wir noch mal ein paar Zuschauerfragen. Äh, und ostdeutsche Diskus wolltest du noch erzählen. Was hast du denn Ostdeutsche Deutschland? Nee, will Diskus? ich nicht erzählen. Willst aber du nicht war, erzählen? Das war eine Sache. Es, es gab dort Diskus,
1: vielleicht gab es die irgendwo in ländlichen Regionen, auch in Westdeutschland. Es gab dort Diskus, wo die Soldaten mit Uniformen reingegangen sind und die Frauen das cool fanden. <lacht> Und das hat mich einfach irre irritiert. Und jetzt müsst ihr dir vorstellen, das ist übrigens auch noch mal eine Perspektive. Ähm, es, also in Ostdeutschland gab es in den 90er Jahren auch schon ein krasses Rassismusproblem. Ganz krass. Aber gleichzeitig war ich in der Disco, hatte eine deutsche Uniform und war optisch und vom Namen eindeutig für die kein richtiger Deutscher. Aber dann kam ich aus Westdeutschland, war Orientale. Die netten Leute haben mich oriental, Orientale genannt. Und... Ähm, ähm, ein junger Typ, so alt wie die Mädels. Also die Mädels fanden das super krass. Also ich war dort eine Attraktion, wie ich es in Westdeutschland nicht sein konnte. Was mich aber immer irritiert hat, gerade wenn du dir überlegst, ich bin Pazifist und eigentlich ein Gegner am Anfang gewesen vom Militär. Hat sich übrigens geändert, müssen wir auch nochmal irgendwann drüber reden. Ich bin nicht mehr ein Gegner vom Militär danach gewesen. Ich bin kein Freund von Krieg, aber dieses pauschale Pazifismus ist das Beste und Militär braucht finde ich scheiße und brauchen wir nicht hat sich schon hat sich schon gedreht du bist nicht mehr naiv so ungefähr aber das Entscheidende äh, was ich jetzt hier gerade meinte ist dass ähm, dass dass man dass man Männer in Uniform in der Disco und auch in Uniform getanzt und so und geflirtet das fand ich einfach wirklich strange Ob es aber mitgemacht so,
0: danke, für, danke, danke erstmal für deine Zeit. Es ähm, gab eine Menge Fragen, auch online. Äh, viele beziehen sich natürlich auf äh, Integration und Rassismus. Die lassen wir einfach weg. Die behalte ich dann fürs nächste Mal übrig. Äh, gibt aber trotzdem noch ein paar Fragen. Äh, Seth fragt, wie stehst du zur Ich-bin-Hanna-Bewegung? Wirkt sich die prekäre Situation an den Unis auf deine Arbeit aus? Klar, aber das war ja schon immer so. Ähm, also als ich Student war,
1: Wurde, wurde, wurde das System, das wir jetzt haben, schon eingeführt. Das heißt, die, die, seitdem ich als Wissenschaftler tätig bin... Ist In den die Zeitarbeitsverträgen. Ja, mhm. die befristeten Verträge ähm, ähm, und das Verhältnis von Befristeten und Unbefristeten, das war am Anfang meines Studiums noch anders. In meinem Studium wurde das geändert. Und seitdem ich ab den ab Studienabschluss habe, bis heute, ist die Lage eigentlich relativ stabil. Deswegen, ich kenne es als Berufstätiger an der Uni nicht anders, als es jetzt ist. Aber dass das eine echt schwierige Situation ist für Nachwuchsleute, ist, ähm, steht außer Zweifel.
0: Hast du in Osnabrücken einen unbefristeten Vertrag? Ja. Okay. David K. fragt: Was sind die häufigsten Missverständnisse, die dir begegnen, wenn du versuchst, mit anderen Menschen über Bildung zu reden? Dass alle glauben, nur weil sie in der Schule waren, als Schüler äh,
1: Experten zu sein. <lacht>
0: Finn Torbensell fragt: Worauf muss ich als Tutor an einer Hochschule achten, damit meine Veranstaltung integrativer wird? Insbesondere, da, dieser, da diese naturwissenschaftliche Natur ist und sich deswegen weder im, im Inhalt noch leider in der Organisation damit befasst hat. Das ist, das ist echt eine gute Frage. Ähm, die äh, Also. Eine,
1: wir haben jetzt nicht, wir können ja schon lange darüber reden, dass das was, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, lies das Buch, das würde echt helfen. Aber der erste naive, erste Zugang zu, zu so einer Frage ist, sich zu orientieren, nicht ausschließlich, aber ganz besonders auch an unsicheren Lernern. Nicht jeder kann sich in Menschen, in prekären Lebenslagen hineinversetzen, aber man kann sich in unsichere Lerner hineinversetzen. Also Leute, die zum Beispiel, wenn man, das ist ja Klassiker bei Naturwissenschaften, habe ich ja selber auch erlebt, ähm, als ich Wirtschaft studiert habe, dass äh, irgendein Matheprof kommt und sagt: äh, Gucken Sie mal nach rechts, gucken Sie mal nach links, gucken Sie mal nach vorne, gucken Sie mal nach hinten. Drei von diesen vier Personen sind in einem Jahr nicht mehr hier. <lacht> ne? Das haut man so rein. Und damit schadet man niemandem, der weiß, ich falle immer weich. Damit schadet man aber denjenigen, die gerade einen mutigen Schritt gehen. Und dann sagt so ein Typ, weißt du, ich freue mich sogar, wenn drei von vier hier scheitern. Und ähm, ich, der Tutor macht das ganz sicher nicht so, aber das, äh, das sind Dinge, die man nicht tun darf. Also man muss sich orientieren an unsicheren Leuten. Man muss sozusagen überlegen, wie man äh, so barrierefrei und inklusiv wie möglich das macht. Und das ist erstmal der erste Zugang, wenn man, wenn, man diese, wenn, man, wenn man diese Frage permanent im Kopf hat, Wie kann ich barrierefreier und inklusiver allen gegenüber mich auf mich, mich verhalten? Wenn man das sich jedes Semester fragt, wird man automatisch besser. Und wenn man dann noch die richtigen Bücher
0: liest und die richtigen Fortbildungen macht, sowieso. Jetzt mal aus dem Chat wahrscheinlich Anschlussfragen an unsere Bildungs, die zwei Stunden Bildung. Mhm. Phil, frag Phil Nachtigall, wollen oder können unsere BildungspolitikerInnen keine grundlegenden Veränderungen in der Bildung machen? Also, ich weiß,
1: dass das Leute wollen. Ich kenne ja ziemlich viele Bildungspolitiker auf Bundes- und Landesebene. Das wollen schon einige. Es ist sehr schwer aufgrund von Machtinteressen, darüber haben wir jetzt viel gesprochen, Privilegien verschiedener Interessengruppen und aufgrund von echt so einer völlig verschachtelten rechtlichen Lage, also so eine Reform zu machen, da muss man halt jahrhunderte gewachsenes Rechtssystem auseinanderfrickeln und eben die Schulverwaltung. Die Schulverwaltung lebt davon, das, das System, wie es ist, am Funktionieren zu halten. Sobald Und übrigens, Verwaltung ist so, jede Verwaltung ist so, das ist die Schulverwaltung gleich ganz besonders. Und Verwaltung versucht im Prinzip, das, was da ist, aufrechtzuerhalten. Und fast schon von Berufswegen blockieren sie Störungen ab. Und Veränderungen sind auch Störungen. Mhm. Das heißt, die Schulverwaltung ist mit den Eltern... Das größte Problem, nicht die Schulpolitiker, das muss man unterscheiden. Vielleicht meint das der, der jetzt gerade gefragt hat, äh, eigentlich. Aber die Bildungspolitiker von FDP, Grüne, SPD, CDU ähm, und, habe ich jetzt irgendwie, Linke, ähm, wenn, wenn, wenn du die nimmst, alle unterschiedlich, aber alle hätten schon Ideen, wie man das Schulsystem anders gestalten kann. Und ähm, es scheitert entweder an Verwaltung oder an, ähm, an den Eltern oder an den Lehrerverbänden oder an
0: allen drei. Hans ist, äh, macht gerade noch eine Pause, darum äh, stelle ich jetzt die Fragen. Äh, Nightmare Reality fragt, wie ist die derzeitige Umsetzung von Inklusion zu bewerten und was hat Inklusion mit Rassismus zu tun? Es kommt noch an, was mit Inklusion gemeint ist.
1: Soziologen verstehen unter Inklusion alles. In der Schulpolitik meint Inklusion die Teilhabe von ja. behinderten Schülern. Mhm. Ähm, deswegen, wenn ich jetzt über behinderte Schüler sprechen soll, dann würde ich sagen, ähm, gibt es total viel zu machen. Ganz viel.
0: Sonderschulen abschaffen?
1: Also eine Gesellschaft, in der, in der, in der in, 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 in Sonderschulen oder Förderschulen, heißen sie jetzt, nicht mehr notwendig sind, ist eine wünschenswerte. Mhm. Aber da sind wir nicht. Da sind wir nicht, weil ähm, wir... wir ähm, wie weit sind wir denn? Ja, also Eltern von behinderten Kindern wollen zum Teil, nicht, nicht einmal die Mehrheit, aber eine nennenswerte Minderheit, wollen Sonderschulen. Mhm. Wollen also ihr Kind auf so eine eigens dafür ähm, ähm, gemachte Schule schicken. Das wollen aber nicht alle. Und äh, bei Lehrkräften wollen es manche andere nicht. Das heißt, wir haben da ein Konfliktfeld in der Gesellschaft ähm, und müssen deshalb ähm, da weiter am Ball bleiben. Das Wichtige ist, äh, das, was wir jetzt schon haben, wir haben jetzt die Möglichkeit, überall, dass ähm, äh, Eltern mit einem behinderten Kind ihr Kind auf eine allgemeinbildende, normale Schule schicken können. Die Schulen sind dafür nicht ausgestattet, vernünftig. Weder personell noch von der Immobilie. Und da muss man ansetzen. Und das muss man erstmal machen. Wenn wir das erledigt haben, können wir überlegen, ob wir die Sonderschulen vielleicht, die Förderschulen vielleicht ganz abschaffen.
0: Aber erstmal haben wir zehn Jahre andere Sachen zu tun. Und letzte Frage, Kfc. Ist es ein Problem, dass wenige Migranten als Lehrerinnen arbeiten, also Migranten in dem Job unterrepräsentiert sind? Das ist ein Problem, aber
1: das liegt, also, also das liegt, ähm, darum geht es in dem Buch übrigens ein bisschen auch, ähm, das liegt nicht daran, dass ähm, ich meinen würde, dass Migrant Lehrer mit Migrationshintergrund für die Schüler besser werden. Mhm. Schüler brauchen einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin. Und da ist es egal, was für eine Hautfarbe oder welche Herkunft die haben. Diese Lehrer mit Migrationshintergrund sind fürs Lehrerzimmer wichtig. Weil ähm, wichtig ist, und das ist der Grund, warum auch das in der Polizei wichtig ist. Natürlich können äh, ähm, Polizisten, die Blödsinn machen, auch nicht weiß, nicht deutsch und so weiter sein. Aber es muss aufhören, dass wir den Kontrast haben. Das Lehrerzimmer, da sind die Deutschen, die reden unbeobachtet. Und im Klassenzimmer sind auf einmal 50 Prozent mit Migrationshintergrund. Sondern im Lehrerzimmer muss klar sein, dass es die Grenze zwischen Migranten und Deutschen nicht gibt, sondern die Grenze zwischen Lehrern und Schülern. Mhm. Und dann, weißt ich meine? ist, glaube ich, klar geworden. Ne? Ja. Und also, ich bin total dafür, eine krasse Offensive in allen gesellschaftlich wichtigen Bereichen, dass mehr mit Migrationshintergrund, dass der Anteil sich erhöht. Aber nicht, weil das die besseren Arbeitnehmer sind, sondern weil sie die Struktur der Arbeiterschaft, der Angestellten, der Beamten, der Lehrkräfte, die Art und Weise, wie man da miteinander arbeitet und wo man Grenzen der Zugehörigkeit zieht,
0: die müssen sie ändern. Aladdin, danke für deine Zeit. Wir haben knapp drei Stunden. Ich hoffe, das war jetzt nicht das längste Interview, was du bisher gemacht hast. Ich glaube doch. Ja? Falls ihr noch viele mehr Stunden mit Aladdin und Bildung verbringen wollt, äh, lest euch das Buch Mythos Bildung durch. Und äh, Hausaufgabe an alle, bis <lacht> nächste Mal. Das Integrationsparadox Lern, äh, lesen lernen <lacht> lesen und dein neues Buch Wozu Rassismus über das Neue sprechen wir dann halt irgendwann mal. Bald ja du bist ja wahrscheinlich öfter mal in Berlin Komfort klar Aladin vielen Dank für deine Zeit vielen Dank für eure Unterstützung ihr wisst ja wie, wir das, äh, wie ihr das macht ohne euch gibt es uns nicht und wer uns im August unterstützt hat mit mindestens 20 Euro läuft jetzt durchs Bild Danke <lacht> danke Aladin ciao meine Freude